0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, mein Name ist immer noch und schon wieder und für alle Ewigkeiten Christian Steiner und ich habe bei mir immer noch und schon wieder und für alle Ewigkeiten Tamino Mood.
1: Call me Snake.
0: Snake Mood oder Tamino mhm. pliskin
1: Das darfst du dir aussuchen. Mhm. Tja, aber jedenfalls freue ich mich wirklich auf die heutige Sendung, weil das ein Film ist, den ich schon ultra lange mal mit dir besprechen wollte. Ja. Und ich wusste ja auch schon, dass du ihn nämlich eben noch gar nicht kanntest. Deswegen könnte man heute auch sagen, herzlich willkommen zu Second Unit oder Christian Steiner lernt Filme kennen, die der Rest der Welt schon seit Jahrzehnten in- und auswendig kennt.
0: Ja, das äh. ist eigentlich auch das Motto so <lacht> des Jahres 2018. Letztes Mal mit äh, Indiana Jones und der Tempel des Todes und jetzt. Indie. Ja, und jetzt halt äh, die Klapperschlange, Escape from New York.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, ich, oft ist es ja so, dass Filme eine blöde deutsche Übersetzung bekommen. Hier aber auch. ich finde, die die Klapperschlange, ja, ich weiß nicht, ich finde, das hat was. Es ist zwar eine sehr, sehr weite oder offene Übersetzung, aber ich finde, Klapperschlange ist ein cooles Wort. So. Also das finde <lacht> ich als Titel nicht schlecht. Hm. Hm. Sie wir gleich schon uneinig, na ne? gut.
0: Ja, es ist halt irgendwie, ich finde Escape from New York. Und dennoch dieses geniale Poster mit der Freiheit, mit dem Kopf der Freiheitsstatue. Und also dann sitzt wollte da jetzt der Ich wollte auch typ nicht
1: sagen, ne? dass der, der besser als Originaltitel, ne? So meinte ich das nicht. Weil ich meinte, es, es hat was als deutsche Übersetzung für meinen Geschmack.
0: Na gut. Na gut. Äh, aber wir wollen, wollen wir uns streiten? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir werden uns gar nicht so sehr streiten. Ich glaube, du wirst mir ein bisschen äh, von deiner Liebe zu diesem Film erzählen und ich werde dir sagen, warum er mir jetzt bei der Erstsichtung irgendwie, äh, was sind wir denn 30, 35 Jahre später immer noch gut gefallen hat. So. Ähm, das machen wir auch, und zwar machen wir das, wir haben ja noch hier so ein paar äh, To-Do-Punkte äh, offen. An erster Stelle das habe ich dir schon im Vorgespräch erzählt, wird der Lichtspielcast relativ bald, ich denke so Ende Januar kommt das glaube ich raus, eine Retrospektive zu John Carpenter machen. Also ähm, da wird dieser Film natürlich auch erwähnt werden. Ich glaube, sie gehen bis ins Jahr 85, 86 in der ersten Ausgabe, teilen das auch in mehrere Ausgaben auf. Also da gibt's ordentlich Hörfutter, wenn ihr infiziert seid in Sachen John Carpenter, wir werden jetzt gleich natürlich auch ein bisschen über John Carpenter reden, aber halt bei weitem nicht so ausführlich über das Gesamtwerk äh, wie die Jungs drüben im Lichtspielkast. Könnt ihr gerne abonnieren und reinhören und werde ich auch nochmal verlinken und dann habt ihr äh, weiteres Futter.
1: Ja, also und, das werde ich mir definitiv auch anhören.
0: Ja. Du bist ja, bist du Carpenter-Fan?
1: Ja, also das ist. Das, das ist schon, das führt schon fast zu weit die Frage. Geh Entschuldigung, no offense. Ich wollte dir hier nicht. stelle die Frage reden. gleich nochmal, wenn wir <lacht> über das Vorverständnis reden. Also die, ich, 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 fühle mich da immer genötigt, das ein bisschen weiter auszuführen. Okay. Ich kann da nicht einfach mit Ja oder Nein antworten. Okay. Tut mir ich, leid. Ich wusste nicht, dass ich jetzt so,
0: so so tiefe Wunden in dir so so.
1: So schlimm ist es auch nicht, aber es ist ein bisschen komplizierter.
0: Okay. Ja gut, dann frage ich dich das gleich nochmal. Dann sage ich hm. nämlich an dieser Stelle noch einmal äh, Dankeschön und zwar. Machen wir das jetzt ja in diesem Jahr ein bisschen anders. Also die Patreon-Danksagung, die gibt es ja immer noch. Die gibt's am Ende der Sendung, weil es wird immer länger und immer größer und immer schöner. Aber an dieser Stelle am Anfang der Sendung sage ich jetzt immer gezielt Danke an eine Person aus dieser Liste. Wie gesagt, komplette Liste am Ende der Sendung. Und zwar ist das an dieser Stelle der gute Florian Primel. Der unterstützt uns bei Patreon. Und den habe ich über, äh, was waren das, zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Silvester, habe ich ihn besucht und war da zu Gast und ähm, das war sehr schön. Wir haben Bier getrunken und wir haben einen Podcast aufgenommen, den Florian Primel Podcast, den werde ich auch verlinken, da dürft ihr gerne reinhören. Da geht es auch schon so ein bisschen um so Jahresauswertung für mich und für uns und ähm, das war ein sehr schöner Abend und auch, äh, ja, es war schön. Also vielen Dank für die Unterstützung bei Patreon, vielen Dank für das leckere Bier und äh, vielen Dank für den schönen Podcast, den wir gemacht haben. Und den könnt ihr euch anhören und den werde ich verlinken. Und das findet ihr auch im Florian Primel Podcast. Müsste die Ausgabe, was ist ich glaube, 71 sein.
1: Da ja, ist ich ja auch schön, dass du inzwischen auch Hausbesuche machst bei den Hörern.
0: Ja, das äh, wird hoffentlich auch dieses Jahr weitergehen. Ich habe da ein paar, also so langsam formen sich die Pläne für den weiteren Jahresverlauf. Und äh, manchmal, ne, also kann ja nicht jeder nach Berlin kommen, dann muss ich halt auch mal da
1: kommen, wo die Leute sind. Oder so.
0: Gut, darf ich dir jetzt die Frage stellen, ob du John Carpenter magst? Oder?
1: Ja, jetzt, jetzt kann ich das beantworten. Okay. Es ist, also. Tamino, magst du John Carpenter? <lacht> das kam jetzt aber plötzlich. Also ich, ich will irgendwie immer Ja sagen, und in gewisser Weise kann ich das auch. Aber gleichzeitig fühlt es sich komisch an, wenn ich irgendwie sage, das ist einer meiner Lieblingsregisseure, aber es gibt immer noch einige Filme von ihm, die ich seit Jahren noch nicht gesehen habe, weil ich immer denke, das ist nicht so richtig was für mich. Und er außerdem eben auch wirklich einige Filme gemacht hat, die einfach nicht sonderlich gut sind. Aber gleichzeitig gibt es halt wirklich ein paar Filme von ihm und das ist äh, allen voran eben Escape from New York, ja, gefolgt von They Live, die ich wirklich unglaublich gerne mag. Und für The Thing, den wir ja auch schon mal hier besprochen haben, den, für den habe ich halt auch einiges übrig und der hat auch für mich nach wie vor, glaube ich, die besten praktischen Effekte, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Mhm. Ich mag auch Prince of Darkness noch ganz gerne, wobei da halt schon langsam das losgeht, dass ich da schon gewisse Abstriche habe. Also irgendwie mag ich John Carpenter's Style unglaublich gerne. Ich, ich liebe einfach ihn so als Künstler. Ich finde das total toll, dass er den Soundtrack immer selber mitmacht, dass er auch fast immer beim Drehbuch irgendwie beteiligt ist und auch oft mit produziert hat. So, Ich mag das halt gerne, wenn, wenn du wirklich so jemanden hast, der halt sehr viel Kreativität in seine Projekte reinlegt. Und er ist halt auch jemand, der von Anfang an halt auch immer gesagt hat, er will ja wie auch so sein eigenes Ding machen. Und er mag das halt nicht, wenn andere Leute ihm immer sagen, was er machen soll bei seinen Filmen. Mhm. Also all das finde ich halt sehr toll. Aber gleichzeitig bin ich manchmal nicht so ganz sicher, wie er so tickt. Also über die Fortsetzung nämlich vom Film heute, da wollen wir später auch nochmal kurz drüber reden und auch wie er dazu steht, ist dann wieder so ein Punkt, wo ich dann denke, so hä? Also da kann ich dann irgendwie dann wieder überhaupt nicht mitgehen bei dem, was John Carpenter so machen möchte mit dem Film. Mhm. Also generell die, die Dinger, die er in den späten 90ern gemacht hat, bis, bis zu 2001, bis zu dem Ghosts of Mars, zu dem berühmt-berüchtigten, also das sind wirklich nicht mehr Filme, die man irgendwie als ordentlich gut bezeichnen kann. Wobei man immer noch seinen Stil so ein bisschen erkennen kann. Naja, also vielleicht könnte ich sagen, ich bin auf jeden Fall Fan des frühen Carpenter. Vielleicht kann man sich so ein bisschen aus der Affäre ziehen. Also so die, die Phase bis Daylif 87, äh, 88 rum. Also da kann ich eigentlich sagen, dass das ist der John Carpenter, den ich wirklich gerne mag und den ich schätze. So, Ist ja auch klar, ne? weil in den 80ern fühle ich mich ja zu Hause. Das ist den meisten Leuten bekannt.
0: Ich wollte gerade sagen, so ist Halloween für dich denn
1: auch ein Thema? Ja, Halloween ist so ein Ding... Ich weiß auch nicht. Ich, ich finde den Film wirklich atmosphärisch gemacht. Der Soundtrack ist natürlich zu Recht so ikonisch und wird immer wieder abgefeiert. Gleichzeitig ist es halt ein Film, den ich einfach inhaltlich oder mit dem ich einfach nicht viel anfangen kann, weil das einfach ein Slasher ist. Ich war halt nicht so der große Horrorfan und gerade das Slasher-Genre ist einfach nichts, was mich sonderlich interessiert und deswegen finde ich den Film irgendwie immer relativ langweilig. Ich, ich habe aber noch nicht ganz aufgegeben, also ich werde den, ich habe den glaube ich zwei oder dreimal gesehen und dann auch immer wieder mit der Hoffnung so, vielleicht macht jetzt mal so richtig Klick, hat noch nicht so richtig geklappt mhm. und äh, das klingt natürlich auch wieder dann komisch, weil das ja wahrscheinlich der Film ist oder einer der Filme, die für die John Carpenter am berühmtesten ist und wenn ich dann auch wieder sage, ja mit dem kann ich aber wie gar nichts anfangen, so, dann ist dann auch wieder komisch, wenn man sagt, man ist John Carpenter Fan, ne? aber Mark Halloween nicht so richtig. Ja, daran ja, ja. sieht man, es ist es ist schwierig mit mir und John Carpenter.
0: Jetzt verstehe ich auch diese diese diesen dieses Zusammenzucken bei der Frage und äh,
1: ja. Ja, ich will immer ja sagen, aber ich weiß dann irgendwie gar nicht, ob ich das wirklich darf, weißt du.
0: Du musst du sagst dann immer ja, aber, glaube ich, ne, so das ist so. Mhm. Ja, ja, aber nicht so. Ja, aber
1: auch nicht so. Genau. Aber bei dir ist das ja, glaube ich, ganz anders. Ne? Du hast ja, glaube ich, erst durch mich überhaupt zu so den Kontakt zu John Carpenter gefunden, oder? So also mit dem Podcast? Ja,
0: mehr. Also ich, ich hab auch Halloween, ach, damals irgendwie, mein großer Bruder hatte irgendwie auch so eine Horrorfilmphase und da habe ich den, glaube ich, auch irgendwie geguckt und weiß ich nicht, da war ich 14 oder 15 oder so, fand den auch irgendwie ganz, ganz cool. Aber ja, so richtig auf dem Schirm, das habe ich jetzt auch bei der Sichtung ne, von Escape from New York irgendwie gemerkt, dass ich mega viele Lücken eigentlich habe und <lacht> glaube ich so eine ähnliche zu so einer ähnlichen Antwort fähig sein könnte wie du. Also auch so ein, ich glaube John Carpenter gefällt mir sehr sehr gut, gefällt mir immer mehr, aber ich muss mal mehr gucken, konzentrierter gucken, weil als irgendwie schon die ersten Synthesizer Beats jetzt hier bei Escape from New York kamen und dann irgendwie dieses Intro und und diese Welt irgendwie aufgemacht wird da war ich halt voll drin, so, das war halt, das hat mich halt komplett abgeholt und dann ist mir eingefallen, stimmt, wir haben ja auch They Live im Podcast gehabt und den habe ich immer noch sehr positiv in Erinnerung, weil das halt für mich so ein, so ein, ja, so ein Actionfilm mit, also so wie ich mir einen Actionfilm halt, also ich weiß noch, wie wir damals darüber diskutiert haben, aber so diese, diese, diese Ebenen drunter, also diese, diese Kapitalismuskritik in so einem eigentlich total, ähm, ja, was ist es denn? In so einem schönen 80er-Streifen, was ich halt überhaupt nicht auf erwartet jeden Fall. Hab. Und, ja,
1: ich, ich weiß aber noch, dieser Slavo ne der hat ja auch ja. mal so, so ein Interview dazu gemacht, wo er dann auch über die ganzen tiefen Themen da drin redet. Das finde ich auch total interessant, aber gleichzeitig ist es halt ein Film, wo es eine vier-, fünfminütige Szene gibt, wo sich zwei Typen auf dem Parkplatz prügeln. Ja, und ich. Und es ist, es ist halt ein sehr ungewöhnlicher Film. Ich kenne sowas auch jetzt wirklich selten, ne? Wo man echt sagt, das ist halt ein Actionfilm mit einem Wrestler in der Hauptrolle, der aber gleichzeitig irgendwie auch so eine, eine Kapitalismus-Gesellschaftskritik übt. Also das ist meistens eher so ein Rezept für Misserfolg, würde ich sagen, wenn man so so krasse Sachen in einen Topf wirft. Und er vergisst halt da auch funktioniert nicht die, für mich irgendwie.
0: Genau, und er vergisst ja auch nicht die One-Liner dabei. Ne? I'm here to kick ass and chew some bubblegum and I'm all out of bubblegum.
1: Genau, das also. war die Line, durch die ich den, den Film auch kennengelernt hatte damals.
0: Genau, und und ähm, naja, und they, ähm, The Thing hatten wir ja auch im Podcast, und das weiß ich auch noch, wie du gerade gesagt hast, so diese ganzen praktischen Effekte und Atmosphäre und auch Musik und so. Ich merke, Carpenter über den werden wir auch noch mehr hier hier sprechen so das ist das ähm, ja gefällt mir eigentlich gefällt mir vielleicht auch nicht alles und ist vielleicht auch also das Gesamtwerk habe ich jetzt äh, überhaupt nicht so auf dem Schirm vielleicht sollte ich da auch den Nichtspielcast hören um da noch besser reinzukommen aber ähm, ja also für mich ist das erstmal so die wenigen oder die 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 ähm, äh, diese diese Berührungs die Berührungspunkte für mich mit Carpenter die eher so ein Flickenteppich sind so das hat in diesen Einzelfällen immer gut funktioniert. Und eigentlich, äh, eigentlich könnte ich, könnte ich da auch noch mal ein bisschen mehr Energie reinstecken, um mal so irgendwie ihn als Gesamtschöpfer und Werk und so irgendwie wahrzunehmen. Vielleicht machen wir das gleich auch noch ein bisschen in der Diskussion, aber ja, ist auf jeden Fall. Und also Musik und wir werden am Ende ja auch noch ein bisschen über Musik reden und ich äh, höre jetzt auch wieder seit Tagen in Dauerschleife den, das Halloween-Theme, was Trent Dressner und Atticus Ross neulich geremixt haben für John Carpenter
1: und das ähm, Ach, für den, für den neuen Halloween? oder?
0: Nee, irgendwie irgendwie jetzt auch für für irgendein so Album, für irgendeine so Compilation oder Best-of oder irgendwas kam. Ich glaube jetzt, also im Oktober rund um äh, das letzte Halloween gab es, glaube ich, einfach nur so ein Musikprojekt, wo, glaube ich, mehrere auch irgendwie so seine Sachen äh, geremixt haben oder so. Und da waren die wohl irgendwie auch dabei. Und ja, da muss ich ja immer sofort zuschlagen.
1: Tja, ja, was man vielleicht noch ansprechen könnte, äh, Metal Gear Solid. Ne? Das wird vielleicht nachher auch nochmal fallen. Ähm, das ist ja was, was äh, du, glaube ich, auch früher schon gespielt hast, oder? Weil ich mhm. kann nämlich von ihr sagen, ich habe, ich habe nie Lust gehabt, Metal Gear Solid zu spielen, obwohl ich immer gehört habe, dass das sehr gute Spiele sein sollen. Aber ich bin einfach jemand, ich hasse es halt zu schleichen in Spielen. Und darum geht's es ja, halt, glaube ich, größtenteils. Ne? Man ja. er muss sich doch immer in dieser Kiste verstecken. Das kenne ich noch aus Super Smash Bros., wo er halt diese Fähigkeit hatte, dass er Solid zunächst sich in dieser Pappkarton verstecken konnte.
0: Skyl, du kennst Metal Gear Solid aus Super Smash ja. Brothers und ich genau, kenne die Klapperschlange ja. aus Metal Gear Solid und eigentlich kennen wir irgendwie alles ein bisschen, <lacht> aber nicht so richtig. Aber genau,
1: irgendwo treffen wir uns dann hinten rum. So. Ja, ja, genau.
0: Ähm, ja, aber da werden wir auch noch ein bisschen, ein bisschen drüber sprechen. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht echt mit, mit Carpenter noch ein bisschen weiter einsteigen, oder? so Du hast ja, glaube ich, ein paar äh, Notizen dir gemacht. So ja, das, zu, zu das kann Moment ich gleich empfehlen. machen. Ich, ich wollte
1: halt nur gerade fragen, ob die Metal Gear Solid-Spiele was sind, was du auch schon so seit Jugend an immer gespielt hast und was dir wirklich wichtig ist so? Oder war es eher was, hast du mal gespielt, war ganz nett und dann eher andere Sachen?
0: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe Metal Gear, das war auch ein bisschen komplizierter bei mir, ich habe Metal Gear Solid 2 mit meiner Playstation 2 mir irgendwie gekauft und hatte den ersten noch nie gespielt und habe dann irgendwie mit dem zweiten angefangen und diese Spiele sind berühmt-berüchtigt dafür, dass da selbst wenn man alles irgendwie auf der Kette hat, immer noch nicht irgendwie Sinn ergibt und diese Geschichte halt so die wird immer größer und immer aufgebläht von Spiel zu Spiel und ähm,
1: Da war doch hab, auch irgendwas mit Vampiren und sowas dann oder auch nur so abgefahrene Sachen Ja, ne?
0: ja, das war dann auch im zweiten und also die Gegner sind alle immer so ein bisschen Fantasy gestalten und und ähm, das ist, also doch, die 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 Reihe äh, habe ich immer mal wieder gespielt, immer wieder gerne gespielt. Wir hatten noch mal hier äh, eine Gaming-Union. Ich glaube, sogar die erste war, glaube ich, zu Metal Gear Solid 5. Ähm, also das ist schon, also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, aus aus, aus Jugendtagen. Also es ist jetzt nicht so, also, das sind dann für mich andere Sachen, das ist vor allen Dingen Nintendo gewesen, so Mario, Zelda, so, das sind die Sachen, die ich echt irgendwie mit 12, 13, 14 gespielt habe. Zu Metal Gear Solid kam ich dann, glaube ich, schon eher später und dann aber auch trotzdem sehr äh, begeistert, so, aber halt später, also es ist jetzt nicht so eine Nostalgie-Geschichte für mich. Ähm, wie bist du eigentlich zu der zu der Klapperschlange denn gekommen? Ist das so ein Film, den du mit 12 irgendwie auf VHS
1: oder im Fernsehen geguckt hast, oder ich glaube nicht ganz, aber ein bisschen später muss das gewesen sein. Das war nämlich eine meiner ersten eigenen DVDs, das weiß ich noch. Und ich, ich muss halt so um die Jahrtausendwende rum, muss ich meinen ersten DVD-Player bekommen haben. Ich, ich weiß gar nicht, ab, ab wann gibt es DVD-Player? War das schon 99, 2000? So? Das kommt ungefähr hin, ja. Ja, mein, Twister war doch, glaube ich, die erste DVD. Ne? Der ist doch von, von sieben... Das weiß ich immer, weil das der einzige Grund ist, warum Twister irgendwie relevant ist. Also, ich glaube, der ist von 97, oder? Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das kann und gut wahrscheinlich sein, ja. wahrscheinlich war es dann ne, ein zwei Jahre später, dass das langsam anfing. Ich hatte nämlich damals so einen kleinen Röhrenfernseher, der so ein integriertes DVD-Laufwerk hatte. Hammer. Den hatte ich dann im eigenen Zimmer gehabt. Das fand ich ja halt total geil. Und da hatte ich dann eben auch so ein paar DVDs bekommen. Jazzstrat war eine davon, das weiß ich auch noch. Und eben äh, Full Metal Jack, nee äh, Robocop, glaube ich, Full Metal Jack, glaube ich ein bisschen später. Ja und eben die Klapperschlange. Und ähm... Ich glaube einfach, meine Mutter hatte mir den auch geschenkt, weil sie meinte, das könnte was für mich sein. Und ich mochte den auch damals schon. Ich fand den aber nicht so geil, also bei weitem nicht so geil wie heute. Weil ich glaube mhm. auch, dass ich damals halt irgendwie eher sowas wie Robocop oder so erwartet hätte. Also eher was, mhm. wo ein bisschen mehr Action ist, wo ein bisschen mehr Geballer ist. Und ich fand zwar damals auch schon, dass der irgendwie ganz, ganz cool aussieht und ganz atmosphärisch ist. Aber ich war damals mhm. natürlich auch noch nicht so so auf diesen B-Movie-Look eingestellt. Das sah dann für mich eher ein bisschen billig aus. Das war man halt nicht so gewohnt, wenn man jetzt sonst eher nur so große Sachen wie Matrix oder so guckt. Ne, das mhm. Dann guckst du dann so einen Film mit, mit 14 rum oder so und dann denkst du dir, hm, ne, so fand ich halt damals ganz nett, ne, aber hat mich nicht umgehauen. Aber echt in den Jahren danach habe ich halt immer mal wieder geguckt und der ist so stetig ein bisschen gewachsen. Und ich glaube so spätestens seit ich in Kiel wohne, also so in den letzten zehn Jahren, ist es dann echt so einer meiner Lieblingsfilme auch geworden. Weil ich, irgendwie, ich mochte halt immer mehr diesen Soundtrack und auch als ich dann immer mehr andere Filme von Carpenter kennengelernt habe, habe ich ihn als, als Regisseur einfach immer mehr zu schätzen gelernt. Mhm. Deswegen kann ich schon sagen, dass der Film für mich auch einen ganz besonderen Stellenwert hat, Stellenwert hat, weil ich ihn schon so lange kenne und er eben auch so mit meinem Leben immer ein bisschen weiter gewachsen ist. Ich wollte gerade sagen, der, dein,
0: dein, dein Geschmacksurteil ist auch gewachsen. so Das war nicht lieber auf den ersten Blick, sondern das musstest du dir so ein bisschen erarbeiten.
1: Ja, und das ist natürlich auch was Besonderes. Ja. Das habe ich bei Apocalypse Now eben auch, der ich auch immer lieber mochte, je älter ich wurde. Und deswegen ja ist es schon so eine besondere Verbindung, die ich zu dem Film habe.
0: Mhm. Und deshalb ja, hast dann, du auch so ein bisschen gefordert, dass wir den hier auch mal in der Sendung machen.
1: Ja, das hatten wir ja schon lange geplant, aber da ich ja nicht mehr so oft jetzt hier äh, am Podcasten bin, muss man dann eben auch mal gucken, weil wenn jetzt Star Wars rauskommt, dann wollen wir natürlich erstmal Star Wars aufnehmen und so weiter. Mhm. Aber jetzt gerade im wie sagen sie bei Red Latter Media immer so schön, Fuck you, it's January. <lacht> äh, ne, im, Im schönsten Filmmonat des Jahres haben wir dann auch mal Zeit, um solche Sachen zu besprechen.
0: Ist das ein, ein, ein indirekter Diss auf die Qualität des Filmes? Nein.
1: Also, also bitte. Äh, so, also nochmal kurz für John Carpenter. Fragt es mhm. ja gerade nochmal. Ne? Er hat ja angefangen damals 74 mit äh, Dark Star mit seinem Studentenabschlussfilm oder so und den, den hat er zusammen auch mit seinem Kumpel Dan O'Bannon gemacht, den man vielleicht noch kennt als den ursprünglichen Writer vom Skript zum ersten Alien-Film. Äh, allerdings ist glaube ich von von seinem ursprünglichen Skript glaube ich nur noch diese Idee übrig geblieben, dass es irgendwelche Monster gibt, die aus den Menschen rausplatzen. Ich glaube, alles andere von dem Skript haben sich irgendwie geändert. Weil ich glaube nämlich auch, dass der Dan O'Bannon, der halt auch eher so ein, so ein, so ein Schlock-Film-Guy ist. Der halt er hat eher so ein bisschen abgefahrenen Alien-Film machen wollte und nicht eben dieses äh, atmosphärische Ding, was am Ende dann rausgekommen ist. Mhm. Deswegen war er auch ziemlich beleidigt, was sie dann aus seinem Skript gemacht hatten verständlicherweise. Das ist ja richtige Filmkunst
0: geworden. Nein, das kann ich nicht... <lacht> hinnehmen. Also ich,
1: also ich glaube nicht, dass er sagt, der Film ist scheiße, es ist einfach nur, wie er dabei behandelt wurde, das kann ich mir ja, schon okay. vorstellen, wenn man jetzt irgendein Skript schreibt ne, und dann plötzlich ist irgendwie fast nichts mehr übrig davon. Ja, klar. So, klar. Also wer dann auch mal diesen Darkstar gesehen hat, wenn Alien jetzt sowas geworden wäre mit einem großen Budget, das wäre halt wirklich was ganz anderes geworden. Also ich, ich hab den auch nur einmal gesehen, fand den auch nicht so toll, ist auch eher eine, eine Science-Fiction-Comedy, hat ein paar ganz witzige Ideen, und also Den Film kann man eigentlich gut auf den Punkt bringen, wenn man sich mal so diese eine mittlere Sequenz anguckt. Das ist irgendwie 15 Minuten oder so geht es darum, dass einer dieser Typen am an Bord des Raumschiffs ein sogenanntes Alien an Bord verfolgt, was, und jetzt halte ich fest, äh, aus einem Gummiball mit angeklebten Füßchen besteht. Mhm. Das ist dieses Alien, was durch, durch das Schiff irgendwie äh, läuft und er muss es irgendwie fangen. Und das zieht sich unendlich lange hingefühlt. Und da denkt man sich auch so, oh mein Gott, was gucke ich mir hier gerade an? Aber klar, es ist halt ein kleines Projekt gewesen, fast ohne Budget. Ähm, naja, ähm, dann ging es halt weiter mit Assault on Precinct 13. und Das ist so der erste Film schon, der einen gewissen Kultstatus hat. Der hat, soweit ich weiß, auch nur so um die 100.000 Dollar gekostet. Und das ist so ein Cop-Action-Thriller, könnte man ganz grob sagen. Mit einer äh, extrem interessanten Endsequenz, die schon eher an so einen Zombie-Film erinnert. Weil dann nämlich die Hauptfiguren verschanzen sich in so einer Polizeistation. Sie werden von schier unendlich vielen Gangstern angegriffen. Also es wirkt echt wie so eine wie so ein Zombie-Finale eigentlich. Den Film habe ich glaube ich auch nur ein oder zweimal gesehen. Hat auch einen coolen Soundtrack. John Carpenter spielt sogar selber mit in einer kleinen Rolle als so ein psychopathischer Kindermörder, wenn ich mich jetzt nicht täusche. <lacht> also durchaus sehenswert, aber jetzt für meinen Geschmack noch nicht so die große Klasse wie das, was er später machen würde. Und man muss jetzt auch nochmal an, äh, ansprechen, dass das Skript zu Escape from New York auch ungefähr zu dieser Zeit, also Assault on Precinct 13, ist von 76. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar schon vorher existierte, aber ungefähr so Mitte der 70er hat er dieses Skript schon geschrieben und wollte den Film eigentlich auch machen, hm. weil er nämlich durch die Watergate-Affäre auch inspiriert wurde dazu. Nur war das damals äh, anscheinend so, dass die Produzenten in Hollywood eben nicht so Lust hatten, jetzt so einen Film zu machen, weil sie eben meinten, so wir haben jetzt schon genug irgendwie auf den Präsidenten rumgehackt und das Thema ist so ein bisschen durch. Mhm. Und deswegen haben sie das halt irgendwie ne, erstmal nicht machen wollen. Und er hat sich dann eben auf andere Projekte konzentriert. Und das war dann eben Halloween 78, der ja auch noch, ich weiß gar nicht, was der gekostet hat, aber auch ganz wenig, vielleicht ein, zwei Millionen oder so, glaube ich, eine ganz, ganz wenig, vielleicht sogar noch weniger. Und der war ja dann so ein, so ein großer Erfolg. Und dadurch hat er dann eben zwei Jahre, drei Jahre später, 81, die Möglichkeit gehabt, dann endlich seinen Escape from New York zu machen, weil nämlich auch inzwischen dann die politische Lage sich ein bisschen verändert hatte und es gab dann 79, 80, glaube ich, war das, gab es eben diese, diese Geiselnahme in Teheran, zu so dieser iranische Krise da, wo irgendwie 450 Diplomaten da halt irgendwie für, nee, 450 Tage waren das, wo halt viele Diplomaten da festgehalten wurden in dieser Botschaft, glaube ich. Mhm. Also ich weiß nicht, wie genau das jetzt den Film wirklich beeinflusst hat, aber anscheinend war das politische Klima jetzt gerade eher dazu geeignet, dass der Film dann gemacht werden konnte. Ja und wie so oft bei Carpenter war der Film, glaube ich, nicht so ein großer Erfolg am Anfang, wie also nicht so wie er das heute ist. Deswegen ist ja auch, glaube ich, relativ stark gefloppt damals und vor den Kritikern auch nicht so gelobt worden. Ich glaube, bei Escape from New York war es ein bisschen besser, aber so dieser, dieser Kultstatus, den der Film heute hat, ne, das hat auf jeden Fall lange Zeit gedauert, bis der Film so, so aufgenommen wurde. Nur, nur dann so in den frühen 80ern, das ist halt so die Phase, wie ich eben schon meinte, wo ich, wo ich halt Carpenter wirklich eigentlich am liebsten mag. Ne, 81 Escape from New York, 82 The Thing. Äh, 83 kam dann dieser Christine, was ich weiß nicht, ob du davor mal gehört hast. Da geht es um so ein, so ein Horrorauto. <lacht> das ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Okay. Aber vielleicht eine ganz, ganz knuffige Idee. Ist auf jeden Fall auch recht... Äh, Recht bekannt, gibt auch so eine futurama folge ne, wo, er, wo er sich auch so in so ein Auto verwandelt, ne, Bender. Vielleicht kennst du die noch. Also es ist mehr. auch etwas, was so zumindest den Einzug in die Popkultur gefunden hat. Mhm. Und dann 86 hat er noch Big Trouble in Little China gemacht, auch wieder mit Kurt Russell. Was ist das für eine? Das ist so, so eine nette Komödie, so Low Fantasy. So ein bisschen. Bisschen wie Indiana Jones, so vom Tone könnte man sagen. Okay. So, ein, so ein netter familien actionfilm bisschen dunkler, als man es so kennt. Jetzt auch nichts herausragendes, aber hat auch ein, hat einen sehr legendären Effekt auf jeden Fall, wo so ein Gesicht aufgeblasen wird. Vielleicht hast du das mal gesehen irgendwo in einem Best-of-Video oder so. Also das war auf jeden Fall das Erste, was ich von dem Film gesehen hatte irgendwann mal. jetzt <lacht> auch schöne praktische Effekte. So, und dann äh, 87 haben wir Prince of Darkness, hatte ich eben auch schon kurz angesprochen. Für den hat mein guter Kumpel Hannes sehr viel übrig. Der war ja, glaube ich, auch zu Gast, als wir The Daylift besprochen hatten damals. Mhm. Ich, ich versuche, den Film immer noch mehr zu lieben, als ich es kann. Der hat nämlich einen unglaublich geilen Anfang und ein großartiges Ende. Und so 45 Minuten in der Mitte, wo einfach nur einer nach dem anderen stirbt, so typisches zehn kleine Jägermeister prinzip was mir halt so überhaupt nichts gibt aber ich, ich liebe einfach den Anfang und das Ende und auch die Stimmung und die Musik, deswegen auch da wieder, genau wie mein ganzes Verhältnis zu John Carpenter, das äußert sich eigentlich gut in dem Film, meine Hin- und Hergerissenheit dabei, weil ich deswegen nie so richtig sagen kann, mag ich den Film jetzt richtig oder nicht, also irgendwie hat der halt irgendwie was, aber irgendwie hat er dann auch so dieses etwas Platte am Horror, was ich eben nicht so mag, ne? so etwas belanglose Charaktere sterben einen nach dem anderen und ich sitze dann davor und denke so, okay, warum muss ich mir das 45 Minuten angucken? So, klingt ja sehr hart, aber es geht ja nicht um den Film heute. Ja, dann 88 der Liv, haben wir schon besprochen. Und dann ist eben so die Phase, wo es langsam anfängt, mit ihm bergab zu gehen. Danach kam nämlich dann dieser komische Film, den ich nie gesehen habe, mit Chevy Chase, wo er irgendeinen Unsichtbaren spielt. Der ist von 92 und oh. den will ich irgendwann auch noch mal sehen. Aber ich weiß, dass der sehr stark kritisiert wurde und, glaube ich, auch ziemlich gefloppt ist.
0: Ich glaube, den habe ich mal im Fernsehen gesehen vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so.
1: Da siehst du, dann kennst du doch noch ein paar John Carpenter-Filme. Ja. <lacht> Interessant. Ja, also den werde ich nur irgendwann mal aus Bildungsgründen gucken, aber ich erwarte <lacht> da jetzt kein großes weiße Werk. Naja. Ja, und der einzige danach von ihm, den ich kenne und noch einigermaßen mag, ist In the Mouth of Madness mit Sam Neill, 94. Der ist so ein bisschen... Äh, ah, wie, wie heißt dieser coole Autor hier von den Horror, der auch Cthulhu erfunden hat? Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Das ist natürlich peinlich. Die meisten Hörer wissen eh, wen ich meine. Also, der hat halt so ein äh, so Lovecraft. Feen. Ja, Lovecraft. Dankeschön. Genau. Der hat so ein so Lovecraftian feel finde ich. Und das mag ich ganz gerne bei dem Film. So die, das Design auch des Horrors. Da geht so sehr stark in die Richtung. Mhm. So, allerdings ist der Film wirklich ein bisschen zerfahren und jetzt auch nicht so, nicht so eines seiner besten, würde ich sagen. Aber den kann man noch gucken. Tja, und danach ging es dann eben langsam los, dass er Filme gemacht hat, die eigentlich keiner mehr so richtig mochte, wie dann eben auch Escape from L.A. 96, diesen komischen Vampire-Film, äh, Vampires mit James Woods 98, den habe ich mal gesehen, der ist auch so ein ganz blasser Actionfilm in der Wüste. Ja, oder 2001, Ghosts of Mars. Den muss ich eigentlich sagen, der ist, der ist so bescheuert, dass er einen gewissen Schauwert hat. <lacht> Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, mehr als eine Null ist das nicht für mich. Das ist schon echt also der Film hat auch fast nochmal eine Episode verdient, weil er so bekloppt ist. Naja, also und nach 2001 hat er auch nur noch einen Film gemacht, den ich nicht kenne, The Ward von 2010, soll aber auch nicht so toll sein, wie ein Horrorfilm und ich weiß auch nicht, ob er jetzt überhaupt nochmal irgendeinen Film machen wird, also produzieren vielleicht noch oder, oder er schreibt was und in, in Sachen Musik ist er ja immer noch sehr aktiv. Er mhm. ist ja sogar, glaube ich, gerade wieder auf Tour mit mit seiner äh, Soundtrack-Geschichte, was ich halt echt auch charmant finde, dass er immer noch mit seinen über 70 Jahren ne, durchs Land fährt, da alle paar Tage seine Auftritte hat und dann eben Halloween live performt da mit seinem Keyboard. So Das, das finde ich schon cool. Und das kannst du dir auch auf YouTube angucken, wie er dann so, dann, dann steht er da vorne auf der Bühne mit seinem Keyboard ne, als alter Mann und wippt aber trotzdem noch so ein bisschen dazu und sowas. <lacht> ist irgendwie ganz, ganz charmant so. Ja, aber ich, ich glaube nicht so richtig, dass wir wirklich nochmal einen Film bekommen, den er directed hat. Das ist ihm wahrscheinlich auch einfach zu anstrengend dann mit dem Alter. Mhm. Aber wer weiß, ne? vielleicht macht das ja doch nochmal.
0: Ja, und das Halloween Reboot, das jüngste, das neueste, steht ja auch irgendwie in den Startlöchern und ich glaube, das hatten wir gesagt vorhin, 2018, also jetzt glaube ich im Oktober soll das irgendwie rauskommen. Und Also nicht unter seiner Regie, aber so Halloween
1: als ja, das Franchise scheint auf jeden Fall auch stattzufinden. ne? Das mhm. ist jetzt in der Pre-Production so, also das gibt's auf jeden Fall. Es gibt nämlich auch schon seit Jahren, das geht auch echt schon seit 10, 11 Jahren, glaube ich, dass jetzt ein Remake zu, zu dem Escape from New York selbst eben geplant ist. Das wurde allerdings mehrmals schon abgebrochen. Ich glaube, das sollte mal mit Jared Butler gemacht werden, wenn ich mich richtig erinnere. Das muss aber auch schon Jahre her sein, als der noch so angesagt war gerade, nach 300 und so. Ähm, und ich glaube, der letzte Stand von letztem Jahr noch ist, glaube ich, dass Robert Rodriguez das machen soll und Carpenter produziert. Mhm. Aber ob das jetzt wirklich passiert oder auch wieder nur ein Gerücht war, kann ich jetzt auch nicht sagen.
0: Wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich hätte ja lieber ein Remake von They Live.
1: Ja, das, das ist so ein bisschen wie das, was wir damals bei Total Recall gesagt hatten. So Ein Film wie Total Recall, den alten Klassiker, den kann man halt auch remaken als einen ganz ernsthaften Science-Fiction-Film. Ja. Und ich glaube, das, was halt überhaupt nicht passiert ist eben in dem, in dem Remake. Ne? Der, das war einfach nur ein belangloser Film, der dann rausgekommen ist, also der mit Colin Farrell. Aber jetzt auch bei Live, da gebe ich dir recht, da könnte man wirklich mit der Prämisse was ganz anderes draus machen. Dann würde man eben keinen Wrestler in der Hauptrolle casten. Also bitte nicht mit The Rock, ja. bitte nicht jetzt sowas wie Jumanji oder sowas, weil der, dann brauchen wir kein ja Remake. Nicht,
0: der soll ja gar nicht mal so schlecht sein.
1: Ja, das kann sein. Also ich weiß nicht, der ist bestimmt besser als dieser Baywatch-Film, das, das kann ich mir vorstellen.
0: So habe ich es zumindest gehört, ja.
1: ja. Ich, ich habe beide nicht gesehen und äh, ich... Ich wundere mich immer, warum The Rock irgendwie so populär ist. Ist ja nicht gerade sogar einer der bestbezahlten Schauspieler in ja. Hollywood oder so. Also ja, ja. <lacht> er ist der neue Johnny Depp.
0: Naja, ja. ja. Er zieht ja. halt an der Kinokasse, ne? Und ich meine, er hat Ausstrahlung, Charisma. Er kann, er kann so eine Rolle tragen.
1: Ja, er spielt wie ein Stein, ja.
0: Das nur nicht, aber...
1: Nein. <lacht> nee, aber hättest du denn Bock auf ein Remake zu Escape from New York? Also würdest du da auch sagen, das ist ein Film, wo man da was Neues draus machen könnte? Oder würdest du sagen, dass, das braucht man nicht. Er steht für sich alleine und hat alles so gegeben, was er kann.
0: Ich meine, das nimmt ja auch schon eine Menge ähm, vorweg, worüber wir noch sprechen werden, aber es ist so es ist schwierig. Das ist echt schwierig, weil ich würde schon sagen, dass die Stärken des Filmes von John Carpenter kommen. Und irgendwie vielleicht auch aus dieser Zeit, in der der Film entstanden ist. Und wenn du das aber alles wegnimmst, weil du machst ein Remake und weiß ich nicht, jetzt mal hypothetisch gesprochen, bringst den Film 2020 ins Kino mit krassen CGI-Effekten und keine Ahnung, wer da irgendwie den Soundtrack machen soll. Ich, also ich, das, ich sehe das irgendwie nicht so. Ich, ich sehe da nicht, so wie du gesagt hast, ein, ein gutes Remake kann Potenzial des, der Vorlage anders irgendwie betonen oder wahrnehmen und dann so ein bisschen was Eigenes schaffen und damit vielleicht gut ergänzen zum original und ich habe nicht das gefühl dass jetzt escape from new york ähm, also so sozusagen irgendwie potenzial verschenkt hat sondern so wie der film ist ist er sehr sehr gut natürlich könntest du äh, also die grundprämisse ist zeitlos ne so dieses diese diese rettungsmission und irgendwie manhattan mit diesem mit diesem äh, Manhattan ist verlassen und gesetzlos und das ist irgendwie so ein, so ein Sündenfuhl und so. Ja, klar, aber dann muss es halt nicht irgendwie Escape from New York sein. So, das ist, dann ist es wieder ja, was. Wobei ich da, glaube ich, eigenes. wo du
1: das gerade so sagst, ich glaube, ich hatte sogar gelesen, dass das in dem Remake gar nicht gemacht werden soll. Dass das eben einer der Aufhänger, Aufhänger schon war. Also in dem Film ist aber New York jetzt kein großes Gefängnis. Das ist dann auch wieder so, hm, warum? Wie bei Total Recall eben. Diesmal haben wir keinen Maß. Ja, toll. Und was habt ihr ansonsten? Nix. <lacht> also dann ich meine, Mars war doch geil an dem alten Film und hier doch auch, die Prämisse ist doch gerade, ne? New York ist jetzt ein großes Gefängnis und das ist doch irgendwie auch die die Idee, die den Film jetzt so im Gedächtnis bleiben lässt. Und wenn man das dann rausstreicht, so, warum heißt der Film dann überhaupt noch so? Also, für mich klingt das immer so, eigentlich ist es dann ein ganz anderer Film, der nichts damit zu tun hat, ja, äh, wo man ja. sich halt nur an dem Titel bedient, weil ja. das eben Leute kennen und so weiter und so weiter. Und dann kann man für meinen Geschmack auch einfach einen ganz neuen Science-Fiction-Film machen, der dann bitte so ehrlich ist, dass er einen eigenen Titel hat und sich durch seine Klasse bitte beweisen soll und nicht, weil er irgendeinen Namen hat, den Leute schon kennen.
0: Und vor allen Dingen ist, ist es ja auch die Frage, worum geht's hier bei Escape from New York und ich würde schon sagen, werden wir ja auch noch drüber sprechen, aber dass die Motive und und auch die die ja, das 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 Thema, das Setting hast du ja auch gesagt, so das ist irgendwie nach Watergate geschrieben das ist irgendwie schon glaube ich auch in in diesem Kontext auch zu sehen und funktioniert dann glaube ich sogar noch besser und Den Kontext haben wir jetzt so direkt nicht. Also die, 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 also man müsste das irgendwie anders, anders, anders angehen. So, weil, ja. ja.
1: Ja, das stimmt. Man müsste dann echt so ganz so ganze Themen, dann müsste man wieder irgendwie was über Terrorismus machen oder was. Ne? Da haben wir jetzt aber auch schon eine Menge Filme, die das jetzt auch schon verhandelt haben.
0: Ja eben, eben.
1: Schwierig, ja. Also ich bin da auch sehr skeptisch. Es ist für mich jetzt keiner der Filme, wo ich mir wirklich ein Remake wünschen würde. Mhm. Was ich ja immer sage, es, es gibt wirklich einen Film, nur als Anekdote noch mal kurz, zu dem ich wirklich unbedingt mal ein Remake haben möchte. Es gibt einen einzigen Film, wo ich mir das schon seit Jahren wünsche und das ist die unendliche Geschichte. Was natürlich dann auch kein wirkliches Remake ist, sondern eher eine neue Interpretation des Buches. Ist ja auch und unendlich, der soll,
0: kannst du ja immer erzählen. Ne?
1: Genau, der Film soll auch unendlich lange laufen dann. Bitte. <lacht> ja, äh, nee, ich, ich hätte einfach nur gerne wirklich einen Film, der halt ehrlich ist und das Buch halt vielleicht nicht nur so die erste Hälfte auf die Leinwand bringt, sondern vielleicht mal das ganze Buch und dann nicht in irgendeiner komischen Hollywood-Kitsch-Version, sondern wirklich mal als das, was das Buch nämlich wirklich ist. Also ich wünsche mir einen Vier-Stunden-Film mindestens, der das ganze Buch eben einfängt und das ehrlich macht und zwar nicht als Kinderfilm, sondern als Film äh, für jeden. Und ich bin mir absolut sicher, dass das niemals passieren wird. <lacht> so, ne? Das nochmal als schöne, pessimistische Aussage jetzt, um ein bisschen den Ton auch nochmal zu setzen. Ne? Weil Snake Pliskin ist ja natürlich Genau wie ich gerade, ne, ein, ein kompromissloser Nihilist, der sich für nichts und niemanden interessiert, außer für sich selber. Und Ich glaube, ähm, Kurt Russell hat auch mal über die Figur gesagt, dass er, dass sie für ihn sowas ist wie ein Mensch, der halt wirklich immer nur 60 Sekunden in die Zukunft schaut und alles, was danach ist, ist für ihn egal. Wobei im Film selber wäre es vielleicht gut, wenn er eher so 24 Stunden in die Zukunft schaut. würde, so <lacht> geistig. Ja, und damit sind wir beim Plot, glaube ich, ne?
0: Ja, kannst du das noch einmal äh, in Erinnerung holen?
1: Genau. Ich glaube, wir befinden uns in der filmischen Welt 1997. Ist das richtig? Das, ja. So ungefähr sollte das auf jeden Fall stimmen. Der Film ist von 81. Wir sind in also der Zukunft,
0: in einer, also in der Vergangenheitszukunft.
1: Genau, in einer nicht allzu fernen Zukunft. Und die, die Kriminalität in den USA ist um 400% gestiegen, sagt uns am Anfang eine Texteinblendung. Und das hat dann dazu geführt, dass... Ja, ganz Manhattan zu einer isolierten Sicherheits äh, ne, Hochsicherheitsgefängnisinsel umgewandelt wurde, so von der eben niemand rauskommt. Ganz am Anfang sehen wir das, so, so ein paar Gangster flüchten da mit dem Schlauchboot werden kompromisslos abgeschossen, also jeder, der versucht da rauszukommen, ist des Todes. So, und genau da stürzt jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten ab, weil sein Flugzeug von Terroristen entführt wurde. Tja, und das führt jetzt eben dazu... Der Präsident ist in die Hände dieser Gefangenen dargeraten. und jetzt haben sie natürlich ein Druckmittel und können die Regierung erpressen. Mhm. So, und da, deswegen wird Snake Pliskin, ja, von Kurt Russell gespielt, undercover eingesetzt, um den Präsidenten da rauszuholen. Und er hat nur 24 Stunden Zeit, weil nämlich der Präsident, ja, und dann wird es ein bisschen konstruiert, kann man schon zugeben, der Präsident hat eben so ein Tonband dabei, was super wichtig ist, und es wird, es findet gerade irgendeine so politische Konferenz statt. Ne, und wenn er das irgendwie nicht bis dahin schafft, wieder raus zu sein und daran teilzunehmen, dann steht so der ganze Weltfrieden ne, auf, äh, auf Messers Schneide. So, naja, jedenfalls haben wir halt dann wirklich so der, das klassische Element, der Tick and Clock. Und das jetzt wirklich ganz literally. Denn Snake Plissken hat eben diese Uhr an seinem Handgelenk, wo die Zeit läuft von 24 Stunden auf Null und er hat sogar noch ein Gift in seinen Körper bekommen. Ja. Wenn er nämlich nicht wieder zurück ist zu dem Zeitpunkt, dann ist er dote. Tja. So und dann muss er sich natürlich durch Manhattan schlagen oder irgendwie versuchen den Präsidenten rauszuholen. Spannendes Szenario finde ich, oder?
0: Hm. Ja, und und also das kannst du ja gar nicht so richtig in Worte wiedergeben, halt ein ein eine krasse Atmosphäre, ein ein krasses Setting und 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 so eine Also da kannst du wirklich so in die Atmosphäre des Filmes, finde ich, kannst du reinschneiden.
1: Oh ja, das ist auch das, was eben wirklich über die Jahre dazu geführt hat, dass der Film für mich was ganz Besonderes geworden ist. So, das, das ist einfach dieses, ja, es ist wirklich unbeschreiblich, wie du sagst. Man, man kann das halt nicht, nicht perfekt in Worte fassen, warum manche Filme eine Atmosphäre haben, die man wirklich als ganz besonders stark empfindet. Und das ist hier einfach ein Beispiel, warum dieser Film für mich nicht nur ein solider ja, Action-Crime-Thriller ist, sondern irgendwie mehr als das. Weil man wirklich durch diesen Soundtrack, durch diese Bilder Und ich finde eben auch, durch diese etwas billig B-Movie-haft aussehende, diesen Look, ne, all das erzeugt so ein Gesamtbild, was total stimmig ist.
0: Ja, und das ist halt ähm Deswegen frage ich mich aber, wie, was was davon will man denn remaken? Also was wieder so eine Atmosphäre erschaffen, die aber unmöglich ist zu rekreieren, weil wir sind nicht mehr im Jahr 81 und Carpenter macht es nicht und der Film kann sich nicht mehr so anfühlen. Ja, wie willst du das dann in der Gegenwart irgendwie erzeugen? So und das kannst du eigentlich auch nicht mehr, weil ich nee. finde, ich finde eben so von von dieser Atmosphäre. Ähm, also das soll jetzt nicht 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 irgendwie negativ klingen, aber das ähm, also der Kontext, die die Entstehung, die Zeit, also der Film sprüht einfach so nach 80ern und ähm, macht ihn irgendwie dadurch auch so ein bisschen zeitlos. Obwohl er so krass zeitlich verortet ist, ist er irgendwie dadurch auch ein bisschen zeitlos, wie ich finde.
1: Ich glaube, was ich für viele wahrscheinlich anbietet. Also aus Produzentensicht ist so dieses ne, hier haben wir halt so ein Action-Vehikel, wo du eben so einen so einen krassen Tough Guy ne, in die Hauptrolle casten kannst. Gut, das kommt, das kommt mir auch schon so rüber, wenn ich dann höre, dass Gerald Butler damals im Gespräch war für so ein Remake. Ne, so, so kann ich mir schon vorstellen, ne, dass man eben aus Produzentensicht sagt hier, ne, das ist doch ein Film, den können wir gut verkaufen. Du hast dann eben den angesagten Actionhelden gerade und dann eben noch einen Titel, den man eben schon mal kennt. So, klar, das verkauft sich wahrscheinlich irgendwie. Aber aus artistischer Sicht gebe ich dir absolut recht, das ist das ist eigentlich nicht zu rekreieren so heutzutage. Mich,
0: mich, mich erinnert das gerade auch so ein bisschen ähm, an Terminator. Also das ist so der Charme der Terminator, also der, der erste Terminator-Film. Ich meine, ja. Terminator 2 sind wir vielleicht etwas unterschiedlich, wie gut wir ihn finden, aber sind wir, glaube ich, auch noch... In ich mag in den, in
1: den ja auch sehr gerne. Genau, ne? aber, aber, aber so. Aber der Vergleich passt wirklich zum Ersten besser, auch wenn man sich das Budget anguckt ne? und die Produktionsbedingungen.
0: Genau, und, und guck dir vor allen Dingen an, was in der Gegenwart aus Terminator ja gemacht wurde. Also der, der, der letzte hier irgendwie, ähm, ich komme auch schon nicht mehr auf den Namen, aber, ne, also... Genesis,
1: die, Genesis, war das der letzte? Genau, Genesis,
0: genau, und dann hatten wir irgendwie 2008, glaube ich, den mit Christian Bale und...
1: Salvation hieß der, glaube ich, ne?
0: Und der erste Terminator, wenn man den halt nochmal guckt, der hat halt so eine Menge Charme und auch wieder so dieses 80er-Flair, auch diesen B-Movie-Charme. Und das ist halt, das das geht verloren, wenn du es halt irgendwie mit 150 Millionen Dollar im Jahr 2015 produzierst. Und ja, es geht halt auch einfach was dabei verloren. So, Also manche Dinge kannst du halt nicht ewig neu erzählen oder ewig äh, ja wieder erzählen. So. Ja.
1: Ja, wobei Terminator 2 hat natürlich ein paar Sachen gemacht, die der Erste nicht gemacht hat. Der hat jetzt eben das Riesenbudget gehabt, Klar. um ganz andere Effekte zu machen. Hat dann eben Arnold in eine andere Rolle gecastet. So da, da waren ein paar Sachen, die den Film einen, einen eigenständigen Wert geben. Und sowas müsste man eben auch schaffen in einem Remake hier. Aber sowas kann man sich, glaube ich, auch schwer vorher dann vorstellen.
0: Ja, aber es ist halt, es ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen so, so der Kontext drumherum, weil ich finde, das hat ja der, der Jüngste dann ja auch irgendwie versucht. Also, ein, ein, eine Welt, die Welt hat sich auch so krass verändert. Wir haben jetzt wir haben das Internet überall um uns herum und es wird immer ähm, es, es, es drängt immer stärker in unser Leben und unseren Alltag. Und da muss dann halt irgendwie diese Terminator-Geschichte reinpassen. So, und das, das, das kann auch nach hinten losgehen, ähnlich Escape from New York, weil, ähm, weiß ich nicht, wie, wie, wie der Film in Anführungszeichen in so einer digitalen Welt irgendwie funktionieren soll, weil dieses, allein dieses Setting, dieses abgeschottete Manhattan, ähm, naja, die Welt ist halt so verbunden wie nie zuvor. Also wie, was was heißt jetzt Abschottung, was heißt Isolation? Wie 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 soll das? Warum, ne, du musst erstmal erklären, wie ein Manhattan völlig losgelöst von der Außenwelt irgendwie in beide Richtungen. Also, es geht nichts rein, es geht nichts raus. So, ja gut, aber wenn jeder mit seinem, weißt du, iPad durch die Gegend rennt, dann dann funktioniert das irgendwie auch nicht mehr.
1: Ja, das stimmt auch wieder.
0: So, und, und auch dieses, dieses New York, auch dieses Straßenbild, was da gezeigt wird. Also
1: Ich so, habe eine Idee. Ne? Es ist ein ganzer Planet, der von außen abgeschottet ist. Keiner und? kann raus oder rein.
0: Hm. Okay. Ein
1: Todesstern, ein Gefängnisstern.
0: Mhm, mh, 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 mh. Ja, und dann auch wieder mit 80er Synthesizer-Musik. Oder kommt dann irgendwie Skrillex und macht ein Stubstep? Oh, das ist perfekt. Das ist ja. perfekt. Das ist für die Kids, glaube ich. Hör ich höre schon cool. die, die, Dollarzeichen aufpoppen. Sehr ja. gut. Sehr gut, ja. Ähm, wir sind eigentlich schon dabei, sehr viel über Inszenierung und sowas zu sprechen. Das wollten wir, das wollen wir auch. Aber wir haben, glaube ich, noch ein bisschen äh, hier im Cast ähm, zu
1: besprechen. Ja. Gehen wir noch einmal durch den Cast. Also, äh, John Carpenter, Regisseur, haben wir genannt. Aber auch äh, mit das Drehbuch geschrieben, mhm. die Musik eben gemacht. Und der, der Co-Autor noch vom Skript war Nick Castle, der nach Carpenter auch wirklich noch eine Menge Wichtiges ins Skript gebracht hat. Und zwar in einem Interview hat Carpenter mal gesagt, dass der Film am Anfang mit seinem Skript eher noch so ein etwas konventionellerer Action-Thriller war. Und dass aber viele dieser etwas skurrilen und auch lustigen Elemente, dass die erst durch durch den Nick Castle mit ins Drehbuch gekommen sind. Zum Beispiel diese Figur Cabby, gespielt von Ernest Borgnine, die ist von ihm.
0: Mhm.
1: Und das, aber die, die Idee ist halt auch einfach cool für dich, von dieser kleinen Nebenfigur, dass er ist ja so ein Taxifahrer und er sagt ja, ne ich fahre hier schon Taxi irgendwie seit 35 Jahren, also irgendwie schon so ungefähr bevor das Gefängnis da aufgemacht wurde. Ne? Also für ihn er fährt er einfach weiter Taxi und <lacht> hört da seine Musik, da geht ins Theater und lebt halt sein Leben weiter, so als wäre nichts gewesen. Das ist irgendwie eine, eine kleine, charmante Sache. Und der Film hat ja einfach auch viele kleine, skurrile, kleine Momente so, die wahrscheinlich den größten Teils von ihm kommen. Ja, und den Nick Castle, den, den kennt man vielleicht noch als, na <lacht> ja, was heißt kennt man, ne? aber er hat eben den Michael Myers gespielt im Halloween-Film, was man natürlich nicht sehen kann, weil er ja die ganze Zeit diese Captain-Kirk-Maske aufhat. Wusstest du das eigentlich, dass das von Michael Myers dass das eine Captain-Kirk-Maske ist? What? Ja, wenn man es weiß, kann man es auch erkennen, finde ich. Also eine, eine, eine das ist eine verfremdete, billige Captain-Kirk-Maske. ja.
0: Okay, also sie sind nicht nur in den Supermarkt gerannt und haben eine Captain-Kirk-Maske geholt. Nee, nee, sie haben noch sie was, halt was damit hat, getan.
1: Sie haben halt die ganze Farbe, glaube ich, dann irgendwie abgemacht. Ne? Aber es, es hat halt wirklich diese, diese Gesichtsform. Ja. Geil. Ja. So, dann haben wir noch Lee Fan Cleave. Den meisten Leuten, wie mir, wahrscheinlich am meisten bekannt aus The Good, The Bad and The Ugly als Sentenza da neben Clint Eastwood eine der ikonischsten Westernfiguren da. Hat hier nicht so eine große Rolle, aber ist wohl neben äh, nach Kurt Russell dann der der größte Name noch. Und dann haben wir noch einige aus dem aus dem üblichen Repertoire von Carpenter. Also da gibt es viele Nebendarsteller, die er öfter benutzt. Donald Pleasence zum Beispiel, der hier den Präsidenten spielt. der ist auch bei Halloween dabei und taucht immer mal wieder auf in seinen Filmen. Die äh, Adrian oder Adrien Barbeau, ich glaube, das war sogar mal seine Frau, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also mm. Carpenters Frau. Das habe ich auch gehört, ja. Ja, die, ich glaube, ich glaub heute nicht mehr, wenn ich mich nicht irre. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber die waren auf jeden Fall mal verheiratet. Ja, es spielt hier Maggie. Und dann haben wir noch, das ist ganz wichtig, Harry Dean Stanton als Brain. Und ich, ich, es gibt halt so eine ganz schöne äh, Geschichte mit Harry Dean Stanton. Das kommt, glaube ich, von Roger Ebers. Die sogenannte Harry Dean Stanton Rule. Hast du da mal von gehört?
0: Ist das die Michael Bean? Uh, Rule nur umgekehrt, oder
1: was? Was ist denn die Michael-Bean-Rule?
0: Uh, Michael-Bean ist doch, es äh, stirbt doch, nee war, nee, war das michael nee, das war nicht. Sean-Bean, Sean-Bean, der ja. andere Bean. Ja, stimmt, ja. So, so ja Sean-Bean ist, ist immer tot. der Wille
1: ne, und stirbt immer, ja, das, genau. das stimmt auch. Ja, ja es, ist, es ist ein bisschen schöner bei Harry Dean Stanton, weil also Roger Ebert hat, glaube ich, mal gesagt, dass eben sobald Harry Dean Stanton, und er hat in unglaublich vielen Filmen mitgespielt dass wenn er im Film irgendwie auftaucht, dass zumindest kein völlig schlechter Film sein kann. <lacht> So ein Barometer, oder wie? Genau, ja. Ich glaube, es gab sogar irgendeine Ausnahme dann auch von den Regeln. Ist natürlich immer auch mit dem Augenzwinkern. So, aber es stimmt schon, wenn man mal drauf achtet, so Harry Dean Stanton taucht eigentlich, auch wenn er gar nicht so wichtig ist in dem Film, er taucht fast immer in Filmen auf, die irgendwie so Klassiker sind oder die zumindest irgendwie ganz gut anschaubar sind. Also er ist echt so einer der ultimativen Nebenrollendarsteller. Ich habe ihn auch nur einmal in der Hauptrolle gesehen und das war in diesem Paris, Texas. Der auch durchaus ein solider Film ist, aber nicht so wirklich mein Ding, weil der schon so sehr ruhig und minimalistisch ist, aber netter Film auf jeden Fall. Ich glaube, er ist sogar beim bei einem der Paten auch mal dabei gewesen. Ich glaube, beim zweiten, irgendwie so in einer Szene sitzt er irgendwie auf einer Couch oder so. Und halt nur damit die Regel erfüllt ist wahrscheinlich. Ja, also ich ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Er ist leider jetzt auch kürzlich gestorben oder vor ein paar Jahren schon, aber ist auch über 90 geworden, also immerhin. Und das ist auch, das das fällt mir gerade noch mal ein, wo ich das sage... Ich, ich denke bei diesen Filmen immer noch, so haben wir doch auch schon mal gesagt, also die 80er sind für mich wie immer noch 20 Jahre her. Ich bin irgendwie immer noch so um die Jahrtausendwende. Und inzwischen merkt man aber leider echt, wenn man diese alten Filme guckt aus den 80ern, viele von den Leuten sind einfach nicht mehr am Leben inzwischen. Ne? Also mhm. Ernest Borgnine ist schon gestorben vor kurzem, auch mit über 90. Harry Dean Stanton ist nicht mehr am Leben. Lee Van Cleef auch schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, Donald Pleasance ist auch schon, schon lange tot. Und dann haben wir noch Isaac Hayes als den Duke, ne, den Anführer der Gangster in Manhattan. Der ist auch schon nicht mehr am Leben. Also, ja, ich meine, wir haben, glaube ich, von den, von den Hauptcasts haben wir nur noch Kurt Russell und Adrian Barbo, glaube ich, die noch am Leben sind. Und John Carpenter natürlich. Hm. Das macht mich irgendwie ein bisschen traurig. So inzwischen, inzwischen ist das so wie bei diesen Western aus den 50ern früher, wo man natürlich dann weiß, ja, John Wayne, der lebt schon länger nicht mehr. Terminologie ja, inzwischen Einschläge sind die 80 ja, die 80er sind die 59er für mich langsam. Und auch was ich gesehen habe, ich, ich bin jetzt 30, ja. Genauso wie du. Und Kurt Russell war beim Dreh dieses Films auch 30. Oh. Und da habe ich mich gleich gefragt, warum zum Teufel bin ich nicht so cool wie er? Hm. Wir haben das gleiche Alter. Ich meine, was, was ist das Problem?
0: Hast du ein Tattoo von einer Klapperschlange direkt <lacht> in, über deinem Schritt?
1: Das ist wahrscheinlich der Grund. Ja.
0: Ich glaube, damit fängt es an. Ne? Also, auch wenn man es Tattoo nicht ständig sieht im Film, ich glaube, damit äh, fängt die Coolness an. Und dann hast du noch die Augenklappe.
1: Ja, die musste er übrigens zwischen Takes immer abnehmen, weil er meinte, er könnte sonst kaum noch sehen danach. Also, das fand er sehr anstrengend. Und was ich auch sehr schön fand, ist eben, dass, dass Kurt Russell zu der Zeit vorher war er eher ein Schauspieler, der wirklich für Disney gearbeitet hat. Und damals war noch nicht alles Disney, sondern damals war Disney noch wirklich äh, nette Familienunterhaltung. Und ich glaube, er hat in den 70ern echt fast nur irgendwelche Disney-Produktionen gespielt und wollte dann so ein bisschen auch mit seinem Image langsam mal brechen. Und deswegen äh, wollte er jetzt mal irgendwie eine andere Rolle spielen. Ursprünglich war nämlich für den Charakter von Snake Plissken jemand anders vorgesehen, und zwar Charles Bronson. Hm so Den, den wollte allerdings Carpenter nicht haben, weil er ihn erstens zu alt fand und auch ein bisschen Angst hatte, dass, dass wenn, er, wenn er so jemanden eben in der Hauptrolle hat, und der war ja damals schon noch ein, also es war zwar nicht mehr so seine Hochzeit der Karriere, aber er war halt wirklich natürlich ein etablierter Hollywood-Star, dass er da, glaube ich, ein bisschen Angst hatte, dass dann auch von der Produzentenseite wieder viel mhm. kommt, so hier, nee, mach mal hier, mach mhm. mal das, mach mal so. Und deswegen hat er halt dann wirklich versucht, da die die Leute zu überzeugen, nee, äh, lass uns mal hier diesen Kurt Russell nehmen, sondern das ist ein neues Gesicht, aber ich glaube, der passt super und Kurt Russell selber fand die Rolle halt auch großartig und er hat auch noch später immer dafür gekämpft, dass die Fortsetzung gemacht wird, weil er eben unbedingt nochmal diese diese Rolle spielen wollte. Ja, zu der Fortsetzung komme ich später noch. Naja, aber man, man sieht glaube ich auch, dass Kurt Russell sich ein bisschen auch so körperlich ins Zeug gelegt hat, also er hat auf jeden Fall auch trainiert vorher, um gut für die Rolle zu sein. Und das ist eben auch was, was ich, was ich cool finde, auch in diesen älteren Filmen noch, Natürlich hat man damals auch mal einen Schwarzenegger gehabt, ja, der halt so übertrieben aufgepumpt ist, aber heutzutage hast du da meistens immer so, so, so diese Bodybuilding-Typen, die halt gleichzeitig irgendwie so, noch so ein model haben in solchen Rollen, das passt für mich einfach nicht. Aber hier hast du eben Kurt Russell, der, der sieht einfach aus wie, wie ein kräftiger, harter Typ, aber der hat jetzt nicht irgendwie so das perfekt definierte Sixpack oder so, mhm. er ist einfach ein, ein trainierter, fitter Typ und das ist, macht das Ganze ein bisschen glaubwürdiger. Ja, also so dieses, dieses super gelackte, so, so Chris Pratt-haft irgendwie. Oder wie heißt der Captain America-Typ hier?
0: Vorsicht, das ist sehr ja. dünnes Eis, was du da gerade betrittst.
1: Ja, aber ich meine so, kann man ja auch für Captain America nehmen. Aber wie heißt der Schauspieler nochmal? Chris Evans. Mal, ist der Chris andere Evans, Chris. genau, nicht genau, anderer Chris. Guck,
0: ja. dir, guck, so. guck dir Superman an. Das ist auch ein gutes Beispiel. Also Christopher Reeve äh, für den ersten Film oder für die ersten beiden, die haben sie ja teilweise dann, dann auch zusammengedreht. So, Da da hatte er auch noch gar nicht so viel Zeit, um wirklich Muskelmasse aufzubauen. Deswegen gibt es da auch so ein paar Szenen, wo er noch ein bisschen schlachsiger unterwegs ist. Aber Ja, ich
1: weiß auch noch, er sieht schon ein bisschen wie ein halbes Hemd manchmal aus in dem Kostüm. Genau,
0: aber es ist halt so, also er hat ja auch ähm, dann das Kostüm durchaus muskulös ausgefüllt. Und dann springst du aber mal ins Jahr 2013 und guckst dir äh, Henry Cavill an, der halt wirklich unmenschlich. Also da gibt's ja dann wirklich auch diese eine Szene in Man of Steel, wo er aus dem Wasser kommt und irgendwie nach dem T-Shirt greift und das, also das hat nichts mehr mit eigentlich menschlicher Physis zu tun. Also, das ist halt so übertrieben hochgepumpt und hochtrainiert.
1: Ja. Wobei so, natürlich bei, bei, einem Superman könnte ich mich darauf jetzt auch noch eher einlassen, weil ja. es ja eh auch eine abstrakte Figur ist. Aber wenn ich eben ein Setting habe, ne, wie hier in Escape from New York und das halt wirklich so dreckig und auch ein bisschen glaubwürdiger, ehrlicher aussehen soll, ja. finde ich es eben cool, wenn du halt nicht so total unreal aufgepumpte Leute hast in so einer Actionfigur.
0: Das, das ist so das Ding. Die, 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 die Messlatte, die Baseline ist halt einfach viel krasser geworden und die Extreme halt auch. Also ja. was, und so, ich, was so Aber so wie ich schon war. sagte,
1: natürlich, Arnold ist halt für mich was anderes, weil das, ihn nehme ich ja auch überhaupt nicht ernst. Er spielt ja auch keine Figur und die Arnold-Filme so, die die nimmt man ja auch nicht jetzt auf diese Weise ernst, ich zumindest nicht. Also ich habe ihm den Holzfäller ist, abgekauft. <lacht> Der mit seiner Tochter dann geht danach. Ja. <lacht> ja, und Eis essen genau in den, den Bergen. Ja. So, in Terminator, das, das ist ja auch das, was Terminator eben auch so dem das Alleinstellungsmerkmal gibt, da hat man ihn eben auf eine clevere Weise benutzt, weil er halt kein echter Mensch sein soll. Ja. Und dann kann man ihm diese Figur eben abnehmen. <lacht> Ja, oder in Conan, so. Da hast du dann natürlich immer so den, du musst halt dann etablieren, warum er denn so aussieht. Ja, weil er irgendwie 30 Jahre lang das Mühlrad gedreht hat. ja Oder <lacht> weil er Bäume fällt den ganzen Tag. Das musst du eben bei einem Snake Plissken nicht machen. Ja. So. So, da sind wir durch den Cast nochmal durchgekommen hier. Und ich fand das schön, was du vorhin gesagt hast, nämlich, so geht es mir nämlich auch immer, wenn ich den Film gucke, nämlich gleich am Anfang, wenn wenn die ersten Töne des Soundtracks erklingen, dann bin ich schon sofort drin. Ja. Also dieser Soundtrack ist einer meiner Favoriten und also ich, ich, ich finde das super geil und das passt so perfekt irgendwie zu der Stimmung, zu dem Look des Films. Und
0: ich sage ja und es ist halt so geil 80er. Es ist so dieses die Synthesizer setzen ein. Dann kommt irgendwie so diese 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 Texteinblendung, die dann halt sagen also so sinngemäß die Zukunft, das Jahr 1997. So, natürlich ist das jetzt im Jahr 2018 ein bisschen anders. Aber dann halt auch so dieses, dieses Setting und dieses, auch diese, diese Kamerafahrten dann irgendwie über Manhattan und du siehst halt, das sind so richtig schöne Modelle und matte Paintings im Hintergrund und das ist halt irgendwie, das, das erzeugt halt einfach Atmosphäre. So. Das kannst ja. halt nicht per CGI irgendwie nachbauen und also dann, dann bist du, dann bist du in, in einem anderen Kontext unterwegs.
1: Ganz spannend in Bezug auf den Anfang ist übrigens, dass es ursprünglich eine achtminütige Szene gab von einem Banküberfall, die ganz am Anfang spielen sollte. Die kann man sich auch auf YouTube angucken. Und das ist, also ich, ich finde es immer spannend, mir sowas anzuschauen, ne? so mit Deleted Scenes. Was wollte man benutzen? Ne? Was wollte man ursprünglich machen? So oft sind das ja eher so kleine Momente oder Szenen sind ein bisschen länger, als es, als es dann im Final Cut war. Aber hier ist es eben eine ganze Sequenz, die fehlt. Und ich ich finde das aber sehr gut, dass sie fehlt, muss ich sagen. Nicht, weil die jetzt so schlecht gemacht wäre, aber ich ich finde es ich find's halt schwierig, wenn man diese snake Pliskin figur am Anfang schon mal sieht. Da, also da ist er in so einer Verkleidung, geht in so eine futuristische Bank rein, wo auch so ein paar Roboter rumfahren auf dem Boden, so ganz einfach designt. Und dann kommt er halt da raus und dann ist er da mit so einem Kumpel und die, die manipulieren irgendwie so eine so so einen Underground-Zug, so eine, so eine U-Bahn. Und die fährt dann irgendwie so durchs halbe Land und so entkommen sie dann irgendwie. Aber dann äh, stellt sie die Polizei eben noch und sein Kumpel wird erschossen und er wird verhaftet. so Das, das ist eigentlich überhaupt nicht relevant. es so, hat eigentlich nichts mit dem Hauptplot zu tun. Und das wäre ja auch so die einzige Sequenz, die dann so richtig äh, außerhalb dieser dieser ganzen Szenerie ne, mit mit New York und dem umliegenden Sicherheitsgebäuden so spielt. Also ich, ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass das so gut funktionieren würde, wie es jetzt hier ist. Hm. und generell ist es bei John Carpenter auch, auch sehr löblich immer, dass er eigentlich ich weiß gar nicht, ob er jemals einen Film gemacht hat der länger als zwei Stunden ist, oder überhaupt mal zwei Stunden, weil die meisten von ihm sind wirklich so 90 bis 100 Minuten hm. und das ist für das, was er macht, finde ich das auch genau richtig, so, ich, ich bin ja selber niemand, der sagt, ich, ich mag keine langen Filme so ganz im Gegenteil, ich Heat zweieinhalb Stunden Ding, Apocalypse Now, noch viel länger, bin ich auch voll dabei aber bei einem Film wie Escape from New York ist eher so die 90-100-Minuten-Marke das, auf die man gehen sollte, glaube ich. So, sonst würde es irgendwann auch ein bisschen eintönig werden und gerade, wenn man auch nicht so das Riesenbudget hat, dann kann man eben auch nur schwer für viel Abwechslung sorgen, ne? sowohl was jetzt die Sets angeht, ne? was den Look angeht. Deswegen ist da, glaube ich, so die, die kürzere Laufzeit durchaus richtig und dann finde ich es jetzt auch kein großer Verlust, diese, diese acht Minuten mhm. da wirklich mal wegzulassen. Ja, aber wollte ich eben nur noch mal erwähnen, weil das ganz spannend ist, habe ich halt auch lange gar nicht gewusst, dass wirklich sowas ganz am Anfang noch kommen sollte.
0: Mhm.
1: Tja. So, und hier gleich am Anfang, wie du meintest, diese Modelle, das ist auch was, das, das wusste ich auch lange nicht. Man, man sieht ja dann, also man sieht erst natürlich Mad Paintings, Modelle, aber dann, wenn Snake Bliskin sich aufmacht, mit diesem kleinen Flugzeug auf dem World Trade Center zu landen, da gibt es ja so diese Computer-Sequenzen, ne, wo er. Dann sieht er nur, weil es ja Nacht ist, durch seinen Bildschirm sieht er so ein, so ein Computer-Grid, so, so ein Muster, ne, wo er dann irgendwie landen soll. Und da das zu der Zeit halt viel zu teuer gewesen wäre, sowas wirklich mit einem ganz simplen Computer zu machen. Naja, so simpel war er ja damals ja, nicht, das war ja... Genau, aus, aus heutiger Sicht, so ne, ja. sowas ganz Simples eben, ne, so, ein, so ein ganz einfaches Modell, was irgendwie so aussieht wie, wie Pong heutzutage. Das war damals eben viel zu teuer, weil die hatten sechs Millionen Dollar für den Film ne, und Dafür mussten sie ja auch noch Modelle bauen, ne? Mad Paddings anfertigen, Schauspieler bezahlen und so weiter. Mhm. Also da war eben einfach nichts über, um da Computereffekte noch zu benutzen. Und dann haben sie einfach die, die Modelle mit, mit solchen, so Nachtlichtstreifen beklebt. Ne? Also mit so reflektierendem äh, Nachtlichtzeug. Ja,
0: die, die haben Modell gebaut und sind dann mit einer Kamera da durchgeflogen und dann sieht das so aus, als ob das so ein digitaler Bildschirmflug wäre.
1: Ja. Und das ist echt, also das habe ich früher überhaupt nicht wahrgenommen. Ich dachte immer, das wären wirklich die Computereffekte, die einfach simpler waren. Mhm. Und das sieht man auch echt nur, finde ich, wenn man wirklich drauf achtet und das weiß. Also das, das haben ja, sie wirklich ja, so im ja. Rahmen der Möglichkeiten echt gut hinbekommen. Ja. ja und da, auch das ist wieder was, was ich was ich immer toll finde, wenn, wenn Filmemacher sich bewusst sind, was ihr Film eben leisten kann und was sie mit dem Budget eben machen können. Es gibt ja dann auch auch so einen Moment, wo er <lacht> wo glaube ich dann irgendwo dieses eine Flugzeug wo der Präsident drin ist ne wo er dann wo das irgendwie abstürzt und dann sieht man eben wie das Flugzeug auf die auf diese Modellgebäude zufliegt aber den Einschlag selber den konnte man halt nicht so gut darstellen natürlich und dann genau in dem Moment springt es dann eben auf diese simulierte Computeransicht und das ist halt sehr elegant wie man dann eben kaschiert dass man die Explosion jetzt nicht so toll inszenieren könnte ja also all solche Sachen. Da, da sieht man einfach, dass jemand dabei ist, der sein Handwerk versteht. Und das freut mich als Filmfan einfach immer.
0: Ja. Du hast aber, glaube ich, auch so ein paar Probleme, nee, nicht Probleme, aber mit dem Plot äh, hast du auch so eine Nuss <lacht> zu knacken, oder? Du hast irgendwas angedeutet im Vorgespräch.
1: Ja, es ist es ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme. So Vielleicht nicht Top Ten, aber wirklich einer der Filme, die mir sehr stark am Herzen liegen. Und dennoch bin ich ja einfach jemand, der gerne auf Filmen rumhackt. Und deswegen aus Liebe. muss ich natürlich immer aus, aus Liebe. Liebe. Ja, ja, klar, ja. Und deswegen muss ich natürlich hier auch ein bisschen was finden. Also da, da würde ich auch nochmal dich fragen, ich also manche werfen dem Film eben vor, dass das ganze Szenario so sehr konstruiert und sehr so filmisch wirke. Ne? Also dieses Präsident stürzt ab und dann hat er irgendwie genau 24 Stunden und dann hat er eben diese, dann kriegt er halt diese Injektion, dass er dann stirbt und dann muss er halt genauso da wieder raus und natürlich dann irgendwie eine Minute vorher schafft das dann am Ende. Also findest du das in Ordnung? Kannst du dich darauf einlassen oder oder ist dir das irgendwie sehr filmhaft? Also ich, ich
0: dieses, also das, ich, ich benutze das nicht als Schimpfwort, filmhaft finde ich super, also ähm, gerade weil das halt auch so so in, in, in so eine Genre-Richtung geht, ich meine das passt für mich halt wunderbar auch zu der Figur Snake Plissken also der Typ, der halt so aussieht wie Kurt Russell mit der 80er-Mähne der Augenklappe so, und dann da irgendwie dem Maschinengewehr im, im Anschlag oder oder was, was er da immer hat so, das ist halt, das ist so ähm,
1: eine Maschinenpistole ist es, oder?
0: Ich. oder Maschinenpistole. Ja, aber es, es ist halt so, wie soll ich sagen, das ist so eigen. Natürlich ist das Film und filmisch. Und da so ein, ja, filmisch konstruierten Plot drumherum oder, oder die Prämisse so filmisch konstruiert zu machen, da habe ich halt überhaupt keine Probleme mit, so, weil Snake Pliskin ist irgendwie ein, ein, ein wandelnder, grummeliger One-Liner, ähm, ja dieses 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 diese Welt diese dieses Manhattan der Gangs und Gesetzlosen das ist doch wunderbar also ähm, ich sehe das überhaupt nicht äh, kritisch oder habe da hab damit überhaupt
1: keine Probleme nee sehe ich genauso ich kann da vielleicht ein bisschen verstehen was Leute damit meinen
0: das ist aber der Punkt das ist, das ist aber der Punkt um noch mal diesen Bogen zu schlagen aufs Remake das kannst du heute so glaube ich auch echt nicht mehr machen
1: ja das das, das würde anders so, wirken ne? ja
0: also das dieses, dieses ganze überzogen und über, 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 übersteigende, was, was der Film halt hat. Und da, da kommt eben auch die Musik mit rein und die ganzen Modelle, die benutzt werden und so. Das ist alles, das ist so, ja, das kreiert sowas Eigenes und und ich weiß nicht, wie man das irgendwie heute. Ich glaube heute die Sehgewohnheiten sind anders. Es muss, es muss in der Regel irgendwie wirklichkeitsnahe sein und. Ähm,
1: Genau, das meinte ich. Das, das erinnert mich ein bisschen an unsere Debatte bei Skyfall. Ne? So, so James Bond, das ist so, so was ähnliches. Ne? So damals mm, genau, äh, hat das ja, irgendwie ja. funktioniert, aber heute wollen das irgendwie manche Leute nicht. Aber wenn ich irgendwie James Bond gucke, will ich das eigentlich? Und dann hast du halt so eine, so eine komische Ausgangsposition, wo du halt gar nicht mehr so richtig weißt, ne, was mache ich jetzt für einen James-Bond-Film heute. Ja. Und da haben sie sich natürlich genau entschieden, jetzt sie wollen halt versuchen, das Ganze irgendwie ein bisschen realistischer, ein bisschen glaubwürdiger zu machen, aber gleichzeitig dann eben noch auch die ikonischen Elemente irgendwie drin zu behalten, was für mich dann eine komische Mischung erzeugt hat. Aber vermutlich würde man das genau so hier auch versuchen bei einem Remake. Irgendwie das Ganze moderner, glaubwürdiger machen, aber gleichzeitig irgendwie dann immer noch so den, ne, den, den Throwback irgendwie reinwerfen. Und das kann einfach nicht so ikonisch sein wie das Original dann, weil hier ist eben alles aus einem Guss.
0: Mhm.
1: Naja, das war jetzt auch noch keine wirkliche Kritik. Da wollte ich nur sagen, das ist eine Kritik, die man öfter hört an den film Und das das kann ich mir halt vorstellen. Das ist eben auch ein bisschen das b movie genrehafte am Werk. So kann ich verstehen, wenn das nicht so sein Ding ist, so okay. Aber ich finde, es gibt wirklich ein paar Sachen, die ich jetzt persönlich nicht so gerne mag. Und das ist eigentlich fast ausschließlich gegen Ende des Films. Das beginnt nämlich dann wenn sie den Präsidenten dann wirklich gefunden haben ne? und dann von dem von dem Duke wird ja Snake Priskin dann da äh, gefangen genommen und muss ja dann dieses Wrestling Match da äh, bestehen und ich find's halt immer sehr sehr merkwürdig, dass dieser Präsident ja das ist also die das allerwichtigste ja und die das ist halt die Chance dieser ganzen Kriminellen da irgendwie rauszukommen und der ist halt in irgendeinem so alten Zugwagen da wird von fünf Leuten bewacht so ich ich würde mir immer denken wahrscheinlich würde der Duke den Präsidenten einfach mit einer Kette irgendwie an seiner Handketten, damit er halt irgendwie immer neben ihm ist. <lacht> damit halt niemand irgendwie den ne, da irgendwie heimlich rausholen kann. Und das, das finde ich immer so ein bisschen so, naja, dass er da irgendwo in so einem Ding sitzt, scheint mir doch sehr gefährlich zu sein. Und dann auch später, als, als sie dann so da abhauen, ne, so dann, dann nach diesem Wrestling-Match ne, ist ja dann hier große Aufbruchsstimmung und Panik da angesagt und dann entkommt ja Snake Plissken mit seinem Anhang und dann gibt's so ein paar Szenen, die ich einfach ein bisschen merkwürdig finde. Also, dann wollen sie ja da aufs World Rail Trade Center rauf, ne, mit dem mit dem Flugzeug weg und dann klappt das nicht und dann werden sie unten gestellt und dann schießt der eine da irgendwie auch so eine Gasflasche, ne, vielleicht weißt du das noch. Und dann kommt da irgendwie so Rauch raus und dann können sie irgendwie gerade wieder den, den Schergen des Duke entkommen. So, das ist dann schon so wieder ein bisschen so, naja, ne, so sehr konstruiert eben, so die Charaktere kommen jetzt wieder an den Punkt, wo sie eigentlich nicht rauskommen können und dann muss irgendwas komisches passieren, da, dass sie dann doch wieder abhauen können. Und, und einen Moment am Ende finde ich auch sehr befremdlich auf dieser Brücke. Da, da haben sie dann schon den Unfall mit dem Taxi gehabt. Ne? Cabby ist tot. Und die, äh, die Maggie steht dann da mit ihrer Knarre in der Hand ne? und schießt auf den auf den Duke, als der mit seinem Wagen dann ankommt. Ne? Und sie schießt halt irgendwie so gerade auf ihn und guckt so ganz grimmig. Und dann wird sie einfach überfahren <lacht> vor dem vor dem, vor dem Duke. Und ich, ich verstehe halt irgendwie nie, warum sie das macht. Also vielleicht ist der Gedanke, dass sie sich ja wirklich opfern will, aber eigentlich wäre es ja besser gewesen, wenn sie vielleicht nicht direkt <lacht> vor, dem, vor dem Wagen stehen bleiben würde, sondern irgendwie noch in Deckung geht oder so. Naja, das sind, so ein, das sind halt keine großen Probleme jetzt, die den ganzen Film auseinanderfallen lassen. Aber das ist für mich dann, der Film fließt dann nicht mehr so völlig aus einem Guss wie noch am Anfang, finde ich. so, Weil jetzt, wenn, wenn dann ein bisschen mehr Action losgeht, ne, gibt es dann für mich eher so, so ein paar kleine Szenen, wo das Ganze ein bisschen holpert. Mhm. Hast du das auch so wahrgenommen, oder, also fandst du die erste Hälfte auch ein bisschen besser, oder würdest du das nicht so sagen?
0: Mm, ich, ja, schwierig. Ich fand auf jeden Fall das, das Intro, so diese, diese, dieses Setzen der Atmosphäre fand ich halt echt am stärksten. Das Ende fand ich auch noch gut, aber ich hatte außerdem den Eindruck, dass es zwischendurch so ein bisschen auch, auch plätschert und so ein bisschen so, wenn das erstmal alles etabliert ist und wir da auch in Manhattan unterwegs sind, so, dann, ich will nicht sagen, dass die Luft raus ist, aber dann, dann geht's für mich so ein bisschen, dann wird's für mich ein bisschen schwächer irgendwie. Ich weiß nicht.
1: Also plätschern würde ich, glaube ich, nicht sagen. Dafür ist der Film dann auch nicht lang genug, finde ich, dass da jetzt wirklich längere Minuten mal nichts passiert. Also vielleicht so dieser Part, wo er den Brain kennenlernt, ne, den er ja also von früher noch kennt, wo er den wieder trifft und sie dann eben überlegen, okay, was machen wir jetzt? Ne, und jetzt müssen wir wieder zu dem, zu dem Duke und den Präsidenten rausholen. So, da fährt der Film vielleicht ein bisschen runter. Aber es war jetzt nie so, dass ich irgendwie denke, so, das langweilt mich gerade.
0: Nee, das auch nicht, aber es ist irgendwie so, so, weiß ich nicht. Die Sogwirkung des Films war dann nicht mehr ganz so.
1: Okay, schwierig. ja, das, das ist gut formuliert. Ja, das, das stimmt sicherlich. So und dann, Aber allerdings das Ende finde ich eben wieder richtig, richtig, richtig geil. So, das ist, Es das ist wirklich eins meiner Lieblingsenden auch, obwohl das ja auch gar nichts Großes und Spektakuläres ist. Aber es, ich, ich liebe das einfach, wenn am Ende wirklich die Figur genau das macht, was halt absolut perfekt zu ihr passt. So Und, und hier ist es halt so. Und das ist das ist einfach auch die, die Einstellung von John Carpenter, glaube ich, die auch irgendwie so da durchkommt. Dann was, was so äh, beschreib das mal genauer. Was, was, was genau meinst du? Ja, ich habe ja am Anfang schon gesagt, es geht ja nicht nur darum, diesen Präsidenten rauszuholen, sondern auch dieses Tonband, ne, wo irgendwas mhm. über, das sagen sie einmal auch, da geht es irgendwie um Kernfusion oder irgend sowas, also irgendwas Irgendwas pseudo-wichtiges soll da drauf sein. Ne? So, da, da sagt der Film im Grunde auch, ja whatever. <lacht> Aber irgendwas Wichtiges soll da eben drauf sein und dieses Band müssen sie irgendwie wiederkriegen. kriegen. Und ähm, ganz am Ende fragt nämlich der der Plissken halt den Präsident dann nochmal mal so, ähm, hier, ich habe noch eine Frage. Ne? So was was sagen Sie denn jetzt eigentlich so? Wir sind halt ganz schön viele Leute gestorben dafür, mhm, dass dass Sie hier rausgeholt wurden und wie stehen Sie denn dazu? Und er wird halt gerade rasiert und da fertig gemacht für seinen TV-Auftritt. Ne? Und das äh, das spielt dann Donald Pleasence auch so schön überheblich, so, ja, ja, ich, danke natürlich den, den Leuten, dass sie sich für, für mich und ihr Land geopfert haben und ihr, ja, ihr Opfer wird nicht vergessen werden, so, bla, 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 ne? Und jetzt äh, fangen wir an zu filmen, so, ne. Und Snake dann so, ja, ja, so, das dachte ich mir so ungefähr, ne. Und dann, dann geht er halt einfach weg. Und dann spielt der Präsident eben dieses Tonband ab und dann hört man halt diese, <lacht> diese wunderschöne, alte, klassische, äh, hippe Musik, die halt der Cappy immer im, im Taxi gehört hat und das, ich will auch diesen Song ich weiß nicht was das genau ist ne? aber es, es passt halt so perfekt weil das halt so es bricht halt total mit der Stimmung die halt gerade in dieser Szene äh, eigentlich vorherrschen sollte ne so dieses dieses nette Upbeat Stück läuft dann da so ja und, und Snake geht halt einfach nur so mit mit einem kalten Gesichtsausdruck geht halt irgendwie weg und zerflattert eben dieses wirkliche Band dabei und das ist ah das ist so da, da kann ich mir die Finger nachlecken nach sowas und ich, ich glaube eben das ist dann halt auch wirklich Carpenters Einstellung, die da so ein bisschen durchkommt mit der ja. Figur eben dieses Anti-Establishment ja. das, das meine mein ich immer rausgehört zu haben auch in Interviews, auch wenn er halt immer sagt, so er, er, er will das einfach auch nicht schon von, von Film-Companies da kontrolliert zu werden, er will eben die Kontrolle über seine Projekte haben und er hasst das einfach, wenn irgendjemand ihm sagt, was er machen soll und das, das klingt ja einfach schon sehr links So und in, in dieser Figur Snake Plissken äußert sich das glaube ich dann auf so eine etwas übertriebene Art vielleicht
0: ja und so, da, da da musste ich auch grinsen und schmunzeln als ich das gesehen habe so auch auch diese Szene da die wie, wie du es beschrieben hast mit dem mit dem Präsidenten der ja vorher dann auch als er da gerettet wurde da greift er doch irgendwie auch nochmal zur Maschinenpistole und und ja. äh, ballert da irgendwie noch so total wahnsinnig da diesen 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 äh, was war das da diese diese Wand runter so dieses so ich bin jetzt in Sicherheit und jetzt muss ich auch nochmal den Dicken markieren um genau, dann eben ja. danach so ganz gut bürgerlich rasiert zu werden und frisiert zu werden, um dann eben als Präsident wieder aufzutreten. Ja, sobald
1: er nämlich in Sicherheit ist, dann ist er eben ne, der der große Typ. So, genau. Ne? Aber dann vorher ist er der war er ja immer der, der kleine ängstliche Hund eigentlich.
0: Ganz genau. Und und da so, ein, so, ein, so eine gewisse Punk-Attitüde bei, bei Carpenter. Also wie gesagt, bei They Live ist das ja schon sehr deutlich, so mit auch Anti-Establishment mhm. und, und wirklich mit, mit deutlicher Botschaft und deutlicher Kritik, aber hier halt denn in solchen Momenten ja auch irgendwie. Und ähm, ja, das hat mir schon, das hat mir schon
1: gut gefallen. Und das, das führt uns eben auch zu der Figur Pliskin selbst. Und das ist eben auch was, was diesen Film natürlich so unsterblich gemacht hat. So es ist eine der ikonischsten mhm. Figuren so der Filmgeschichte, würde ich mal behaupten. Und das, also du kanntest die Figur ja auch schon, obwohl du den Film nie kanntest, so, ne, ist ja völlig klar. Und auch wenn du Metal Gear Solid nicht gespielt hättest, so, ich glaube die Figur hättest du trotzdem irgendwie mal kennengelernt. Also ich, ich find das einfach so, so geil eben auch, dass, dass der Film funktioniert mit so einem Protagonisten. Es ist vielleicht nicht ganz so hart wie bei Scarface, wo man wirklich jemanden hat, der einfach wirklich irgendwie widerlich ist und widerliche Sachen tut. Aber Snake ist halt einfach schon ein Arschloch, so, zu alles und jedem eigentlich, ne, es, es gibt halt keine Figur eigentlich, zu dem, also der er wirklich nett ist. Nicht mal zu dem Cabby, ne, der ihm da hilft. So. Er sagt auch nicht Danke zu ihm. So. Also, also, auch wie, wie das eben im Film auch toll äh, benutzt wird. So, so ganz am Anfang, als er da ankommt in Manhattan, da ist er da in irgendeinem so äh, heruntergekommenen Café, was halt so verlassen ist. ne, Und dann, dann ist da irgendwie so ein, so, so ein Mädel und, und sie, die haben halt so einen ganz kurzen Moment, wo sie sich annähern und dann wird die halt einfach erschossen. <lacht> so, wo, wo einfach Carpenter dann auch so, auch so mit diesen Konventionen von dem Protagonisten und seinem Love Interest einfach mal so knallhart aufräumt. so Nee, also unser Snake Plissken, der hat jetzt nicht irgendwie so eine kleine Liebelei ne, mit mm, irgendeiner Figur. Mm. so Nee, du mal, die ist weg. Ja, oder auch, wo er da unten in diesem Theater ist, wo er den Kevin zum ersten Mal trifft, dann, da er verfolgt er ja dieses Signal von diesem Armband, was der Präsident umhatte. Und dann findet er raus, dass es das einfach nur irgendein so betrunkener Typ da umgebunden bekommen hat. Aber als er da unten in diesen in diesen Keller da reingeht, da sieht man dann auch, wie halt so ein paar Typen gerade brutal irgendeine Frau vergewaltigen und das interessiert ihn einfach überhaupt nicht. <lacht> ne, das ist so, ja, läuft nicht hier ein halt Problem, so, whatever. Ja. Ja, und man sieht auch überhaupt nicht, dass sie das irgendwie moralisch jetzt irgendwie, dass er das vielleicht irgendwie schlimm findet, weil er jetzt keine Zeit hat, dagegen was zu machen, so. Nee, es ist ihm einfach nur scheißegal. Und das finde ich einfach cool auf eine gewisse Weise. Nicht, weil ich diese Einstellung toll finde, sondern weil ich es toll finde, dass es einen Film halt gibt, der einfach mal so eine kompromisslose Figur zeigt, die einfach auch in die Welt passt, die uns der Film zeigt. Es ist, es ist nämlich oft befremdlich, finde ich, wenn, wenn halt so, so ein bisschen mainstreamigere Filme eben auch so eine, eine schreckliche, dreckige Dystopie zeigen wollen aber dann halt immer so die, den Matt Damon in die Haupt, Hauptrolle casten, weißt du, den, den Sympathietrick. Also wie bei Elysium, der sich natürlich am Ende für für das kleine Kind opfert im Grunde, ne? der irgendwie die fremde Frau retten will. So, das ist so eine ganz andere Art, wie man mit sowas umgeht. Und ich mag eben diese Art hier viel lieber.
0: Aber wie Ende, äh, wie, wie wie deutest du denn das Ende? Also ihm scheint ja irgendwie alles scheißegal zu sein, aber die die Nummer mit dem Tape und und oder irgendwas irgendwas mit dem Präsidenten nimmt er dann ja doch persönlich. Also, da, also
1: Matt Damon hätte dem Präsidenten sicherlich das richtige Tape zurückgegeben. Ja und er, er hätte ja.
0: noch geheiratet bis ans Ende seiner Tage und so ist schon klar. Aber, aber Matt ich mein, Damon hätte
1: den Präsidenten geheiratet. <lacht>
0: genau. Äh, nee, aber ich meine, ich meine so dieses so wie du, wie, du hast ihn ja gerade eben so schön beschrieben. Ihm ist ihm ist irgendwie alles egal. Ihm geht's irgendwie selbst selbst zu der Mission muss er ja gezwungen werden. Da ist er ja, ja. auch kein Patriot, der sagt natürlich <lacht> äh, ne, so irgendwie für das große Ganze äh, bin ich bereit einzutreten. Aber er wird dann ja doch aktiv, indem er dieses Tape austauscht. Und also der muss ihn ja irgendwas. Also wie, 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 wie siehst du das?
1: Also ich sehe das, dass er das Tape eben austauscht, ist halt ihm, ihm ist die Welt einfach egal. Also es, es gibt für ihn keinen Grund, diese Welt zu retten, und deswegen gibt es für ihn keinen Grund, dem Präsidenten eben das richtige Tape zu geben. Oder was genau ist deine Frage? Okay, so
0: okay. also er, er will dem Präsidenten nicht irgendwie ans Bein pissen, sondern ihm ist, obwohl, ich, ich weiß es nicht, also ich finde halt dieses, also ich.
1: Es geht so Hand in Hand, ne? Er kann ja nicht das eine ohne das andere machen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil es ist ja, es ist ja, in dem Moment ist es ihm ja nicht egal. Er tut ja etwas. Er wird ja aktiv, indem er dieses Tape halt eben austauscht. Wenn ihm alles ja. egal wäre, dann, dann wäre ihm auch das egal. So, Dann würde er einfach gehen und äh, Also du feiern. meinst, er könnte
1: dann im Grunde auch eine Münze werfen, ob er jetzt ähm, das Tape zurückgibt oder ja, nicht. Ja, und er fragt
0: ihn ja auch noch vorher. Er spricht ja den Präsidenten an. Und er sagt ja wirklich so, der Präsident hat doch, hat doch dann, glaube ich, während er da rasiert wird, hat er doch auch gesagt, du kannst alles haben, was du willst. Äh, ne, So hier, ich bin hier irgendwie der große Macker und ich kann alles möglich machen. Und, und, und Snake sagt ja auch nur, ähm, dass er nur diese eine... Antwort oder diese 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 eine Frage beantwortet haben will. So. Und das ist halt schon, ich weiß nicht, also ich, ich kann es halt noch nicht so ganz deuten, ich habe den Film jetzt auch noch einmal gesehen, aber für mich ist es irgendwie dieses Anti-Establishment, ja, ja. was wir Carpenter dazu geschrieben haben, würde ich auch der Figur Pliskin in dem Moment zuschreiben, weil ist halt so die Frage, hätte der Präsident mit der richtigen Antwort auch das richtige Tape bekommen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, das könnte ich nämlich auch nicht genau sagen. Also was der Präsident im Grunde ne, hätte antworten müssen, um Snake umzustimmen. Also das, ich, ich weiß nicht, das ist auch schwer genau zu beschreiben, aber ich glaube eben diese Figur Snake Pliskin ist einfach jemand, die die ist einfach dieses inhärente Arschloch und die macht wahrscheinlich dann auch einfach das, was du nicht willst, einfach nur, um dir den Mittelfinger zu zeigen. Das ist, glaube ich, auch so wie diese Sache mit, wenn wenn eben der der Hawk, ne, Lee Van Cleef, wenn er ihm am Anfang so, so er nennt ihn halt am Anfang Plisken, ne, dann sagt er, call me Snake, ne, das ikonische. Mhm. Und am Ende nennt er ihn, glaube ich, Snake, ne, dann sagt er hier, my name is Plisken. Ne, also es ist, ich weiß halt nicht, ob es noch eine andere Deutungsebene dazu gibt, aber ich habe es halt immer nur so gesehen, dass er ihm einfach, einfach immer nur widerspricht halt, egal was er macht, dass er mhm. ihm einfach immer nur zeigt, so, du, ne, du bist, ich, ich behandle dich einfach immer, immer wie scheiße. Der, der, der bietet biet ihn ihm ja auch an, ne, hey, hier, ne, Hawk sagt, willst du nicht hier jetzt, wo das hier so gut geklappt hat mit unserer Mission hm, gerade, ja, willst du ja, nicht weiter noch, für mich ja. arbeiten? So, ne? Und genau das ist auch so. Da könnte man ja auch denken, ja, ist doch geil für Pliske, ne? Dann muss er jetzt nicht zurück in den Knast oder so. Aber so, nee. So, er scheißt halt da drauf. So Er scheißt im Grunde auch auf sein eigenes Leben. <lacht> so. Aber hm. es, ist, es ist halt eine ne interessante Figur. so, Das, das stimmt schon. Ne? Also du hast, du hast recht, ihm ist nicht einfach nur alles völlig egal. Es ist so, Ihm ist alles völlig egal, mit einer leichten Tendenz immer noch ins Negative. Also er wenn er zwei gleiche Optionen hat, wird er halt immer die beschissene und die Arschloch-Variante nehmen. Ich wollte
0: gerade sagen und <lacht> und ich glaube auch, dass er Bock auf dieses Troublemaking hat. Also ja, vielleicht auch ist, das. Es ja. ist ihm ja nicht nur egal, weil dann würde ich sagen, ja, dann 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 also wenn mir eine Sache wirklich egal ist, dann tue ich auch nichts. Aber Snake tut ja, ja an manchen, oder sagt ja auch in manchen Momenten dann etwas, um halt maximal dem anderen ans Bein zu pissen. So wie mit dieser Namensgeschichte. Stimmt, ja. Wenn ihm der Name egal wäre, dann würde er gar nichts sagen in dem Moment. Aber ich glaube, es ist ihm vielleicht nicht, also vielleicht ist es ihm schon egal, aber er weiß, wenn er jetzt so tut, als wäre es ihm nicht egal, dann drückt er dem anderen noch was rein. Und darauf hat er Bock.
1: Ja. Also er will das den Mittelfinger vielleicht zeigen. vielleicht ein so. bisschen vielleicht ein bisschen eine Art Power-Fantasy dann auch wieder. Du, so diese also ich glaube, jeder will manchmal so sein wie Snake Plissken, zumindest in einer gewissen Situation. So einfach mal diesen diese Einstellung haben, ich scheiße einfach auf alles und jeden, der mir hier gerade irgendwie Probleme machen will. Ne? Und ich, ich bin einfach so die, die die coole Sau, die irgendwie sein eigenes Ding macht. Und, <lacht> und die wirklich einfach mal der ganzen Welt den Mittelfinger zeigt. So Und dafür muss man dann mhm. einfach auch ein bisschen negativer sein als äh, völlig wertfrei oder apathisch wäre es ja sonst auch, dass man eigentlich nur, nur neben den Ereignissen steht und sich überhaupt nicht einbringt. Mhm. Weil das ist Snake nämlich nicht nur. Das stimmt, er ist ja involviert, aber er, er hat eben keine Werte in dem Sinne. Oder die einzigen Werte, die er hat, sind im Grunde negative wahrscheinlich, weil er eben gegen dieses Establishment ist. Mhm. Ja, das ist eine spannende Sache. Da, da würde man jetzt in der Hausarbeit schreiben am Ende, zu diesem Thema würden Sie noch weitere Forschungen anbieten.
0: Damit man auch die nächsten Hausarbeiten schreiben kann, ja.
1: Genau, vielleicht hat er ja mal jemand einen tollen Aufsatz zugeschrieben, das würde mich interessieren. Über mhm. die Figur Snake Plissken und ihre Haltung zur Welt und zum Establishment.
0: Ich hab, ich hab nur in einem Interview von Kurt Russell gehört, dass er wohl, also die haben ja, ich weiß gar nicht mehr, wo sie das gedreht haben, war das in
1: St. Louis doch, okay.
0: ja. Okay, also die haben also an, an einem Drehort, wo sie auch wirklich da so manche Häuserblocks dann irgendwie bekommen haben und so, also die haben das halt, ähm, also ist ja nicht in ja einem Studio alles gedreht, aber dass halt da irgendwie an, an einen Location da wirklich dann auch irgendwie Gangs unterwegs waren und er da mit seinem Outfit aufgetaucht ist, weil sie halt da gedreht haben und dann aber irgendwie so hinter der Hauswand so verschwunden ist, dass die Crew ihn dann nicht gesehen hat, aber auf einmal diese Gang so. <lacht> und dass er dann in dem Moment aber von dieser Gang halt überhaupt nicht angemacht wurde, sondern die eher ankam so nach dem Motto so, oh, oh, oh wir wollen ja keinen Ärger ja, machen. Ja. Dass er dann wohl ganz glücklich zu Carpenter gegangen ist und gesagt hat, oh, ich glaube dieser Snake Plissken funktioniert wirklich so. und Das, äh, das habe
1: ich noch nicht gehört, das, das klingt aber klasse, ja. Dass er halt ich habe auch nur gehört, dass er da auch sehr viel in Charakter geblieben ist, auch zwischendurch, <lacht> ja. um da noch ein bisschen mehr in die Rolle einzudringen. Und die haben das ja, glaube ich, in so wirklich in echten, verfallenen Häuserblocks gedreht, weil da nämlich, glaube ich, so ein Feuer war vorher. Und deswegen haben sie das dann genau da gedreht. Mhm. Und ja auch fast alles bei Nacht. Mhm. Und dann haben sie immer dafür gesorgt, dass so ein paar Häuserblocks dann ausgeschaltet wurden. Ne, ja. Dass halt wirklich kein Licht dann da war. Ja. Also sehr geil. Und ein meinte auch, dass er halt zu der Zeit halt echt immer so zwischen irgendwie morgens um acht ne, und abends um sechs dann irgendwie seine Freizeit hatte und irgendwie geschlafen hat. Ne. Und dann ging es halt gleich weiter so. Also irgendwie dann ein paar Monate nie das Tageslicht gesehen.
0: Ja. <lacht> ja, aber so machst du halt Filme. So, so muss das.
1: Tja, mit, damit so wir unterhalten gute Filme, werden, ja. Ja. Schlechte Filme macht man mit dem Kaffee im Klappstuhl vor dem Blue Screen. <lacht> Faster and more intense. Ja. <lacht> ja. ja. Naja. So, ähm, ich wollte doch gerade noch irgendwas Tolles sagen. Wo waren wir denn jetzt nochmal hier?
0: Ich hätte sonst den, den, den Bogen ein bisschen zu Metal Gear Solid gespannt
1: so genau, eine Sache wollte ich noch kurz sagen, nämlich bei, bei diesem Wrestling-Match, mhm. weil dieser Typ, gegen den er da kämpft, das ist halt wirklich so ein Wrestler gewesen und ich glaube, der ist wie so 2,10 Meter oder so groß, also echt, der ist halt so ein Riesentier, das sieht man ja auch in dem Film ne, und, und der hat halt auch wohl auch ordentlich zugelangt bei diesem <lacht> bei diesem Match also und die, die haben ja da so Mülleimerdecke, ne, mit denen sie sich prügeln. Und also der, der Typ hat halt ordentlich auf den Mülleimerdeckel von Kurt Russell draufgedroschen, bis sie dann echt so nach ein paar Takes mal gesagt haben, so, Junge, jetzt reiß dich mal zusammen hier, ja, wir, wir machen hier einen Film, jetzt komm mal klar, so. Das habe ich eben auch nur öfter in Interviews gehört, so, dass sie halt den Typen echt mal ein bisschen bremsen mussten. Wir tun hier nur so. Genau, ja. Ja, ja. aber das ist halt auch so Wrestler, ne, ich meine, klar, Wrestling ist Show, aber das heißt halt nicht, dass das irgendwelche mädchen -Bubis sind, die da... Äh, Wrestler sind, ne? weil Wrestling ist natürlich trotzdem ein krass fordernder Sport, ja, wenn man es Sport nennen möchte. Ne? Also natürlich verletzt du dich dabei und du musst halt auch bei jedem Showmatch musst du auch ordentlich einstecken bei diesen Moves. Deswegen sind die Leute natürlich, natürlich auch gewohnt, dass sie halt irgendwie was abkriegen. Siehe the Wrestler, ja, den Film.
0: Achso, ich dachte, du auch. sagst jetzt äh, siehe the Rock.
1: Ja, der kann da bestimmt tolle Geschichten von erzählen, ja.
0: Hm.
1: Nee, aber, hast du den Wrestler immer gesehen? Immer noch nicht, nee. Also den musst du echt mal gucken, ja. Dann dann siehst du wirklich mal, was Wrestling ist. Ja. Nee, also Es geht da weniger um Wrestling als um eine tolle Charaktergeschichte. Aber äh, ein paar schöne Wrestling-Szenen sind auch dabei. Hast du, so, den, jetzt kommt hast,
0: hast du ist Wrestling für dich dann überhaupt so ein Thema gewesen?
1: Wenig. Okay. Ich habe das zeitweise mal so ein bisschen geguckt, weil ich in der Schule einen Kumpel hatte, der absoluter Wrestling-Fan war. Deswegen habe ich, glaube ich, auch mit ihm ein, zweimal dann WrestleMania geguckt, ne? also das hm. den das große Wrestling-Event einmal im Jahr und ich habe mir auch mal seine Undertaker-DVD ausgeliehen, aber ungefähr da hört es dann auch auf so also so ein, so ein paar Sachen kenne ich, aber also ich habe das jetzt nie regelmäßig geguckt das, das Aber auch so 90er oder? Ja, so also 90er früher 2000er rum, wo das dann auch mal abends so auf Eurosport DSF mal so lief, dann zum Einschlafen habe ich dann Wrestling geguckt <lacht> Ich mochte halt irgendwie immer, wenn, wenn halt so Wrestler in Filmen auftauchen, eben ne? wie halt Roddy Piper in *They Live* oder, oder Hulk Hogan ne? bei, bei *Rocky 3*. Ist glaube ich am Anfang auch dabei. Und Ich, ich habe auch
0: oder Filme *The Rock* in, in *Scorpion King*.
1: Ja, oder in ja. *Southland Tales*. Ja, ja ich habe ja sogar einige Filme mit *The Rock*, äh, nee mit äh, Hulk Hogan auch gesehen, weil ich dachte, das sind doch bestimmt lustig dumme Actionfilme. Oh, aber das war teilweise echt hart an der Schmerzgrenze, selbst für mich. Also also, Hulk Hogan hat definitiv schlechtere Filme gemacht als, als The Rock nochmal. Das hm. ist doch mal eine andere Kategorie. Hm. So, wir schweifen ab hier. Wir wollen Richtung Metal Gear Solid mal abschweifen, oder? Genau, dann kannst du jetzt nochmal ein bisschen bisschen was erzählen von deiner Jugend und deiner Videospielleidenschaft.
0: Naja, also es, war halt, es war halt für mich, also du hast ja gesagt, so ich, ich, ich kannte die Figur, obwohl ich sie gar nicht kannte und ein bisschen was zumindest kannte ich halt durch diese durch diese Metal Gear Solid spiele und es ist halt also es ist ähm, sowieso total interessant weil der der ähm, also Hideo Kojima, der Chefdesigner und ähm, Kreative bei diesen Spielen, ne? Also Videospiele sind ja auch Teamsachen und so, aber er ist halt so einer der wenigen, könnte man sagen, Auteure im Videospielbereich. Und der ist ja halt wohl auch ein riesengroßer ähm, filmnaher und, ähm, ja, also die Figur Solid Snake, also er heißt halt auch Snake. Solid Snake mit Augenklappe und auch dieser sehr grummeligen, zumindest im Englischen, mit dieser grummeligen Stimme und da gibt's halt einfach unfassbar viele Parallelen.
1: So, was, was, ja. was... Äh, Wo, wobei er immer so einen hautengen Anzug anhat, ne?
0: Ja, er ist ja natürlich ein bisschen mehr so in Schleichmissionen unterwegs. Äh, Im ersten, also Metal Gear Solid, die, die Metal Gear-Reihe ist auch noch ein bisschen größer, da gab's ein paar auf dem, so, äh, Nintendo- also Metal Gear
1: Solid Werbespots könnte man als Schleichwerbung bezeichnen.
0: Es gibt sogar Schleichwerbung in den Metal Gear Solid Spielen, <lacht> weil er irgendwie ein iPod benutzt und ich weiß nicht, ob er sogar Markenzigaretten raucht. Ähm, <lacht> und ganz viel Sony-Werbung ist immer da drin, weil das immer Sony-Spiele oder auf Sony-Plattformen war. Also das mit den
1: Markenzigaretten wäre aber krass, oder? Also das... Also auf jeden Fall raucht auch so, so ein auch Spiel für schnell. Kinder, in Anführungsstrichen.
0: Naja, so, so Kind... Also beim vierten Teil, das war auch sehr witzig, weil...
1: Aber Christian, Videospiele sind doch immer für Kinder. Ach so, stimmt.
0: Ja. Ich hab's vergessen, ja. Das stimmt natürlich. Ja, dann, dann geht das gar nicht.
1: Dann müssen wir alles verbieten. Ähm ja, aber haben sie nicht selbst... Also Lucky Luke haben sie doch irgendwann mal die Zigarette aus dem Mund genommen und da so ein... Dann hat er doch immer so ein, so ein Stück Getreide irgendwie gekaut oder so, weil die Zigarette ah. nicht mehr zeitgemäß war, ne? Also...
0: Naja, aber das ist ja auch das ist ja auch noch eher so was anderes. Weil Gear mhm. Solid, also das ist wirklich wie gesagt, die 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 Geschichten drumherum, da sind jetzt auch nicht so die großen Parallelen zu dem zu dem Film hier, weil die echt extrem überladen werden und eigentlich schon immer sind mit irgendwie tausend Twists und Turns, aber also das erste Metal Gear Solid Spiel, so das, was auf der Playstation 1 rauskam, ich glaube 98 und ja, auch da schon mit so ein paar Fantasy-Elementen drin, aber so die Grundidee ist eigentlich ähnlich. Metal äh, Nicht Metal Gear, der der Solid Snake soll halt auf so eine Insel, das ist so eine äh, ich glaube irgendwie so eine Militärinsel, so eine Militärbasis irgendwie in Alaska, da muss er halt auch unentdeckt rein und ich weiß gar nicht, ob es in dem Teil sogar auch der Präsident ist. Es kann sein, dass es im zweiten Teil auf einmal dann um den Präsidenten ging, aber so so dieses Szenario von, hey, du musst da irgendwie rein, also schleichst dich halt mehr rein, aber du musst da rein und musst da irgendwie was rausholen und geheime Informationen und so und eigentlich auch eher so ein, so ein, so ein, so ein Wegwerf, einweg agent sozusagen, weil, hey, was aus dir wird, ist jetzt gar nicht so wichtig, weil Hauptsache die Mission und so. Und wie gesagt, dann gibt's halt eben, also optisch allein, ne? So also mit der Augenklappe rennt er halt auch durch die Gegend und, und die Stimme und auch die, die, ähm, ja, also ich glaube Solid Snake ist auch, ich glaube, der muss dann auch irgendwie, also er, er ist er ist nicht ganz so das, das Riesenarschloch, aber jetzt auch nicht unbedingt der Sympathischste äh, Held, zumindest im ersten Spiel. Und dann gibt's im zweiten, das weiß ich auch noch, ähm, da gibt es, also die erste Mission spielst du wieder als Solid Snake, aber die geht halt schief und dann ist das Spiel eigentlich mit einer ganz anderen Figur. Und während du dann mit der anderen Figur, glaube ich, auch irgendwie später, zeitlich später dann irgendwie weiterspielst, kommt auf einmal jemand, der aussieht wie Solid Snake hinzu als nicht spielbarer Charakter, der sich selbst als Pliskin vorstellt. <lacht> so. Und da sind halt dann auch schon wieder diese Referenzen so. Und das, das, das zieht sich halt echt so durch die Reihe. Das da, also da merkt man einfach Kojima, ist halt großer Filmfan. Der hat dann auch noch ganz viele andere Sachen aus ganz vielen anderen Filmen und auch Actionfilmen und so mit, mit eingebaut. Ich ich kann mich erinnern, äh, Metal Gear Solid 5 hat einfach von der Optik her, also hat ganz viel Lens Lensflare auch drin und erinnert so ein bisschen auch so an an, an Michael Bay Action. Äh, also im, von im wann ist das? positiven Sinne. 15. 2015 kam das. Ach
1: so, also die raus. machen immer noch neue Spiele davon.
0: Nicht mehr. Also das ist, das ist auch eine sehr tragische Geschichte, weil ähm, Kojima hat. Also erstmal gibt es diese Metal Gear-Spiele. Da gibt's zwei von. Zwei oder drei, glaube ich. Die halt eher so Nintendo, also Nintendo Entertainment System, irgendwie so auch ähnlich wie das hier, so Mitte 80er oder so, glaube ich, war. Anfang, Mitte, Ende 80er kam da irgendwie diese Spiele. Und dann war es halt irgendwie, glaube ich, zehn Jahre ruhig. Und dann war sozusagen das Reboot oder das. Wie auch immer, dann hieß es halt Metal Gear Solid auf der PlayStation 1 und mit Voice Acting und alles so filmisch. Also das erste Metal Gear Solid ist halt auch so ein wirklich im Medium halt bahnbrechend gewesen, weil sich das sehr filmisch angefühlt hat. Mit Zwischensequenzen, was es vorher nicht gab und also wirklich krasse Production Value. Und eigentlich hatte er keinen Bock mehr danach. So, das Ding hat, war aber so erfolgreich, dass er das er dann gesagt hat, ich glaube auch das Studio gesagt hat, hey, wir wollen noch einen zweiten haben. Hat er einen zweiten gemacht. Danach hat er eigentlich auch keinen Bock mehr. So Und dann hat er einen dritten gemacht, danach hat er eigentlich auch keinen Bock mehr. Dann hat er einen vierten gemacht, hat er eigentlich auch keinen Bock mehr gehabt. Also es ist immer so dieses, wenn er ein Spiel irgendwie gemacht hat, sagt er immer, ich bin durch damit, ich will nicht mehr. Dann kam er alle paar Jahre wieder mit einem neuen Teil und ähm, mit dem fünften war es dann aber wohl irgendwie so, dass das Studio ihn dann irgendwie auch vor die Tür gesetzt hat. Also das ist halt, es ist ein unfassbar gutes Spiel, was aber nicht fertig ist und mm. es ist halt es ist halt von der Story und inhaltlich äh, gesehen absolut nicht fertig es, ist, es hört auf einmal auf du merkst es 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 du, das fühlt sich so an wie so ein wie so, ein, wie so ein Film der nur zu zwei Drittel fertig erzählt nicht dass man sagt die ganzen Effekte sind, sehen scheiße aus weil weißt du die die Effekte sind nicht fertig geworden das ist nicht das Problem die Production Value ist halt wahnsinnig hoch aber es hört auf einmal auf und du denkst dir das kann doch jetzt noch nicht gewesen ja, sein
1: also ich will jetzt keine große Videospieldiskussion aufmachen, aber ich muss da echt sagen, ich glaube, es gibt kein Medium, so gerade heutzutage, wo man so oft ne, im Verhältnis so unfertige Produkte bekommt, weil es halt so viele ne, Probleme immer gibt, ne, wenn es irgendwie, dann gibt es irgendwie ein Spiel zu einem Film und dann muss es ja, halt rechtzeitig fertig ja, genau, genau, sein Film genau. rauskommt und all solche Sachen immer, also da lobe ich mir dann irgendwie doch noch die die alten, schönen NES-Spiele oder SNES-Spiele, so, die waren halt simpler, ne, die waren halt nicht so lang, aber die waren halt fertig so und da wusstest du dann irgendwie, was du kriegst, so aber jetzt mit der moderneren Zeit, du. da hast du ja immer mehr diese Sachen oder oder Spiele funktionieren nicht, wenn sie rauskommen mit der Online-Verbindung und all dieser Scheiße Aber da, ne? da, da bist du auch
0: wieder bei dem Film. Also wenn du guckst, äh, John Carpenter hat irgendwie 81 äh, die Klapperschlange mit 6 Millionen gemacht und guck dir Kino heute an, da geht irgendwie unter, unter 150 Millionen nichts. So, im, im, im Action-Bereich. Und bei Videospielen ist es ähnlich. Also da sind mittlerweile, also das, das ich glaube, das Metal Gear Solid 5 hat, glaube ich, auch 100 Millionen Dollar oder so gekostet. Und deshalb hat eben das, also das Studio hat sich wohl auch neu ausgerichtet, hat mehr oder weniger gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf Videospiele, wir zählen uns komplett aus dem Business zurück. Und haben ihnen da so ein bisschen so ausgespuckt, so nach dem Motto, naja, wir haben jetzt schon hier 100 Millionen reingesteckt, wir müssen es jetzt auch mal verkaufen, damit wir wieder Geld reinkriegen. Mach jetzt mal schnell fertig aber im Videospielbereich ist es halt ähnlich so dieses dieses diese Entwicklung von immer größere Teams immer größere Budgets immer größere Production Value hast du im Film hast du im Videospiel genauso und auch da sind sich die Medien ja. auch ähnlich dass halt auch dieser Mittelbau also diese diese du hast einen wahnsinnig ähm, guten Independent Bereich im, im Videospiel und dann sind's drei Leute im Studentenzimmer die ein halbes Jahr für, weiß ich nicht, 100.000 Dollar halt einen, einen krassen Prototypen bauen oder ein tolles Point-and-Click-Adventure oder was auch immer, aber so im kleinen Bereich. Und dann ist irgendwie die nächste Stufe, ja, unter irgendwie 600 Leuten in fünf Studios für irgendwie 80 Millionen kommt dann das nächste Spiel. so also. Und dazwischen gibt's halt so wenig. Und das ist halt im Film ja interessanterweise ähnlich eh geworden, dass halt diese diese mittleren Budgets irgendwie nicht mehr da sind und sich nicht ja, mehr lohnen. genau, so,
1: so Filme wie dieser Dread, ne, also der neue, ja. so, so diese mittleren Filme, die so um die 50 Millionen kosten, so was gibt's immer weniger. Ja. Tja, ja. Das, das würde mich echt auch mal wieder freuen, wenn das irgendwie geschafft würde, so diesen Mittelbau wieder zu restaurieren. Tja, aber so, solange deine eulen Comic-Filme hier alle Boxoffice-Rekorde knacken, sind wir davon leider noch weit entfernt. Also würde ich damit sagen, du bist mitschuld. Hm. Hm.
0: Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Außer, dass nee. ich mich riesig auf den neuen Avengers freue. <lacht> ja,
1: danke dafür. Ja.
0: <lacht> ich, ja, ich bin Teil des Problems, aber ich bin es vielleicht doch ganz gerne. In dem Fall.
1: So, wir sind ja gerade auch mal bei ein paar Motiven. Ne? Ja. Von diesem, von diesem ollen, langweiligen B-Film. hier, Der hat ja sogar noch ein paar wichtige Themen zu bieten. Naja, könnte man zumindest behaupten weil allein eben diese diese Location Manhattan ist halt was was ich einfach geil finde dabei dass du halt nicht du hast halt nicht irgendeine so eine, so eine gammelige Stadt wo sie wirklich gedreht haben irgendwo ne sondern du hast eben ne, den den die Metropole New York du hast Manhattan ne so den den Big Apple den den Kern der Weltwirtschaft irgendwie hier hast du ja hast du, World Trade Center Verrottete, genau darauf landet der ja. ne, auf dem World Trade Center Und du hast hier eben das als als das Zentrum der 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 größten Kriminalität im Grunde, ja, ein einziges Gefängnis. Und dieses Statement, was damit gemacht wird, ist ist einfach cool. So, und und das halt ein auch wieder, Da kann man natürlich dann auch sagen, wieder von außen, oder das sagen ja manche Leute so, es macht überhaupt keinen Sinn, dass gerade natürlich Manhattan dann zum Gefängnis gemacht würde. Ja, aber das ist halt eine Metapher, so das ist ja der, der Gag dabei. Und man kann ja immer sagen, wer weiß, wie sich die Zukunft verändert. Ne? Natürlich macht das jetzt keinen Sinn, dass man sich vorstellt, dass Manhattan die erste Idee wäre für ein Hochsicherheitsgefängnis auf einer Insel. So, aber das ist, finde ich halt völlig okay, weil es halt eine ne Aussage hat, die das Ganze einfach bereichert. Aber, aber das,
0: das, genau, da wollte ich nämlich auch noch drauf zu sprechen kommen, denn das ist so, so, das ist ja auch Kontext und auch historischer Kontext. Also ich, ich kenne mich leider mit der, mit der Stadtgeschichte von New York nicht gut aus, aber ich höre das immer mal wieder so in Nebensätzen so und am Rande New York war ja, glaube ich, gerade in den 70ern irgendwie ein, 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 ja, ein, ein Sündenfuhl im Grunde genommen. Also was was in den, 70, in den 70ern und 80ern war New York City nicht das New York, was wir heute kennen. Also ja, das was ich gelesen habe, ist irgendwie der Times Square, den wir ja heute als das fast schon die Disneyland-Version von New York irgendwie verstehen, mit bunten Displays und äh, an Silvester fällt dann immer da dieser 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 Ball äh, zum, zum, zum Jahreswechsel und das ist ja so das ähm, das, das Vorzeigeding in New York. Das war ja wohl echt in den 70er, 80ern die größte Schmuddelecke der ganzen Stadt ja, mit irgendwelchen Sex die genau
1: Taxi Driver. Ne? Taxi ja, Driver haben ja, genau. wir besprochen hier, da geht es ja genau darum. Ne? Da ist New York eben nicht dieses glänzende, die, die glänzende Metropole von heute, sondern wirklich dieses alte Drecksloch. Und dazu muss man auch noch sagen, in den, in den 70ern ist einfach die Kriminalitätsrate in den USA ja. auch deutlich gestiegen. Und ähm, es gibt halt auch noch einen Film, der ist auch aus den 70ern der erste, der Reihe. So, also, die, die Reihe ist, glaube ich, eher für, für ihre abstrusen Actioner-Fortsetzungen bekannt. Aber der erste Film ist halt noch so ein ganz trockener 70er Rache-Thriller. Und der spielt auch in New York. Und das war auch ein Film, den, den Carpenter, beein der Carpenter beeinflusst hat. Weil er nämlich auch da meinte, er, er mochte eben diese, diese Art, wie in New York eben als so eine Art Dschungel eigentlich zeigt, ne? dass so die Kriminalität auf den Straßen herrscht und die Autorität ist machtlos und die wird da auch so ein bisschen lächerlich dargestellt. So der der Polizist, der halt irgendwie gar nicht checkt, was hier gerade am Laufen ist bei den Fällen da, ne? so der der Commissioner der Stadt. Und dann hat dann Charles Bronson ne? in der Hauptfigur da, hat dann halt die einzige also die einzige Möglichkeit, dann irgendwie, ne? das, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen und dann legt er halt alle Ganoven in, in Eigenregie um. Dem Film wird auch vorgeworfen, dass er irgendwie so dieses äh, bürgerwehrhafte, ja, dass er das so verherrlichen würde, wie halt auch meinem geliebten Film The Boondock Saints, dass er immer vorgeworfen wird. So, mhm. aber, also der Film ist okay. Ich fand den jetzt nicht so nicht so super toll, weil das halt ein sehr unterkühlter 70s-Film ist, der jetzt auch nicht optisch so viel zu bieten hat. Obwohl der Soundtrack auch ganz cool war, der doch so ein bisschen was Jazziges. Ne, nur, also daran sieht man, glaube ich, in, in was für einer Zeit eben Escape from New York gemacht wurde. So als in, Wir sind ja also in den ganz frühen 80ern noch mit ja. 81, also ja. die 70er sind noch frisch in Erinnerung. Ja. Und auch und das wieder, wie du vorhin meintest, ne, etwas, was man heute einfach dann auch gar nicht so wahrnehmen würde von außen. Du, du würdest das ja gar nicht merken jetzt, wenn, wenn halt hier Kriminalität ein Faktor ist. Ne? Das ist ja auch ein immer immer der zeitgeschichtliche Kontext, mit dem der Film dann auch anders wahrgenommen wird.
0: Genau, und, und das ist so dieses, dieses, ähm, ja, also aus der Perspektive der, der der 80er ist es ja auch ein, eine Zukunftsgeschichte und eben mit ähm, mit den zeitgenössischen Voraussetzungen. Also gerade wenn, wenn Carpenter das irgendwie auch Mitte der 70er geschrieben hat, das Drehbuch, ähm, hat er sich ein New York in 15, 20 Jahren der Zukunft so vorgestellt, wie er es in der Gegenwart gesehen hat und hat eben ähm, Klar, also es gab ja zwei Möglichkeiten. So Entweder es wird immer schlimmer oder es wird besser. Und er hat das Bessere nicht hat nicht hat kommen sehen. Also ist seine Vision äh, ja durchaus naheliegend, zu sagen, ja, es ist hier schon irgendwie äh, die Hölle auf Erden, dann drehe ich einfach nur mal ein bisschen äh, und schraube es noch mal ein bisschen höher und dann ist es halt ein völlig abgeschottetes Gefängnis-Setting, niemand rein, niemand raus das meine ich also halt mit Kontext, das, das ist halt, aus der Perspektive heraus hat er dieses Zukunftsszenario ähm, entworfen und das kannst du heute halt so nicht mehr, also da, du müsstest die Stadt austauschen, du müsstest dich fragen, welche, in welcher Stadt, in welcher Großstadt äh, sieht man das noch, gibt es das noch oder ist es denn nicht vielleicht eher ein Kleinstadt-Szenario oder, oder weißt du so, das ist so, ja, das ist, die Welt hat sich einfach verändert in der Zwischenzeit und dann kannst du es einfach nicht komplett so wieder remaken, finde ich.
1: Ja, und das, also der Film erinnert ja auch, das hat Carpenter auch selber gesagt, für ihn ist es ein Western. Und ich ich finde halt auch so die Art, wie eben unser mhm. Held in Anführungsstrichen eben mit den, so mit, mit dem Problem letztendlich umgeht, hat er halt irgendwie auch was Westernhaftes, so in gewisser Weise. Also allein das Acting hier von Kurt Russell erinnert ja auch an, an Clint Eastwood in seinen Westernfilmen. Ne, dieses sehr wortkarge und dann immer, wenn was gesagt wird, ist es halt so ein cooler One-Liner eigentlich. <lacht> diese eine Line finde ich auch so geil von, von Snake, wo dann einmal sofort so, okay, uh, that means I'm on my own, und dann so, yes, good. <lacht> Aber das, hat, das hätte halt genauso auch von Clint Eastwood kommen können, ne, als, als Blondie hier. Aber also, wie siehst du das? Findest du. Also da muss man auch gleich wieder sagen, das mit dem Western-Ding ich finde inzwischen hat das halt schon so einen Punkt erreicht. Wie bei, bei jedem zweiten Film sagt der Regisseur irgendwie, ich habe hier meinen Western gemacht. Das ist so mein mein Gefühl eigentlich inzwischen so. Also jeder jeder Film, der irgendwie eine, eine, eine Wortkarge Hauptfigur hat, ist irgendwie immer ein Western im Geiste schon. Und äh, ich weiß manchmal nicht, was, was ich davon halten soll. Ähm, mhm. Ich kann das hier schon irgendwie sehen, aber so also bei Inglorious Basterds habe ich es zum Beispiel stärker empfunden jetzt gleich automatisch auch so beim Anfang von Inglorious Basterds ne wohl halt die die Hans Landa da ankommt ne, mit mit der Musik so aus der Ferne fährt er auf diese Hütte zu so da habe ich jetzt die das eher so gesehen hier sehe ich es eher ein bisschen ja bei der Hauptfigur schon ne, so aber dann ich weiß nicht also, springt dir das hier ins Auge oder findest du das auch schwierig <lacht> ins Auge hm. das ist das ist wohl Snake Plissken einmal zu oft ins Auge gesprungen ja
0: ich glaube auch äh, oder ins falsche Auge gesprungen ähm, da muss man ja auch fragen was 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 ist denn gemeint, wenn man sagt, wie ein wie ein Western oder das ist mein Western? Ich meine, in Glorious Bastards haben wir damals ja auch so beschrieben, ähm, ja, aufgrund auch starker ähm, Parallelen in der Inszenierung, ne, so mit der Musik, mhm. hast du ja auch schon gesagt, und es gibt aber auch andere Möglichkeiten, ähm, sich beim Western zu bedienen. Und das sehe ich hier bei der Klapperschlange äh, denn ja tatsächlich eher so in der Figur, aber vielleicht auch so im, im Plot oder im im im, im Setting irgendwie so dieses dieses klassische der, der, der klassische äh, Einzelkämpfer der von außen kommt in so eine gewisse ähm, ich will nicht sagen soziales Umfeld aber in so in so ein in sein ja, also ein Gefüge das, genau, das kann man so schon
1: sagen ne das ist das, genau das ist in so eine kleine äh, isolierte Welt irgendwie, in die, die er so von außen eindringt. Ganz genau. Und er, er erfährt erstmal, wie geht es hier zu, was passiert hier. Ja. Das ist, so kann man ja echt den den ersten von der Dollar-Trilogie halt genau beschreiben. Clay Eastwood kommt in diese kleine Stadt, da gibt es diese beiden Banden, die gegeneinander kämpfen. Das ist also genau das ist also, wie gesagt, der, der Prototyp so einer Western-Geschichte.
0: Ja, und, und das ist ja auch immer so beim Western, der, der Held ist ja auch dazu ähm, verdammt, äh, niemals Teil dieser, dieser Welt zu werden. Er kommt immer von außen, er ist Außenseiter, er bleibt Außenseiter, er verändert etwas, er besiegt den Schurken oder er, was auch immer, ne, äh, befreit das Dorf, befreit die Kolonie, die Stadt, was auch immer das da irgendwie für einen ist. Aber dann ist.
1: geht er natürlich wieder. Ganz mit, genau, und, dann muss das er ist auch wieder John so Fury Road. Ne? Das ist ja das Ende von Fury Road natürlich auch, wo man denkt, jetzt, ja. jetzt sind sie sich näher gekommen im ganzen Film, sie haben Immortan Joe besiegt, aber natürlich Max, muss wieder alleine seinen Weg gehen. Ja, das ist das, das ist glaube ich auch eins der, der ältesten Motive so in der, in der Hollywood-Filmgeschichte. Und das der, ist der, bei der ähnlich. Das stimmt, ja. Wobei eben hier ist jetzt nämlich der interessante Punkt. So auf einer Oberfläche ist das genau, also das was er tut, das passt. Ich finde aber bei den bei den Western oder also auch, glaube ich, bei Fury Road auch, Max hat ja äh, im Grunde den, den guten Kern. Er tut ja eigentlich immer das Richtige und er hilft ja letztendlich mhm. auch den Menschen, auch wenn er am Anfang vielleicht ne, wie, so eine, wie so eine Art Bestie irgendwie wirkt, die man die man erstmal freilässt. Aber letztendlich ist der Held, genau wie bei Clint Eastwood auch immer, eigentlich ein, ein Guter, mit dem man wirklich sympathisieren kann. Mhm. Und das ist halt bei Snake Playskin ein Das haben wir ja schon ausführlich besprochen. Mhm. Er ist halt einfach ein, inhärent ein Arschloch. Und das ist halt eben spannend, ob das dann trotzdem noch so... Also man kann es sicherlich immer noch Western nennen, aber ich kenne eigentlich keinen traditionellen Western, der so eine Hauptfigur hat. Gibt es bestimmt auch, aber da kenne ich mich glaube ich auch im Western nicht gut genug aus.
0: Ja klar, ich meine, aber dann bist du halt voll in der Genre-Debatte auch drin. Ne? So, was, was macht den ja. Western jetzt aus? Ist das dann halt irgendwie ne? Bedient er sich Western-Elementen oder ist es tatsächlich komplett ein Western oder halt ein Anti-Western oder?
1: Genau, also die Frage hier ist dann eben äh, ist das halt nur oberflächlich so eine Art Western-Mechanik? die oder, oder der Film nimmt sich ein paar Elemente aus einem Western raus? Oder ist es wirklich eine ganze Umdeutung eines Westerns in einem neuen Gewand, ne, in einem Science-Fiction-Gewand? Das ist letztendlich die Frage dabei. Dafür muss man aber wirklich größerer Western-Experte sein, als ich das bin.
0: Aber ich würde sagen, es ist völlig legitim, den Film so zu deuten oder mit, 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 dem, mit dem Handwerkszeug des Western-Genres hier jetzt mal sozusagen zu Werk mhm. zu gehen. Das finde ich schon, dass man das machen kann. Ja.
1: Ich glaube, Carpenter meinte in dem Interview, was ich gesehen habe, auch, dass er es also gleichzeitig als Western und als so eine Art Odyssee-Film bezeichnet. Mhm. Ich glaube, das, das trifft es für mich dann eher. Das ist ja auch wieder dieses, der Charakter wird in irgendeine Welt geworfen und muss sich da irgendwie durchschlagen. Dann beginnt eben die Odyssee von einer Station mhm. zur nächsten, von einer ja. Figur zur nächsten. Sowas passt natürlich dann sehr klar auf den Film auch. Ja. So, und wir haben natürlich noch ein Thema, was wir vorhin, was ich vorhin noch nie angesprochen habe, nämlich die Fortsetzung. Das ist, hast du die mal gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil du Gar die nicht. Die auch nicht nee, kennst. Überhaupt nicht. Auch, auch also, nicht mal Ausschnitte oder, also, kennst du gar nicht.
0: Nee, und und ähm, die ist die ist von 97, also 16 Jahre später? Stimmt das?
1: Das gucke ich gleich nochmal hier. Hier steht 96 oder in 96, der
0: IMDb.
1: Ja, ja aber es ich überlege gerade, ne, wer oder ist das, ist der Film vielleicht auch von, soll das da auch in 96 spielen oder so, ist das so der Gag dabei? Hm. Also würde ja passen, ne, wenn man sagt, jetzt, äh, wo die wirkliche Zukunft des ersten Films eingetreten ist, machen wir den Film. Wobei Aber ich, ich denke gerade.
0: Ich hatte auch gelesen, dass einfach John Carpenter so, die, also die 90er waren ja wohl nicht so gut zu ihm. Also dass so wirklich sein 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 Erfolg und auch sein, sein sein ähm, Schaffen so in den 80ern einen Höhepunkt erreicht hat und dann in den 90ern halt auch so die, die Kinokasse nicht mehr so geklingelt hat wie vorher. Und ich weiß nicht, das wäre so meine Vermutung, dass er vielleicht dann auch auf die Idee kommt oder auf die Idee gebracht wird, so, hey, du hast da doch mal diesen Film gemacht.
1: Tja, also ich, ich habe, glaube ich, gelesen, dass auch in den späten 80ern schon das im Gespräch war. Wie lange, weiß ich jetzt auch nicht. Und auf jeden Fall hat da eben gesagt, dass ihm das alles zu kompliziert geworden war irgendwann und er das wirklich nur gemacht hatte, weil Kurt Russell eben auch wirklich selber so viel Gas gegeben hat und gesagt hat, ich will diesen Film machen, ich will diese Vigo noch nochmal spielen und nur deswegen hat es dann wirklich anscheinend gereicht, dass der Film entstanden ist. Ja und das ist wirklich was, ähm, ich <lacht> es gibt wenige Filme, bei denen ich so wenig verstehe, was sie eigentlich sollen. Also es gibt zum Beispiel einen Film wie Ghostbusters 2, der ist einfach genauso wie der erste irgendwie. Also da haben die einfach die gleichen Witze genommen, es passiert total viel, was im ersten auch schon passiert ist und es wirkt einfach wie so ein billiger Cash Grab, für meinen Geschmack zumindest, den man eigentlich nicht braucht, wenn man den ersten schon kennt. So Also für meinen Geschmack leistet Ghostbusters 2 quasi nichts, was man nicht im ersten schon in besserer Form gesehen hat. Also wenn, man, wenn es den ersten nicht geben würde, könnte man Ghostbusters 2 vernünftig gucken. Nur da es aber eben Ghostbusters 1 gibt, <lacht> brauche ich Ghostbusters 2 nicht. So sehe ich das. Und über Teil 3 brauchen wir nicht reden. Habe ich auch nicht gesehen. Ähm, so. Bei Escape from L.A. ist es aber ein bisschen anders, weil es nicht einfach nur der gleiche Film ist. Er ist es auf einer oberflächlichen Ebene. Nämlich, was passiert, das ist das ultimative Fortsetzungsgescheh. Diesmal stürzen wir nicht in New York ab, sondern in L.A. Und diesmal stürzt nicht der Präsident ab, sondern die Tochter des Präsidenten. Ernsthaft? Ja, das ist schon mal die Prämisse. Das ist, da, da, da fasst man sich ja gleich schon mal an die Stirn, wenn man das hört. So, ne? So und Moment, dann, Moment. Ich, 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 ich Das bin, musst du erst mal sagen lassen. Nee, ich bin gerade wach geworden.
0: So, und dann kommt der Sohn von Snake Plissken, den er innerhalb der letzten, was haben wir jetzt, 15, Jetzt <lacht> wäre ein bisschen knapp, den er schon zehn Jahre vorher hatte, aber nicht kannte. Und der kommt zu ihm und sagt, Dad, ich bin verliebt in die Tochter des Präsidenten. Du ja, musst das mir ja helfen.
1: Fast, ja. Nee, fast. Ja, das Snake Plissken ist noch der Alte und er macht sich auch selber wieder auf den Weg. Ähm, und also es, es ist auch sonst in gewissen Elementen ist es halt auch wieder ähnlich, so wie wir hier so ein bisschen oder ganz bisschen in Escape from äh, New York eben diese New Yorker Kultur sehen mit diesem alten Theater so Broadwayhaft, haft ne, was ja dann total verfallen ist, aber noch diese alte Nummer aufgeführt wird, äh, sieht man dann eben in, in dem Escape from L.A. so eine völlig abgefahrene Szene, wo Bruce Campbell in so einem Cameo auftritt, da äh, als, als so ein völlig abgedrehter Schönheitschirurg irgendwie Leute da umoperiert. Also eine völlig abgefahrene Szene. ja Und statt dass äh, Snake Piskin in einen Ring geworfen wird, wo er dann mit so einem dreckigen Straßenwrestler kämpfen muss, muss er da halt irgendwie Basketball spielen und Körbe treffen, während so ein Typ mit einer Knarre auf ihn zielt. Und in der letzten Sekunde wirft er dann über den halben Court halt so einen riesigen äh, Wurf und haut das Ding gerade noch so rein. Und auch, auch dann bricht wieder irgendeine Panik aus und alle müssen los. Also es ist halt genau gleich aufgebaut, so von den einzelnen Momenten. Aber es ist gleichzeitig so vom Ton her was vollkommen anderes. Es ist halt wirklich völliger Trash und völliger Schwachsinn. Es ist wirklich völlig over the top. Steve Buscemi spielt da auch eine Nebenfigur. Und es gibt auch eine berühmt-berüchtigte Szene, die, das ist, glaube ich, die bekannteste Szene aus dem Film. Da ist ein alter Peter Fonda, glaube ich, hier aus Easy Rider, der, der spielt da so einen Surfer-Typen, der halt immer irgendwo wartet, dass irgend so eine Welle kommt und dann kommt halt so eine riesige CGI-Welle. Also wirklich völlig lächerlich übertrieben und dann surft er halt neben Kurt Russell auf dieser Welle, während oben Steve Buscemi mit seinem Rosa Cabrio langfährt und nur sagt, wow, was passiert denn da gerade? Also es ist völliger Klamauk. Du kannst dir das so vorstellen, als wenn du Escape from New York mit dem Super Mario Brothers Movie kreuzt, so. Klingt halt voll 90er. Ja, ja, auf jeden Fall. ja Es ist es ist völlig abgefahren. Nur das, was ich mich jetzt frage letztendlich, so ich hoffe, ich habe ungefähr jetzt den Film für dich so ungefähr wiedergeben können, so vom Tone her zumindest. Ähm, ich frage mich einfach, für wen das sein soll. Weil ich, also der Film ist auch super schlecht angekommen. Der hat auch eine ziemlich miese Bewertung. Ich glaube, der hat auch nicht wirklich viel eingespielt. Es, es ist halt so ein, es ist fast sowas wie The Last Jedi irgendwie. <lacht> Nein. What? Nee, jetzt aber, bin ich jetzt jetzt hat's mich wieder verloren. Nein, es ist so The Last Jedi äh, compared to Episode 5 irgendwie, um mhm. mal richtig absurde Vergleiche zu nehmen. Nee, es ist irgendwie was, man, man fragt sich einfach nur für wen soll das sein? Deswegen ist mir The Last Jedi eingefallen, ne, weil du es bricht halt bewusst irgendwie mit mhm, manchen okay. Sachen und es es veralbert eben auch die Figur von Snake Plissken. Und das ähm, man versteht das irgendwie nicht, finde ich, wenn man jetzt denkt, so wow, ich liebe doch den alten Film so sehr, jetzt gibt es eine Fortsetzung und dann wirkt das halt so wie eine Veralberung dieser Figur, indem er da wie Basketball spielen muss ja noch so eine pgi das, reitet. Das, das, ne?
0: das hat sowas, also ich ähm, höre das auch nur bei den bei den Jungs, glaube ich, von Red Letter Media. Die sagen ja auch, dass ähm, der Regisseur, ich glaube, Joe Dante hat Gremlins 1 und 2 gemacht. Und ja, ja. Zwei musste er wohl irgendwie machen und hatte gar keinen Bock drauf und hat dann auch irgendwie mhm. so eine Art Selbstparodie auf den ersten Gremlins gemacht, um eigentlich ja, das, das, das habe ich auch mal Richtung gehört bei
1: den im, im Review und seitdem überlege ich mir, ob ich den Film noch mal gucken sollte, weil ich habe den nämlich nur einmal gesehen in ganz jungen Jahren und fand den total scheiße, genau. weil ich einfach dachte, was ist das für eine miese Fortsetzung, aber vielleicht ist der ganz witzig, wenn man eben weiß, wie er entstanden ist, ne?
0: So und ich also so ich kenne jetzt Escape from LA nicht, aber ich kenne auch die Produktionsbedingungen nicht, aber das klingt für mich halt irgendwie so danach so, so als ob Carver da vielleicht selber einfach gar keinen Bock so richtig drauf
1: hatte ja. und auch kein das Problem hat, dann seine eigene Figur da lächerlich zu machen. Vielleicht schwingt da sowas mit. Ich habe nur ein Interview gelesen mit ihm, wo er irgendwie echt gesagt hatte: so äh, Der Film ist halt echt so zehnmal besser als der erste und das ist doch wohl völlig offensichtlich und er macht doch alles, was der erste hat, nur noch besser. Und am, am Anfang mochte irgendwie The Thing mochte ja auch keiner und, und so weiter, ne? Aber später fanden ihn dann doch alle toll, also wer weiß, in zehn Jahren und so. Und wenn ich mir das durchlese, dann denke ich auch nur so: Okay, ist er gerade echt am Trollen? Also <lacht> gehört das noch mit zur Show jetzt gerade? Sagt er wirklich ja, so einen ja, Quatsch? Ja, ja. Ne? Oder meint er das erst? Ist das Teil der Show er, oder ja. Weil am Anfang dachte ich, okay, wenn er echt sagt, der Film ist doch zehnmal besser als der erste, könnte ich mir vorstellen, ja gut, okay, vielleicht ist es einfach nur so ein Gag. Aber wenn er dann echt das weiter ausführt und halt meint, dann ich ne, das ist wie bei The Thing, das mochte ja am Anfang auch keiner und so, dann wirkt das ja wirklich wie ein wirklich, wirkliches Argument, was er gerade vorträgt. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er wirklich das, das so empfindet, weil der Film ist einfach nur völliger Müll. Und also ich, ich will ja auch nicht sagen, dass man den nicht vielleicht auch ganz lustig finden kann auf, auf diese Art und Weise. Es gibt jede Menge Filme, ich gucke auch gerne Van Damme-Filme, die auch völliger Quatsch sind, die ich aber auf so einer Ebene auch irgendwie unterhaltsam finde. Ich persönlich habe halt nur ein total großes Problem damit, weil er eben die Fortsetzung ist zu diesem ikonischen, super atmosphärischen Film vorher und das ich, es fällt mir einfach schwer, da jetzt den Schalter umzulegen mhm. und zu sagen, okay, jetzt scheiße ich halt völlig auf alles, was den ersten irgendwie so toll und ikonisch gemacht hat und jetzt lache ich mich über die Dämlichkeit von Snake Plissken kaputt, obwohl ich den halt so toll fand in der, im ersten Film, weißt du, das das, das ist halt anders jetzt bei einem Van Damme-Film, weil da muss ich jetzt nie sagen, oh mein Gott, die frühen Van Damme-Filme, die haben mich im tiefsten berührt und deswegen kann ich doch jetzt nicht <lacht> so und so. Ne? Das, das geht halt da anders. Und ich, ich weiß nicht, also es gibt ja auch Leute, die den durchaus ganz nett finden und ein paar Leute meinen halt wirklich, dass sie den auch lieber mögen als den ersten, weil sie den eben so lustig finden und da halt irgendwie echt so mehr Spaß damit haben. Aber ich weiß nicht, also für meinen Geschmack... Naja, wer weiß. Ich, ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ich hatte damals aber auch nicht wirklich Lust, den nochmal zu gucken. Das weiß ich noch nach der Sichtung. Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal. Aber naja. Es ist ein ganz komischer Film für mich. Ich, ich weiß auch nicht. Wenn John Carpenter irgendwann auf dem Sterbebett sagt, so reingelegt, so dann dann weiß ich, was er meint.
0: Und wenn nicht, dann wird es dich bis ans Ende deiner Lebtage äh, quälen.
1: Ja, dann werde ich hier weiter brütend vor meinem Rechner sitzen und mit dem Kopf schütteln und du sagst, John, was, was willst du von mir? Tja.
0: <lacht> Aber wer so. weiß, vielleicht hast du bis dahin dann ja auch das Remake und kannst dir halt Colin Farrell als Snake Plissken anschauen.
1: Tja, wollen wir es hoffen, mit ganz starken Augenbrauen.
0: Und ganz viel CGI.
1: Ja, So, bevor wir jetzt zum letzten Thema kommen, würde ich jetzt von dir gerne nochmal wissen, wir haben ja jetzt immerhin schon drei Carpenter-Filme besprochen, hier über die Jahre im Podcast. Mhm. Wie, wie sieht das jetzt aus bei dir? Wo, wo siehst du Escape from New York? Findest du, das ist jetzt der stärkste bis jetzt, den du gesehen hast? Und äh, wenn nicht, woran liegt's? Oder was, was hat dich letztendlich gestört? Was fandst du besonders toll? Kleines Resümee vielleicht von dir.
0: Ja, jetzt, in, also das ist natürlich auch eine, eine sehr... Ähm, ähm,
1: persönliche Frage.
0: Ja, und auch so ein bisschen... Ein, ein willkürlicher Kontext. Wir haben uns ja nie hingesetzt und gesagt, so jetzt wollen wir mal John Carpenter verstehen, sondern wir haben uns diesen Film rausgepickt und jetzt kann man halt das Banner John Carpenter hängen, sozusagen.
1: Genau, aber das, also so meinte ich es jetzt auch, weil ich es ja auch spannend finde, einfach jetzt, du hast sie jetzt alle eben einmal gesehen hier. Im ja, Podcast, genau, also ich meine, ich meine, ich, mein, ich, mein ich habe so sie,
0: hab sie halt alle, ich habe sie halt alle nicht mit der, mit der mit dem, mit der Perspektive auf Carpenter geguckt. Das ist so das Ding. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, da jetzt auch wieder die Rückschlüsse auf ihn und da Gemeinsamkeiten zu finden, weil dazu müsste ich sie jetzt vielleicht nochmal gucken. Aber für mich persönlich ist They Live immer noch äh, aus den dreien, also den habe ich am stärksten in Erinnerung, einfach weil ich diesen, 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 ja, diesen ähm, punkigen, diesen ähm, Anti-Establishment-Unterbau, Überbau, wie man das auch immer nennen will, der war halt einfach so krass und so stark in dem Film, was mich halt völlig überrascht, aber auch gleichzeitig begeistert hat. Weil ich habe, wie du sagst, ich habe den 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 knuffigen Hau-drauf-Action-Film erwartet. 80er mit Wrestler in der Hauptrolle und kriegt dann aber eine ganz schön krasse Sozial- und Gesellschaftskritik noch irgendwie dazu serviert, was ich in der Kombination halt abgefahren und abgefahren geil finde. Und ähm, hier ist es dann doch eher äh wie du so schön gesagt hast, eher so ein Thriller, Action-Thriller, Action-Atmosphäre, ähm, die hier unfassbar dicht ist. Ähm und da müsste ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen mehr Kontext zu Carpenter haben, aber es fühlt sich für mich auch noch ein bisschen mehr, also wenn ich jetzt They Live und 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 äh, die Klapperschlange vergleiche, habe ich schon auch ein bisschen den Eindruck, dass auch die Schaffenszeit da ein bisschen mit reinfließt. Also dass halt die Klapperschlange irgendwie von 81 ist relativ am Anfang seiner seines Höhenflugs vielleicht auch irgendwie und They Live vielleicht irgendwie so am Ende dessen steht und dadurch vielleicht auch so gewisse also They Live habe ich auch ein bisschen selbstbewusster ähm, selbstsicherer irgendwie so in Erinnerung.
1: Also für mich markiert They Live wirklich so das Ende der großen Phase von Carpenter, obwohl ich eben später den In the Mouth of Madness von 94 auch noch ganz gerne mag, aber so alle anderen danach sind irgendwie nicht mehr so das Wahre gewesen. Und They Live haut irgendwie nochmal so alles raus, finde ich so. Der ist halt das Ultimativ 80s ne? mit Keith David, so, so dann, also das ist so, da, da bin ich, da fühle ich mich einfach zu Hause. Also deswegen, ich mag den halt auch super gerne, aber ich würde ja. halt schon sagen, Escape from New York ist wahrscheinlich noch ein bisschen besser, finde ich jetzt so als Film, der ist noch ein bisschen runder. Und ich, ich kann, glaube ich, auch eher verstehen, wenn jemand sagt, They Live ist irgendwie so gar nichts für mich. Weil der natürlich wirklich, du hast halt diesen Wrestler in der Hauptrolle, ja, und natürlich ist er jetzt halt kein großer Schauspieler und der ist auch nicht so ein guter Schauspieler wie Kurt Russell natürlich so. Aber es ist einfach einfach cool, wie er halt mit dieser Sonnenbrille und dieser Shotgun rumläuft dann. Und, und ich, ich muss das halt immer, also immer wenn ich an diesen Film denke, ich finde ich finde diese Prügelei auf dem Parkplatz, dieses vier fünf minütige ich finde das so geil. Wo er eben will, dass ja, Keith ja, David ja. sich diese Sonnenbrille auch jetzt einfach nicht will und die fangen halt echt an sich zu prügeln und dann macht er halt auch so ein paar Wrestling-Moves und das eskaliert ja dann so ein bisschen und dann und diesen einen Moment finde ich so geil dabei, wo er sich dann diese Eisenstange schnappt und er, er prügelt so auf Keith David und haut dabei dann versehentlich so eine Autoscheibe kaputt. Und dann sagt er halt selber so, oh, sorry, shit. So also und er grinst sogar so ein bisschen dabei. Also das, ich, ich frage mich da immer, ob das halt wirklich so im Skript stand oder oder ob das auch ein bisschen improvisiert ist. So also ich, ich, ich liebe diesen kleinen Moment einfach, dass diese diese ernste Prügelei, die sich immer weiter zuspitzt. Dass, die, dass er plötzlich sagt so, oh, oh sorry, so ernst habe ich es doch nicht gemeint. so also das, ja, ja. das ist immer dieses kleine Augenzwinkern, was dieser Film halt hat, natürlich. so Auch auch wie diese Aliens designt sind und dann gibt es da nachher irgendwie Space-Portale, Untergrund und all sowas. Das ist das ist einfach eine, eine wilde 80er-Mischung eigentlich, dieser Film. und Deswegen holt er mich total ab. Aber wenn jemand sagt irgendwie, was ist denn das für ein Quatsch, kann ich schon irgendwie verstehen. Das muss ich dann bei aller Liebe auch zugeben. Naja, und The Thing ist ja wahrscheinlich für viele so der... Ich weiß eigentlich gar nicht, was, also ob Halloween eher so das, das größte Meisterwerk sein soll oder eher The Thing. Escape from Dog wird natürlich auch oft genannt, aber so die drei sind, glaube ich, die, die meistens äh, so von Carpenter-Fans als jetzt die Highlights genannt werden. Der Liv kommt, glaube ich, meistens ein bisschen danach. Und The Thing haben wir ja auch schon vor sehr langer Zeit hier mal besprochen. Da haben wir, glaube ich, uns auch viel über die Charaktere unterhalten. Und das, das sehe ich, glaube ich, heute auch mehr als damals noch. Also es stört mich immer, immer mehr, glaube ich, wenn ich den Film halt heute sehe. Ich liebe immer noch die Atmosphäre, ich liebe halt diese praktischen Effekte, wie gesagt, aber ich, ich finde es teilweise da echt ein bisschen schwierig, so, so bei dieser Art von Geschichte, weil es gibt ja eben da diesen Shapeshifter, denn du weißt halt nicht, welche Figur hat er jetzt imitiert und am Ende müssen sie dann rausfinden. Und ich finde, dass, das hätte so viel besser funktioniert, wenn man die einzelnen Figuren auch ein bisschen mehr kennengelernt hätte dabei. So, das und also so bedeutet es irgendwie nichts, wenn halt eine dieser Figuren dann stirbt und dann kommt am Ende raus, ja, hier, er ist der Shapeshifter und es ist nur irgendeine Nebenfigur. Also das, das fand ich halt da immer ein bisschen so verschenktes Potenzial. Aber klar, das ist trotzdem ein toller Film und eben auch ein Meilenstein in der, in der Machart. Aber kommt für mich jetzt auch nicht an die anderen beiden dann, also an Escape from New York oder The Live ran persönlich. Mhm. Tja, aber vielleicht machst du dann ja im, im Zuge im Zuge jetzt hier der Cinecoach-Aktion. Ne, was war das? Äh, nicht Cinecoach. Richtspielcast. Äh, Lichtspielgras, ja. Vielleicht bist du dann ja noch mal ein bisschen, bisschen, bist du ein bisschen gebildet, was Carpenter angeht und kannst dann irgendwie in ein paar Jahren noch mal ein paar Filme rausgreifen und sie dann mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen noch mal schauen. Ich bin auf war, jeden war bei mir ja nicht anders. Ich habe ja früher auch einfach mir Blindfilme rausgegriffen und dann hermeneutischer Zirkel, sagt man ja immer so schön in der Philosophie. <lacht> also Du kannst nicht einfach sagen, ich will jetzt Carpenter kennenlernen, jetzt fange ich vorne an und am Ende bin ich fertig, sondern wenn du einmal durch bist mit allen Filmen, dann musst du eigentlich alle noch mal gucken, weil du dann den Kontext hast, zu früher, zu später, und dann erkennst du die Themen, dann erkennst du seinen seinen Schaffen, seinen seinen Werdegang, und dann können manche Filme auch noch mehr leisten als am Anfang.
0: Hm. Aber ich muss echt sagen, ich bin eher jetzt auch angefixt durch die Musik. Also habe ich ja, glaube ich, schon am Anfang erwähnt, dass ich halt äh, das äh, Theme jetzt von äh, Halloween, was irgendwie äh, Resner und Ross geremixt haben, so, das läuft jetzt wieder öfter bei mir in einer Dauerschleife.
1: Ja, vermutlich der ikonischste äh, Song ja, von ihm.
0: Ja. Aber ja klar und hier halt auch so der der Soundtrack ne also ähm, das Theme habe ich vorhin auch noch ein paar mal aufgelegt und das ist so das ist schon ja,
1: also er, er hat aber auch mehrere Stücke sogar es ist nicht nur das Theme ich mag auch richtig gerne diese Musik als der Duke eingeführt wird wo er damit Also dieser Wagen ist wirklich auch so geil ne der, der hat ja diese diese Kronleuchter da vorne auf der Motorhaube Also auch eine super geile Idee und dann dieser Song der da dann kommt das ist auch auch richtig geiles Stück und es gibt noch so zwei, drei andere, die ich auch richtig richtig gerne mag vom Soundtrack hier.
0: Aber es ist ich ich finde das bei Carpenter eben auch so interessant, weil mir fällt jetzt so spontan kein äh, Regisseur, Drehbuchautor ein, der selbst in der Musik so involviert ist. Also bei Carpenter ist ja die Musik ja Teil seiner Schöpfung. Und das wird nicht irgendwie abgegeben, das wird nicht durch mhm. die Hände und Köpfe und Ohren und Hände anderer neu interpretiert, sondern das kann er selber machen. Was ja ja, auch das noch mal ist auch
1: was, was mir gar nicht so einfällt, da hast du recht, kenne ich auch kein Beispiel sonst, glaube ich.
0: Ne, man sagt ja auch, also 50 Prozent äh, im Film ist einfach erstmal die Musik. So, wenn die sitzt und eben Halloween ist ja ein gutes Beispiel und oder generell Horrorfilme so, wenn du da mit der richtigen Musik im richtigen Moment Spannung und Horror und äh, Suspense erzeugen kannst, dann hast du ja schon mal die halbe Miete geschafft. Und deswegen finde ich das jetzt so interessant, dass es da einen Filmemacher gibt, Drehbuchautor, also ne klassischer, die, klass die Kombination gibt es ja oft, Drehbuchautor und eben Regisseur, aber dass er dann auch noch sagt, okay, jetzt mache ich auch noch die Musik. Das äh, und, und auch über die Musik, wie du gesagt hast, er geht irgendwie noch auf Tour, er hat seine, seine Compilations und, und und bringt halt irgendwie auch seine Musik raus. Und das ist ja, also, dadurch kannst du Zugang zu den Filmen auch finden und das ist schon schräg irgendwie. Also ja,
1: ein kleines Musik. Beispiel ist mir gerade noch eingefallen. Bei The Boondock Saints hat ja der, der Regisseur auch mit seiner Band die Musik hergestellt. Das äh, ist aber jetzt natürlich ein schwieriges Beispiel, weil er ja nur wirklich diesen einen Film jetzt gemacht hat. Ich weiß auch nicht, ob er beim zweiten Teil dann auch wieder selber die Musik da eingespielt hat. Hm. Aber das ist mir zumindest jetzt nochmal eingefallen. Hm. Aber der Film ist natürlich auch wirklich äh, mit der Entstehungsgeschichte ein ganz irres Ding. Wer dazu mehr erfahren will, höre unsere Episode natürlich. Hm. Ähm, ja, aber es, also Soundtrack ist wirklich eine spannende Sache bei mir. Da habe ich auch schon oft mich mit Leuten drüber unterhalten und ich, ich habe mich ja heute auch stark gemacht, dass wir da nochmal drüber reden. Hm. Erstens, weil das wirklich auch einer meiner absoluten Lieblingsfilm-Soundtracks ist und weil ich glaube, dass wir da noch nie so richtig im Detail mal drüber gesprochen haben hier in der Sendung. Natürlich ist es oft mal aufgetaucht, wir haben sicherlich auch das mal angerissen hier und da, nur ich, ich weiß ja von dir, dass du das halt ganz anders auch, auch handhabst als ich nämlich, was Soundtracks angeht, weil du bist ja wirklich jemand, der sich, so wie ich das immer raushöre, auch oft wirklich mal Soundtracks anhört, ne, aus Filmen. Mhm. Also bei, bei dir lief doch früher auch der Inception-Soundtrack rauf und runter oder so, ne? Ja, ja. Also, genau und ich ja
0: ähm, also wir 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 können die Skala eigentlich noch weiter aufmachen der der gute David ähm, der hier auch bei den Star Trek Folgen ähm, zu Gast ist und war der der, der zieht es glaube ich noch krasser. Also das ist halt ganz oft so, wenn ich mich mit ihm über Filme unterhalte, dass er halt schon als allererstes irgendwie Soundtrack und Composer und deshalb ist der Film irgendwie interessant, weil der, ne, also er findet halt noch stärker Zugang auch zu Filmen über die Musik. Bei mir ist es eher andersrum. Ich finde, also ich ich nehme die Musik gerne nach dem Film mit. Und und so wie du sagst, Inception-Soundtrack, Hans Zimmer-Soundtracks äh, oder jetzt auch neulich, ähm, gut, da war es auch so, dass ich die Musik schon vorher kannte, ähm, habe ich äh, beim guten Thomas, war ich ja noch ein bisschen länger äh, zu Gast, haben wir John Legacy geguckt und die, die der Score, die Musik kommt von Daft Punk und die mag ich mhm. sehr gerne, dann habe ich mir auch schon den Soundtrack ähm, auch schon seit Jahren immer mal wieder angehört und jetzt aber erst den Film nachgeholt, so und nach der Sichtung läuft natürlich der Soundtrack wieder rauf und runter bei mir, weil, ähm, also bei mir ist es halt so, dadurch, dass ich zum Beispiel auch äh, viel schreibe, ähm, also beruflich auch viel schreibe, ähm, habe ich halt gerne Musik im Hintergrund, die keinen Gesang hat. Ich könnte jetzt auch irgendwie klassische Musik hören oder Jazz oder sowas, aber ein guter Score, also da muss man ja auch noch differenzieren, das werden wir gleich auch nochmal aufdröseln, aber halt ein guter Score ähm, hilft mir dann irgendwie auch dabei bei der Arbeit. So Und das ist bei dir, glaube ich, anders, oder? Du, 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 du kommst nicht aus ja. einem Film raus und sagst, boah, geil, die nächste Woche höre ich jetzt mal in Dauerschleife den Soundtrack.
1: Nee, bei mir ist das echt so, wenn ich mal einen Soundtrack anmache, dann muss das irgendwie einer der geilsten sein, die ich jemals gehört habe. So. oder Nur dann habe ich wirklich Lust, das auch zu machen. Und ich, ich kann das echt noch fast rekonstruieren, was ich so überhaupt in den letzten 15 Jahren an Soundtracks gehört habe. Also der letzte Mad Soundtrack, Mix. den ich Genau, Mad Max Fury Road. Den habe ich mir ein paar Mal angehört. Und ich finde den, ich, ich für mich persönlich ist es der beste Soundtrack, den es jemals gibt. Und das sage ich nicht mal, weil ich den an sich so gerne höre. dass also ich finde, der funktioniert auch gar nicht so toll, wenn man den nur an sich anhört. Da gibt es dann so drei, vier Songs, die ich auch so unglaublich gerne höre, aber viele andere Stücke, die die ähm, die funktionieren im Film herausragend, aber wenn man die nur so hört, finde ich, sind die halt nicht mehr nicht mehr so toll, weil die dafür nicht so gemacht sind. Das ist mein Gefühl. Aber wenn ich jetzt erstmal nur sage Film-Soundtrack im Film dann ist das für mich absolut die Nummer eins bei, bei Mad Max Fury Road. Das habe ich auch jetzt wieder gemerkt, als wir, als wir bei Thomas zu Gast waren ne, für die Star Wars Episode und da im Heimkino den nochmal geschaut haben. Also der absolute Hammer für meinen Geschmack. Ja, was habe ich davor mal gehört? Was war der, der letzte davor? Ich glaube, das war sogar Escape from New York, als ich den zum letzten Mal gesehen hatte, vor ein paar Jahren. Ich habe früher auf jeden Fall die Matrix-Soundtracks gehört, vor allem vom zweiten. Den mag ich immer noch sehr, sehr gerne, den Soundtrack. Ich mochte früher den Braver-Soundtrack unglaublich gerne, wobei der Film über die Jahre dann doch ein bisschen verloren hat, muss ich dann zugeben. So, der hat als Kind mich noch ein bisschen mehr verzaubern können, als man noch nicht so die Manipul Manipulativität, das müsste richtig sein, der Figuren so durchschauen konnte. Aber der hat halt diese, diese wunderschönen Dudelsack-Klänge, ne? obwohl Mr. Plinkett die ja nicht so mag, aber ich, ich hab nichts gegen Dudelsäcke. Und das du bist ist ja auch nicht Mr. verplinkelt, entgegen K ja.
0: Internetgerüchten. Fast,
1: ja. <lacht> nee, aber das, das ist ein sehr schöner, ruhiger Soundtrack. Also das ist wirklich ein wunderschöner Soundtrack, finde ich. Und ich meine, ich habe hin und wieder, glaube ich, dann auch mal ein paar andere noch gehört. Auch von Carpenter habe ich mir noch, also ich, ich kenne natürlich die ganzen Songs, auch von den, also die ikonischen Songs von den ganzen Filmen ich habe mir, glaube ich, nie einen ganzen Soundtrack zu einem anderen Film von ihm angehört, aber ich habe viele einzelne Songs mal rausgegriffen, so die Theme-Songs von den ganzen Filmen, die kenne ich auch alle. Ja, aber dann wird es also dann muss ich schon anfangen nachzudenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt überlege, was habe ich mir sonst wirklich noch mal mhm. so angehört? Ich glaube Conan noch mal, wahrscheinlich dann schon noch mal fünf bis zehn andere in meinem gesamten Leben. Aber ich glaube, das war's dann auch. Ja, und das ist... Und das ist ja genau der Punkt, den ich so spannend finde. Ich würde nämlich behaupten, dass mir das auch ziemlich wichtig ist, also Soundtrack. Gleichzeitig sage ich aber, ich ich kann aus irgendeinem Grund die nicht so genießen, wie wenn sie im Film sind. Also wenn ich mir sie so anhöre. Ich finde auch Inception ist ein toller Soundtrack im Film und Flut der Karibik ist auch ein toller Soundtrack im Film. So, so ist es nicht. Aber ich habe eigentlich keine Lust mir die so anzuhören. Oder wenn ich das mal tue oder wenn wir die, bei, bei meinem Sportkurs haben wir öfter mal sowas gehört, dann nebenbei da habe ich dann einfach nur irgendwie wahrgenommen, es, es berührt mich nicht so, wie das im Film passiert, wenn es eben verbunden ist mit dem Drama, ne, mit den mit den Bildern. so Das ist für mich dann eher das, das Gesamtwerk. Ja, genauso wie ja auch, wenn du, das das gibt es ja auch mal so schöne Beispiele, wenn man halt mal so ganz ikonische Filmszenen nimmt und da mal die Musik weglässt, dann sieht man plötzlich so, oh, Klar. da fehlt aber eine ganze Menge. Ne? Da fehlt nicht nur ein bisschen, sondern, sondern richtig viel. Und das also ganz platt gesagt, es gibt ja auch keine Leute, die sich permanent ikonische Filmszenen ohne Ton angucken. Hm, könnte man ja auch ganz platt sagen: Warum sollte ich dann mir ikonische Filmszenen ohne Bild angucken? Andererseits gibt's auch. Aussage, ja. nee, aber aber es gibt es das auch. ganz provokante Aussage. aber du kannst es ja. Also sag mir mal, wo, warum klappt das für dich? Also du kannst oder wenn du den Inception-Soundtrack im Film hörst, wirkt er dann anders auf dich, als wenn du den nur so hörst?
0: In Inception ist vielleicht gar nicht mehr so das das gute Beispiel dafür. Also ähm was bei mir halt ähm, Inception habe ich jetzt schon schon länger nicht mehr geguckt oder gehört. Das, aber, das ist
1: ein anderes Beispiel. Ja, Ja,
0: das beste Beispiel für mich ist tatsächlich Trent Reznor und Atticus Ross, weil Trent Reznor ist für mich das musikalische Übergenie und Nine Inch Nails. Ähm, und der,
1: also, der ist ja eh dein Lieblingskünstler und seine Band, Nine Inch Nails ist seine Lieblingsband, oder? Genau, oder und das? und
0: äh, Atticus Ross ist mittlerweile auch offizielles Mitglied und das ist halt so so. Also, wenn Musik Nahrung wäre. Dann könnte <lacht> dann ich mich, du fett
1: durch Trent Reznor. Ich,
0: Ja, und ich könnte mich auch weiterhin für den Rest meines Lebens von diesem einen Schnitzel ernähren, was heißt wow. Trent Reznor okay. Ross. Ich brauche, also nur von denen, von den beiden, wenn ab morgen ein Dekret erlassen wird, es darf nie wieder neue Musik geben, nur das, was es schon gibt, und dann vielleicht halt nur von den beiden was Neues oder so, ist wäre für mich völlig okay. Man könnte auch sämtliche Musik der Welt zerstören, außer die Musik von den beiden, das wäre auch okay. Ähm, aber so schräg bin ich halt drauf. Und ich weiß auch, dass das nicht jeder so sieht. und dass Das es ist auf jeden Fall, Fall spannend. Normales. Also ich habe
1: ja, hab ja auch meine Lieblingsbands. Aber ich kann echt sagen, also so weit könnte ich bei keiner meiner Lieblingsbands gehen, dass die so weit über allen anderen ist. So. Und
0: das Ding ist halt bei den beiden, also ich war zum Beispiel letztes Jahr im Kino, um mir Boston anzugucken.
1: Weil Beziehungsweise die, anzuhören.
0: In der Tat, weil die <lacht> beiden den Soundtrack gemacht hatten, der Soundtrack irgendwie rauskam. Ich glaube, der Film dann erst einen Monat später bei uns oder so, weil, glaube ich, irgendwie auch wieder mit komischem deutschem kino und so. Aber ich saß wirklich im Kinosessel zu, sagen wir mal, mindestens 80 Prozent für den Soundtrack. Und habe mir da auch das große Multiplex-Kino dann irgendwie gegönnt, weil ich mir gedacht habe, nee, das will ich nicht in irgendeiner schrottigen äh, Billow-Anlage irgendwie gönnen, sondern ich will wirklich auch, dass das knallt. So, Film war scheiße, Soundtrack war okay, kannte ich ja sowieso schon vorher, hat halt in dem Fall nicht funktioniert. Ähm, was aber ander andersrum wieder funktioniert, ist, ähm, also ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr, auch so gerade zum Beispiel in der Winterzeit, den Soundtrack zu Girl with the Dragon Tattoo äh, angehört von den beiden und habe wieder richtig Bock auf den Film bekommen dadurch, weil sofort auch wieder Bilder des Filmes, Stimmung des Filmes, manche Szenen des Filmes sofort wieder zurückkommen. So, und das mag ich zum Beispiel auch bei Soundtracks, dass die mir den Film in Situationen, also dass ich dem Film noch verbunden sein kann in Situationen, wo ich ihn aber nicht gucken kann. Weißt du, das ist halt, ich kann ihn halt nicht 24 Stunden rund um die Uhr um mich herum mhm. gucken und hören, weil wenn ich halt irgendwie hier am Rechner sitze und meine Texte schreibe, dann kann ich halt nicht einen Film nebenbei gucken. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die beim Schreiben irgendwie äh, Bilder laufen lassen, die dann wirklich irgendwie den Fernseher stumm schalten oder halt irgendwie einen Film auflegen. Ach, und wirklich? Habe ich auch schon gehört von Leuten, die, die sowas So, so Tierfilme
1: tun. oder irgendwie sowas. Nee, wirklich oder? auch
0: einfach so, Hauptsache es bewegt sich irgendwie was nebenbei. So also bei, bei mir muss es halt immer irgendwie was, es muss immer nebenbei was klingen. So ich Und wie gesagt, mittlerweile auch, ich kann auch nicht mehr Gesang dabei hören. Ich kann nicht am am Computer sitzen, denken, tippen und dann singt jemand.
1: Ja, es lenkt zu so sehr ab. Es geht ne? einfach
0: nicht mehr. Früher ging das in der Schulzeit kein Problem, aber jetzt äh, muss es halt ohne Gesang sein. So und ja, deswegen, Die
1: Hausaufgaben macht man ja glaube ich dann auch nicht mit äh, der Sorgfalt, wie jetzt gewisse andere Dinge heutzutage. Dann, ne? also, genau. Ja, für die Hausaufgaben <lacht>
0: wird man nicht bezahlt.
1: Also ähm. ich kann mich auch noch erinnern, dass ich auch mal irgendein so Buch lesen musste für Deutsch und dabei auch einfach wie Cypress Hill gehört habe. So Hip-Hop, was halt eigentlich total ne, für die Lyrics ja eigentlich so ist. Ne? Ja, aber ja, einfach ja. nur, weil ich auch dachte, wenn ich da mit Seiten überfliege, dann reicht mir das
0: aber also wie gesagt zu so dieser punkt ist es schon dass ich dass ich dann auch das gefühl habe ich bin ja vielleicht nur mit der zehenspitze wieder im film aber dann doch irgendwie dem film wieder nah und ähm, und es macht auch spaß also diese Trendressner atticus ross geschichte ist halt ähm, ja also dadurch dass ich sowieso schon fan von den beiden bin auch noch mal ein bisschen besonders weil sobald die einen Soundtrack machen kenne ich also nähere ich mich dann dem Film, der Serie, was auch immer es ist, primär über den Soundtrack. Weil ich bin halt Fan. Ich will das Ding haben. Ich will es hören. Und dann ist es halt mittlerweile oft so, dass ich erst danach mit der Kenntnis der Musik im Kinosessel sitze, was dann auch ein interessantes Erlebnis ist. So, du, es ist ein bisschen mhm. vertrauter und der, der Zugang ist dann auch ein bisschen leichter, aber trotzdem noch, ähm, sitzt du dann da und und merkst dann auch oder zum Beispiel auch den den Lala La Land Soundtrack, den habe ich ja auch rauf und runter gehört und dann gucke ich den Film noch mal und merk, ach stimmt, das hatten sie auf dem Soundtrack ein bisschen gekürzt und das war noch mal ein bisschen anders und hier ist ja noch eine kurze Pause im Film, weil dann wieder ein Dialog reinkommt und das ist schon ist interessant auf jeden Fall so mit den Ohren auch mal so einen Film dann wieder zu gucken.
1: Okay, das sind das sind auf jeden Fall spannende Gedanken, das, das also vieles davon empfinde ich nämlich nicht so oder es ist es ist ich auch ungewöhnlich, wenn ich ein Stück schon vorher kenne und es dann in einem Film höre, mhm. weil das einfach nie passiert bei mir. Das ist ja das Problem, weil ich, ich habe es ja bestimmt schon mal angedeutet, ich bin ja einfach Metal-Fan und seit ich aktiv Musik höre, also seit ich damals äh, dem Radio entwachsen bin in meinen frühen Teenager-Jahren, habe ich eben Slipknot gehört so und dann habe ich halt angefangen Metal zu hören und damals habe ich eben New Metal gehört und heute höre ich halt alles Mögliche an Metal, und Metal. Äh, vor allem. Genau, ja, den gibt es nicht so als Genre, aber ähm, ja, also ich, ich höre halt vor allem so Progressive Metal, was halt eher so längere Stücke sind, die halt recht komplex sind und technischer. Mhm. so Und das ist halt eine relativ spezielle Form von Metal, die man also noch seltener als gar nicht im Film hören wird. Also überhaupt über die Filme, wo ich mal irgendwie Metal im Soundtrack gehört habe. Ich meine, Fury Road klingt manchmal so ein bisschen so, könnte man vielleicht gnädig sagen. Ich habe mal diesen, diesen animierten Transformers-Film gesehen. Ich glaube, der ist von 86 oder so. Und der hat einen Heavy Metal-Soundtrack. Also, das ist auf jeden Fall mal ganz witzig, wenn man sowas mal als Film-Soundtrack hören möchte. Mhm. Und äh, ich habe ja in diesem in diesem ah wie hieß dieser Film nochmal hier The Big Short war das der wo es um diese Immobiliengeschichte ging ja,
0: ja, ja, Christian Bale der die ganze Zeit Metal genau, gehört ja. hat
1: Genau weil da, da war nämlich Christian Bale der wird ja da so dargestellt dass dieser komische verschrobene Typ der den ganzen Tag nur laut Metal hört und der hat natürlich auch einen Song von einer meiner Lieblingsbands gehört von Mastodon nämlich da im Song und da, da, da könnte ich mich schon fast irgendwie angegriffen fühlen wahrscheinlich weil natürlich wurde dieser Song <lacht> da natürlich so benutzt um ihn als so ein bisschen bekloppt darzustellen weil er halt ganz laut irgend so einen Quatsch hört Aber Ja, <lacht> ja. Ja, aber das ist so, wo ich dann gleich dachte so, yay, yeah, machst du dort endlich mal Filmmusik für Tamino. Tja, aber, also was ich auf jeden Fall noch kurz sagen kann, um ein paar Pluspunkte zu sammeln, ne, bei Seven gibt es ja am Anfang auch diesen, diesen Opening, dieses Opening, dieses lange Opening von Seven und da hat ja auch Trent Ressner diesen diesen einen Song gemacht, der heißt Precursor. Das ist glaube ich so ein Remix von einem anderen Song. Ich glaube, das ist von Closer ein Remix. aber. Ja, ja genau. Und den finde ich auch super geil. Also da vor allem jetzt natürlich wieder im Film. Und ich habe früher auch äh, mehr Nein-Schnells ge gehört, als ich das heute noch tue. Ich mag halt auch so seine neueren Sachen nicht ganz so gerne, weil die mir ein bisschen zu ruhig wurden. Mhm, ja. Aber so die ersten drei Alben, die habe ich auch sehr viel gehört früher. Die hatte ich auch mal im original. Also ein bisschen Fan war ich früher auch mal. Na, Fan wäre so zu so weit gesagt. Aber ich, ich mag das durchaus auch, was er macht. Mal Vieles mehr, äh, manches weniger. Mhm. So, ne? so diese ruhigeren Sachen, das hat mich nie so ganz abgeholt. Ne? Aber also bisschen kann ich deine Leidenschaft da schon verstehen, aber ich muss einfach sagen, ich, ich, ich beneide Menschen wie dich. Es ist einfach so. Ich, ich beneide Menschen, die die Musik, die sie gerne hören, auch in ihren Filmen hören. Weil das für mich einfach ja. fast nie der Fall ist. Es ist so traurig. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Weil ich ich höre einfach so eine Musik nicht so nicht so gerne an sich. Oder es ist ja auch nicht so, dass jetzt Soundtracks für mich gar nicht funktionieren können. Und ich, auch wenn jetzt so eine so eine, so eine klassische John-Williams-Musik oder so drin ist, das gibt mir ja trotzdem was, wenn ich das höre. Aber ich würde sowas halt niemals mir an sich so anhören. Die, weil die, halt meine die, die Schnittmenge
0: Musik ist halt nicht so groß bei dir zwischen sozusagen Musik, die du eh schon hörst, Lieblingsmusik, ja. ne, deinem eigenen Geschmack, und dem, was in Filmen auftaucht und äh, benutzt wird. so dass es halt immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, gegensätzlich, aber da ist halt wenig oder selten eine Stückmenge
1: zu finden. Genau. De, so die die Filmmusik, die funktioniert für mich ja auch. Die, die erzeugt ja auch Stimmung. Bei dem, bei dem Star Wars Theme ja, finde ich ja auch was. Das ist, ist ja klar. Aber ich bin einfach sonst niemand. Ich höre mir ja keinen Beethoven an in der Freizeit oder ja, so. Ja. Das ist mit klassischer Orchesterbesetzung. Und das ist... Also wirklich diese kleinen Momente dann bei Big Short, das da, da macht mein Herz so Sprung, wirklich, weil ich einfach mal denke, so, ja, ja, da ist Musik, die ich auch sonst höre in dem Film. Wie ist das passiert? Und ich, ich finde das so schön, wenn es einfach zumindest mal ein paar Filme gäbe, wo man irgendwie mal Metal-Soundtracks hätte. Aber ich, ich sehe schon, dass das halt nicht passieren will, weil es halt nicht, nicht Mainstream genug ist. Und es funktioniert natürlich auch nicht so oft. Ne? Aber, aber man, man könnte es aber schon, glaube ich, in manchen Filmen benutzen. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine Atmospheric Black Metal Band, die ich super gerne höre, die heißt Summoning, das wird kein Mensch kennen. Die haben auch hauptsächlich in den 90ern ihre ikonischen Sachen gemacht. Warum ich das erwähne, ist nur, die sind halt voll die Herr der Ringe Fans. Und die machen halt die ganze Zeit nur Herr-der-Ringe-thematische Musik. Mhm. Und alle Fans davon, genau wie ich, die wünschen sich halt immer, dass es irgendwie mal so ein Edit von den Herr-der-Ringe-Filmen gäbe, wo man halt diese Musik mal verwenden würde. Nicht, nicht, dass die Herr-der-Ringe-Musik irgendwie nicht auch super toll wäre, aber ich finde das super geil, das mal wirklich mit so einem atmospheric Black-Metal-Soundtrack zu hören.
0: Tja, mhm. aber das
1: wird wohl ein ewiger Wunschtraum bleiben.
0: Da wollte ich aber auch noch ähm, einen ein, ein Einschub oder oder eine, eine kleine Erklärung noch, noch machen, weil man muss ja auch so ein bisschen differenzieren, es gibt ja halt Score, also äh, Komposition, Filmmusik und Soundtrack und rein technisch gesehen ist das nicht das gleiche, also ein Soundtrack bezeichnet eher das, was halt vorhandene Stücke nimmt und sie im Film einsetzt und dann hast du halt sowas wie Pulp Fiction als Soundtrack Compilation. Mhm. Und da wurde
1: ja nichts eigen für komponiert, oder? Für den Pulp Fiction. Ich, ich glaube da, nicht.
0: Ich glaube nicht. Also gerade Tarantino ist ja so einer, der der nimmt seine Playlist und dann, äh, weißt du, ja. die legt er auf beim Drehbuchschreiben und dann ist es irgendwie gleichzeitig die Filmmusik und dann passt das. Und dann Aber Hateful halt Eight
1: hatte ja der Ennio Morricone wieder was gemacht extra. Genau, und das ist halt Score Film, dann. Ne? Also das ja. ist
0: wirklich dann ist eigens dafür halt geschrieben und gemacht und eben auch nicht so diesen, also äh, das nennt sich, also gerade im Film gibt es dann ja auch oft diese Needle-Drop. Momente, also ähm, wo denn im Film wirklich die Plattennadel auf die Platte trifft und dann auf einmal halt die Musik einsetzt und auch.
1: Mhm. Oder, trägt. oder früher, früher gab es nämlich noch richtig mal diese Einblendungen von Tracks, ne? ich glaube bei, bei Nackte Kanone gab es sowas oder bei, bei Back to the Future sogar. Ich, also manchmal wurde da echt sogar der, der Name vom Song dann eingeblendet. Im Film? Also, ja. Ich glaube, das war bei nackte Kanone 1 gibt's glaube ich so ja, einen Moment. Ja, aber dann wird dort dann ja, doch wahrscheinlich
0: als Gag irgendwie,
1: dass sie nee, so nee, aber das auch die Musikvideo sein wollen oder sowas. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das früher manchmal gemacht wurde, nicht das ist nicht nur ein Gag, aber mhm. da, da kann man mich auch berichtigen. Oder
0: was man ja auch oft hat, also so 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 im, im, im Soundtrack Bereich ist dann ja auch, dass ein Song für den Film irgendwie geschrieben wird. Also hier ähm, wie hieß er? Puff Daddy P Diddy für Godzilla und, und ja, Miroquai für Godzilla, so. Also, das in, war dann im Ja, im
1: ja, Man in Black ist klar, ne, so als ja, Self-Promote und äh, in, in Matrix gab es das auch von, von POD, die haben auch so einen Song äh, komponiert für den Soundtrack. Ja, das gibt es auch manchmal, ja.
0: Genau.
1: Ja, und, und bei Matrix 1, äh, ich wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, oder also manchmal ist es ja wirklich sogar so, dass man zwei verschiedene Soundtracks an den Anführungsstrichen kaufen kann. Ja. Also du kannst einmal eben den den Soundtrack mit dem Score kaufen, also wirklich mit der Musik, die im Film benutzt wird, und dann gibt es eben so Songs, die dann vielleicht beim Abspann laufen, ne, Oder die einfach so. Genau, im äh, Hintergrund
0: laufen oder in so kleinen vielleicht mal Momenten. Das. Ja.
1: Genau, das. Also das genau, bei, bei, Matrix, bei Matrix denke ich jetzt auch gerade, da lief am, im, im Abspann lief irgendein so Song. Ich glaube, bei, bei in, in Matrix gehen sie doch am Anfang einmal in so eine Disco. Da läuft, glaube ich, ein mm. Prodigy-Song mm. ne, und sowas. Äh, sowas kannst du dann auf der anderen CD kaufen.
0: Das gibt es zum Beispiel auch bei Lala Land. Da gibt es zwei Soundtracks, zwei Musiksammlungen. Es gibt halt einmal den, den Soundtrack, mehr oder weniger, mit den ganzen Stücken. Also das, was irgendwie gesungen wird und. Äh, dann auch so ein paar Jazzstücke, die dann da irgendwie auftaucht und dann kannst du halt noch eine zweite Platte kaufen, das ist dann der Score. Und da sind dann, ist ja auch oft so, denn bei 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 diesen Scores, also gerade wenn es beides irgendwie gibt, da ist dann irgendwie jeder Song so 1,30 lang, weil das ist dann mhm. so in der Scene-Transition so von A nach B wird mal kurz ein bisschen Jazz eingespielt oder so. Nee, das ist jetzt Teil des Scores, das ist jetzt nicht auf dem Soundtrack drauf, so, was ich auch ein bisschen irritierend fand. Also diesen Score für La La Land habe ich halt auch noch nicht weil ich mir auch nicht dachte so also
1: was ist denn das für Musik ich kenne den Film ja nicht also
0: äh, Musical ne also sind natürlich krasse Musical Einlagen mit wirklich großem Gesang großer Tanz und ähm, ja Musical. also Instrumental -Musik. ist
1: da wenig dann ich,
0: anscheinend ja schon, dass man noch mal eine Score-Compilation irgendwie vollkriegt, <lacht> aber wie gesagt, also das reizt mich jetzt Das auch ist dann
1: CD1 ohne Gesang. So Yay. ungefähr
0: und ähm, äh, ja, also man will natürlich die großen Nummern haben, weil Ryan Gosling singt natürlich auch und, und Emma Stone, singt beide ja auch und Duett und sowas alles und dafür, äh, also das macht den Film ja auch aus und das willst du nachher. Die, dann Die singt so auch machen. selber? Die singt selber, ja,
1: ja. Ich kann mir das beide. bei ihr echt schwer vorstellen, das muss ich mir echt mal anhören, weil ich finde ja immer, also ich, ich finde die schon okay als Schauspielerin, aber ich finde sie klingt immer so als hätte sie die ganze Nacht durchgesoffen, so von ihrer normalen Stimme. und <lacht> Deswegen ja. bin ich gespannt, wie das beim Singen klingt. Also da hat sie ja bestimmt nicht so die, die Mädchenstimme oder so. Ne? Äh,
0: nee, aber äh, hör dir mal äh, Audition an. Das ist eine der letzteren Szenen im Film und auch eine der größeren Gesangseinlagen so für sie. Und ähm, das ist wirklich, da merkst du, dass die wirklich singen kann. Ryan Gosling kann es immer noch nicht, aber das ist auch ganz sympathisch. Mach's trotzdem. Ja. So. <lacht> ähm, nee, genau, aber das, ich meine, gut, Musical ist auch nochmal eigentlich ein ganz anderes oder ein eigenes Kapitel, was so Soundtracks auch angeht. Ne? Das ist ja, Klar, dann, ja. Ähm, Weil da finde ich, ist es halt auch. Also äh, jedes Mal, wenn der La -La Land soundtrack hier läuft, dann will ich den Film sofort wieder gucken, weil da fehlen mir wirklich dann die Bilder, dass ich sage, ich höre jetzt den Song, aber ich sehe nicht, wie getanzt wird und das gehört.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, so sagen, wenn man jetzt Rocky Horror Picture Show Fan ist, was jetzt irgendwie so gar nichts für mich ist. Aber da kann ich mir vorstellen, dass man wahrscheinlich dann auch, wenn man die Songs hört, dann mal gleich den Film anschalten will und die coolen Nummern dazu sehen will. Genau,
0: also das ist ja, das, das ist ja noch mal wieder auch im Film eine andere, ein anderer Einsatz von Musik. So, ähm, ja, aber das, das ist schon, das ist eigentlich ein spannendes Thema. Also da hast du recht, da könnten wir eigentlich auch nochmal mal mal hier mal da uns äh, was anhören oder anschauen. Aber ähm,
1: also was ich jetzt auf jeden Fall nochmal ansprechen wollte, ist ja so der der gute Every Frame a Painting, den wir auch immer mal wieder gerne zitieren, der ja. glaube ich auch gar nicht mehr aktiv ist inzwischen. Nee, der, also ist mittlerweile,
0: äh, der ist erst mittlerweile
1: hat mittlerweile der. Er ist aufgestiegen, glaube ich, ne? Hat mach jetzt oder oder was auch immer, ja, macht selber Filme. Also YouTube-Channel, Every Frame a Painting, super informativ über viele verschiedene filmische Themen, ähm, wer sich dafür interessiert. Und er hat ja auch mal so ein Video, glaube ich, gemacht sogar über Marvel war das glaube ich, über über mhm. die Soundtracks, ne, über moderne Film Soundtracks und da hat er eben auch kritisiert, dass heutzutage die Musik einfach zu wenig vielleicht irgendwie, wie Auffällig ist oder zu wenig Eigenstellungs-, Eigenständigkeitsmerkmale hat. Mhm. Dass man eben sagt, so früher, natürlich, jetzt, jetzt fragt jemanden hier, wie ist denn das Indiana Jones-Theme? Und dann kann dir das jeder vorsingen, ne? oder was ist das Star Wars-Theme? Oder, oder, oder den Superman-Theme und sowas. Da hast du diese ikonischen Klänge, wo ja. jeder sofort weiß, ah, hier, das ist doch von dem und dem Film. Aber wenn ich jetzt frage, so nenne mir doch mal irgendwie das, das Theme von Captain America 1, und so, sowas, was gibt's halt nicht. Das ist halt so ein sehr, ja, vielleicht kann man sagen, blasser Soundtrack oder, oder ein, also Score natürlich auch, wo, wo man eigentlich. Es, es wirkt so, so austauschbar, könnte man sagen. Es ist es, es, plätschert so ein bisschen vor sich hin. Es ist, es, mhm. es hat keine Höhen, keine Tiefen, aber auch nicht. Es wirft einen auch nie raus, aber man nimmt es halt kaum wahr. Also es ist vielleicht sogar schon fast so, wie das, was ja ursprünglich mal ein Soundtrack sein sollte, einfach nur eine Unterstützung der Emotionen in einzelnen Momenten. Was ja immer noch eine Hauptaufgabe einfach ist von, von Soundtracks. Mhm. Nur also wie, wie siehst du das? Findest du das okay, wenn, wenn Filme sich mehr in so eine Richtung vielleicht wieder Oder bist du auch jemand, der ich, sagt, ich würde das ich nicht so pauschal das? sagen?
0: Also es, mir, mir fällt dazu ein 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 gutes Video ein. Ich glaube, das war beim Hollywood Reporter gibt es ja immer diese Roundtables. Da holen sie sich ja zu verschiedenen Themen äh, passende Leute äh, zusammen. Da gibt es halt eben auch ein Hollywood Composer Roundtable, wo eben auch Trent Reznor dabei ist und äh, Hans Zimmer ist dabei und Danny Elfman. Und ich glaube, dass da irgendwie der, der ähm, Journalist vom Hollywood Reporter halt irgendwie glaube ich seine Frage so anfängt, so nach dem Motto ja, ein Score, eine Filmmusik, die soll man ja gar nicht wahrnehmen und er kommt gar nicht dazu seine Frage zu stellen und Danny Elfman <lacht> schießt ihm da schon gleich rein und sagt so ja. ein Blödsinn und das sagen heute so viele, auch Regisseure und ich kann mich noch erinnern und früher und das, ich glaube so fünf Minuten oder so rantet er da halt rum und sagt halt eben, also ich höre Danny Elfman in Hollywood schreien als du gerade das so angesetzt hast. Weil er ist halt der Überzeugung, dass halt eben Filmmusik überhaupt nicht einfach nur irgendwie nebenbei oder irgendwas unterstützen, sondern im Mittelpunkt steht und, und den auch Film übrigens, treibt. Ich auch
1: übrigens. Ja, ich sehe das ja genauso. Ne? Ich höre auch nur über dieses Argument. Und bei vielen Filmen hat man ja einfach diesen Eindruck, dass es nicht so funktionieren soll. Ne? Ich meine,
0: es ist es ist wie alles, ähm, sind es Paradigmen und es sind's, sind's, ist es eine Frage der Zeit und ein John Williams, der die 70er, 80er, äh, das 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 New Hollywood Blockbuster Kino einfach geprägt hat, so unter ihm ist halt die Theme das geworden, was sie dann war. So er ist halt, du hast ja gesagt äh, ist, äh, äh, Indiana Jones, Star Wars, Superman, das ist alles John Williams. Mhm. So und er hat diesen, ich will nicht sagen Trend, aber er hat er hat dieses Paradigma vorgegeben oder oder geprägt oder groß gemacht und ausgefüllt und dass sich das einfach vielleicht nicht immer so hält und auch Filmmusik anderen Konventionen später entspricht wie vorher, ist ja auch völlig normal. Wir, wir, wir sehen es ja überall. Action, Schnitt, Schauspiel, äh, alles verändert sich ja im, im Filmbereich und Filmmusik genauso. Und da ist zum Beispiel eben so jemand wie Trent Dresner, der, ich will, nicht, ich will ihn jetzt nicht mit John Williams vergleichen, so, so groß und so prägend äh, ist er ist er halt nicht ist niemand eigentlich in, 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 im Bereich vielleicht vielleicht machen's Zimmer noch aber was ich sagen will ist ein 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 Trent Reznor Score ist ganz klar trägt ganz klar die Handschrift von Trent Reznor ist aber also obwohl genauso ein Score ist wie John Williams, ist kaum vergleichbar mit dem, was John Williams macht. Und ich glaube, dass eben Trent Dressner, das, was er macht, das, das spricht sehr viel für die Gegenwart. Und er kippt vielleicht auch ein bisschen raus, weil es dann doch noch sehr eigenwillig ist, was er auch so macht. Aber das Paradigma heutzutage ist tatsächlich, dass, es, dass die Musik eher im Hintergrund stattfindet. Oder wie es eben zum Beispiel, was, was ich auch sehr interessant finde, es gibt halt so ein paar Stücke beim Girl with the Dragon Tattoo Soundtrack, ähm, Deswegen will ich den Film halt eigentlich auch nochmal wieder gucken. Da gibt es wirklich, ähm, also da, da haben sie auch enger mit dem Sound-Department zusammengearbeitet. Da gibt es, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie die Reihenfolge war, aber ich glaube, die Szene fängt irgendwie an ähm, und und irgend so eine total ähm, unwichtige Nebenfigur äh, bonert irgendwie den Boden im Büro und du hast so ein Geräusch von dieser Boner-Maschine und dann schleicht sich dieses Geräusch in in, also in, aus, aus diesem Geräusch wird Musik, wird Atmosphäre und auf einmal ist dann das Stück vom Score damit vorbereitet und dann, ich glaube, das ist diese Szene, wo sie da irgendwie von ihrem Psychiater vergewaltigt wird und also das Zusammenspiel von Sounddesign zum Score, zum Inhalt ist, glaube ich, schon eine sehr zeitgenössische Sache, dass da diese Dinge so eng miteinander verzahnt ja, sind. Und auch das so. hat
1: Fury Road ja auch viel gemacht ne, mit diesem ja. Gitarrenspieler, der im Film drinne ist. Da es ja. ja auch ein paar Momente, wo dann das auch wirklich genau dann ne, so sich überschneidet, was der gerade spielt mit dem Soundtrack.
0: Ja genau. Und das, das, dass das halt so, so, ich will nicht sagen organisch, aber dass das halt so ineinander greift, während halt John Williams Bird, Musik ist Birdman, John Williams ne? Musik.
1: Denk an Birdman den Drum Soundtrack, wo der Drummer ein paar Mal da sitzt und so. Ne? Zum Beispiel ja, zum Beispiel. Oder das
0: halt, oder ähm, äh, auch so eine Sache, die ich die ich auch, also ein schöner Moment in 500 Days of Summer, wo 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 er da am Ende irgendwie äh, anfängt, das alles zu verarbeiten und er liegt im Bett und er hat so, ein, so einen Gummiball, irgendwie so einen Tennisball und den, also damit spielt er einfach nur so auf dem Boden, den lässt er so prallen und das, daraus entwickelt sich der Beat und dann setzt ein Popsong halt ein, mit diesem Beat, also er bereitet den Beat des Songs, der halt für die nächste Montage super wichtig ist so, den bereitet er quasi mit seinem Tennisball vor. Und das ist, wie gesagt, das ist, glaube ich, so eine Sache, das hast du in den 70er, 80ern nicht. Also, ich glaube, würde mich jetzt wundern, wenn es irgendwie ein Beispiel gibt, wo eine Figur in einem Steven Spielberg äh, Film durch die Gegend läuft, anfängt zu pfeifen und dann übernimmt John Williams genau den gleichen Pfeifton und macht seine Fanfare draus. So. Das das ist, glaube ich, eher etwas Zeitgenössisches, etwas Gegenwärtiges. so.
1: Und ja, das das kann schon sein. Also, also, ein Beispiel fällt mir auch noch ein, was ich auch gerne öfter mal sehen würde, so, das ein bisschen auch experimentiert wird, so mit dem Kontext von, von Songs auch. Und da erinnere ich mich nämlich an einen von Arnes äh Jackers, ne, von Enough Talk, äh, mhm. Lieblingsfilmen, Spring Breakers, den ich jetzt nicht sonderlich toll fand insgesamt, mit James Franco hier, ja. Das ist wahrscheinlich so das Gegenteil von der Harry-Dean-Stanton-Rule. Äh, 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 <lacht> äh, nein, nein, nein. Äh, das habe ich nicht gesagt. Und da gibt es nämlich eine Szene, da, da gibt es halt so ein paar Mädels, die mit James Franco zusammen halt so eine Überfall-Serie machen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ist halt so eine Montage. Mhm. Und darüber läuft halt ein Song von Britney Spears. Und das ist super geil. Also das soll man sich echt mal auf YouTube angucken. Es ist halt nur so ein paar Minuten Compilation, nicht Compilation, ähm, ja so, so ein Arrangement eben von einzelnen Set so Das mhm. fand ich total geil. Weil sowas hast du halt noch nie gehört. Ne? So, normalerweise hörst du Britney Spears halt nur im ja, ich weiß nicht, im Radio halt. Ich weiß, früher bei einem Skate-Video haben die das mal als Gag gemacht, auch so einen Britney Spears-Song Spears drüber zu legen. Aber eben in dieser Szene, die hat, die hat auf mich wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also viel mehr als der Rest des Films, der sonst eher auch so ein Dubstep-Soundtrack hat. Mhm. Aber diese Szene, die erzeugt damit wirklich auch eine gewisse Stimmung. Weil es, du hast in deinem Leben noch
0: nie so gerne Britney Spears gehört, wie in dieser Szene. Ja,
1: das kann man absolut sagen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Song das war von ihr. Es war, glaube ich, auch ein ruhigerer Song. Aber es hat wirklich, also es hat irgendwie gepasst, aber es war natürlich irgendwie auch ein Kontrast, weil du es einfach natürlich auch nicht gewohnt bist, Britney Spears in ja. so einem Moment zu hören. Ja. Aber das war einfach was, wo ich echt dachte so, hey, das interessiert mich gerade, das finde ich cool, so völlig unabhängig davon, ob mich der Film vorher gar nicht so abgeholt hat, aber hier gerade, da bin ich voll dabei, in dieser Szene, in dieser Montage hier. Ja. So, und sowas wirklich mal, mal so ein bisschen, bisschen was Eigenständiges zu machen da. Nicht einfach nur so, hier, äh, random Composer, komponier mal random Musik für unseren random Film. <lacht> so da, da geht, glaube ich, ein bisschen mehr.
0: Und da so, um, kannst du den Bogen ja auch wieder gut zu
1: Carpenter schlagen. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Da ist gar nichts random. Ja, und ich, ich finde es super spannend. Ich, ich, wenn ich mich jetzt nicht allzu sehr täusche, hat Carpenter selber mal gesagt, dass er seine Soundtracks zumindest früher immer so gemacht hat, dass die eigentlich gar nicht so sehr auffallen sollen beim Film. Und dann kann ich nur sagen, also das ist immer der größte Fail des Jahrhunderts, Herr Carpenter. Weil also Nee, das hat nicht funktioniert so. Also klar, das ist ambient, das ist minimalistisch oft, aber es ist gleichzeitig total einprägsam und total catchy ja, ja. und das, das wirkt einfach auch. Und das finde ich auch so beeindruckend, weil er, weil er eben gar kein großes Orchester braucht, sondern er braucht halt nur sein Keyboard, seinen Synthesizer und er hat einfach irgendwie ein Gespür dafür, die richtigen Melodien zu treffen, ne, den, einfach, einfach das richtige Stück zu komponieren, was die Stimmung perfekt wiedergibt. So, das meinte ich vorhin bei dem Song hier, als der Duke eingeführt wird. Das ist, das ist ja nicht einfach nur irgendein Song, der cool ist, sondern das passt auch wirklich zu dieser Figur. Das ist ja wie ein Theme für diese Figur. Mhm. Ja, und, und genau wie auch vorher, wie, wie der Film anfängt. Dass dieses Stück, das suggeriert ja eine gewisse Düsterheit, eine gewisse Dunkelheit, das, das passt. So, und bei Fury Road ist es eben auch was, das, also das hat mich wirklich daran erinnert, obwohl natürlich Fury Road ein ganz anderer Soundtrack ist, der viel lauter ist, viel massiver.
0: Mhm.
1: Aber es ist einfach... Es ist nicht nur so, ich mag den Song so gerne und hier ist er im Film, sondern es, es ist einfach diese, diese Dualität aus Bild und Ton, die so perfekt zusammenkommt. Und deswegen bin ich ja bei Fury Road immer fast am Heulen, weil ich weil ich diese, diese Bildgewalt mit dieser musikalischen Gewalt, weil das so perfekt Hand in Hand geht. Ja, und das habe ich eben hier auch bei, bei Carpenter-Filmen. Also es gab keinen Carpenter-Film bisher, wo ich gesagt habe, der Soundtrack hat mir nicht gefallen. So, natürlich hat man immer seine eigenen Favoriten, aber also immer wenn ich den Carpenter Soundtrack höre, so dann bin ich glücklich schon mal. Also das ist wirklich was. Da, da hat er bis jetzt für mich noch nie irgendeinen so krassen Fehlgriff gemacht. Und also und das, das führt mich jetzt nämlich noch genau zu der zu der großen letzten Frage eigentlich noch, die ich hier nämlich noch mal stellen wollte. Und das bezieht sich jetzt ein bisschen mehr auf diese Art von Musik, ja, dieses 80er Soundtrackhafte, mhm. diese Synthesizer Sounds. Es gibt nämlich sehr viele Leute, glaube ich die das Gefühl haben, dass das einen Film daten würde. Also in seiner Zeit verhaften würde. Und das empfinden die als was Negatives. Und da würde mich sehr interessieren, wie du das siehst. Ob du das verstehen kannst, ob du das auch so empfindest. Wo, weil, weil ich persönlich kann halt nur sagen, ich, ich verstehe diese Kritik einfach nicht. Ich, ich verstehe nicht, wie man sagen kann, dieser Song klingt so nach 80ern im und jetzt kommt das Komma, so jetzt kommt der Nebensatz. Was, was, was äh, kann man daraus ableiten? Da heißt das jetzt, der, das funktioniert nicht mehr? Wir wissen heute besser, wie man Musik macht? Oder, also wo ist das Problem? So, es ist ja okay, wenn ich erkenne, dass, der, dass der, die Musik aus einer gewissen Zeit vielleicht kommt, weil jede Musik ist doch in irgendeiner Zeit letztendlich verhaftet worden. Auch wenn viele Leute behaupten, eine klassische Musik sei zeitlos. Ich so weiß nicht, ob ich das so sehen würde. Naja, ist eine andere Frage. Also Wie, wie stehst du dazu? Hast du da eine Meinung zu?
0: Ich kann mir vorstellen, dass dass das 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 ist so ein bisschen kodiertes Geschmacksurteil ist so ich äh, zieht also ist jetzt nicht für mich so, aber so nach dem Motto ich fand die Musik in den 80ern scheiße, deshalb habe ich keinen Bock auf Filmmusik, die nach 80ern klingt. Weißt du, aber deswegen da sage ich Sie, nur noch
1: an meine alten Klamotten und meine schmierigen Frisuren und da habe ich irgendwie genug von heute. So
0: ungefähr, so. aber ich meine, das meinte ich auch schon am Anfang, ja, denn also dann darfst du den Film auch nicht gucken, weil die ersten drei Einstellungen schreien schon 80er Jahre, weil ein, 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 ein Flugzeugmodell über ein Stadtmodell hinter einem Matte Painting fliegt, also da... Das ist 80er, das sieht nach 80ern aus, also darf es doch auch gerne nach 80ern klingen.
1: Ja, ich, ich so. glaube, das, das genau, das, das trifft ganz gut, was du sagst. Das, das ist halt so ein bisschen eigentlich wie, wie zu sagen, ich kann mir irgendwie diesen Film nicht angucken, weil die da irgendwie alle einen Bubikopf aufhaben. ja. Und dann denke ich irgendwie, das ist ja ein Film aus den 60ern, 70ern und das ist ja völlig dated, weil heute ja keiner mehr solche Frisuren trägt. Es ist so, hm, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt einen Film, wenn ich Spartakus gucke, dann laufen die Leute auch nicht mehr rum wie, wie ein Hipster von heute oder so. Es ist doch... Es ist doch kein Problem, wenn ein Film eine gewisse Zeit und deren Kultur irgendwie widerspiegelt.
0: Ja und nein, ich kann mir aber schon vorstellen, dass das auch, also auf andere Zeiten äh, ausgedehnt, ich meine, ich, ich bin jetzt auch nicht der größte Film noir-Fan, weil ich auch Pacing und Schauspiel und vieles, was irgendwie so in der Zeit einfach Gang und gäbe war, das, 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 das catcht mich einfach nicht so sehr. Das, das Also, da, da finde ich ein ein, also mein Zugang ist schwerer dazu und das kann mhm. ich mir, das kann ich schon nachvollziehen, dass Leute sagen, hm, ich habe nur einen schweren Zugang zu Synthesizer Musik, das höre ich nicht, das mag ich nicht, das ist nicht Teil meiner Welt, äh, deshalb irritiert mich das, wenn auf einmal bei diesem Carpenter diese Synthesizer so im Vordergrund stehen, das das ist so, das kenne ich nicht und vielleicht mag ich das nicht, das kann ich nachvollziehen, mir persönlich geht's nicht so, weil als die ersten paar Synthesizer hier aus meinen Boxen kam, da, da, da kam mir auch schon fast die Freudentränen, weil ich das halt sehr, sehr toll finde. Aber das Gegenteil kann ich mir gut vorstellen. Genauso wie ja auch viele sagen hier, Hans Zimmer Musik ist scheiße, weil das sind alles so drumlastig und so 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 rhythmisch und so übertrieben rhythmisch und so. Klingt eher wie ein
1: Schiffshorn.
0: Ja, ich meine gut, davon ist auch ein bisschen weggekommen, aber ähm, ja, ja.
1: Das machen jetzt ja eher andere, die ihn imitieren.
0: Genau, oder halt eben ne, auch bei Trent Reznor so. Da kannst du auch sagen, ja, das klingt ja alles gleich, weil das halt auch irgendwie äh, catchy Chorus. Und dann hast du irgendwie noch deine Gitarren drin, auch ein Synthesizer. Und dann hast du vielleicht irgendwie noch einen schrägen Drumloop oder sowas und schon hast du das Ding zusammengebaut. So Ja, also so Musik kann manchmal auch sehr einfach sein. Aber äh, ja, es 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 kann funktionieren. Es muss halt nicht
1: funktionieren. Das ist so Tja, also vielleicht habe ich echt einfach einen anderen Zugang daran. Ich, ich muss natürlich auch, also ich mag ja auch prinzipiell Synthesizer. Ich, ich weiß halt nicht, wo ist da die Henne und wo ist das Ei. Ne? Ich weiß halt nicht, wo das anfing. Mochte ich erst Synthesizer-Songs, weil ich die früher mal im Radio gehört habe und dann habe ich die irgendwie in alten Filmen wiederentdeckt aus den 80ern und habe mich deswegen da wohler gefühlt. Ich glaube es eigentlich nicht so, weil ich nämlich ja solche Musik auch so fast überhaupt nicht höre. Oder also ein Beispiel gibt es halt noch, eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Absolut, der Filmgeschichte. Ich weiß nicht, ob es meine Nummer eins ist, aber ist ein Kandidat. Definitiv Top 3 ist halt die Szene aus Donnie Darko. Ne, diese Montage, wo er zum ersten Mal in die Schule geht, irgendwie nach einer halben Stunde im Film. Ah, okay. Ne, ja. Dieses dieses Long Take, was das da ist, mit, den, mit der Zeit, Zeitlupe und Zeitraffer da drin. Und da drüber, da läuft halt ein Song von äh, Tears for Fears. Ja, so eine alte Synth-Pop-Band äh, aus den 80ern. So, ne? Head over heels heißt das. So Und das mhm. ist halt ein Song, dem den hätte ich mir, glaube ich, nie angehört, wenn ich diesen Film nicht ähm, mir, mir angeschaut hätte und so gerne mag. Und ich finde, dieser Song, der passt absolut perfekt in diese Szene. Und das, das sage ich halt nicht nur, weil der Film in den 80ern spielen soll. So, natürlich ist das auch ein Grund, warum sie jetzt diesen Song genommen haben, der halt damals schon existierte und halt nach 80ern klingt. Aber ich würde unabhängig davon sagen, er passt einfach emotional perfekt in diese Szene. Und es ist ja auch so, so, diese letzte Line in dem Song, die geht ja auch um, um Zeit, so, ne? wie die Zeit vergangen ist oder irgendwie sowas. Also es, es ist ja auch inhaltlich verknüpft sogar noch ein bisschen. Und ich also ich, ich finde es halt irgendwie so, so schade, wenn man dann irgendwie sagt, so ach, das klingt ja nur so nach 80ern oder, ja, nimmt man ja nur, weil es nach 80er klingen soll. sondern ich Für mich ist es halt viel mehr. Es ist einfach ein Song, den ich an sich, glaube ich, niemals ansatzweise so geil gefunden hätte. Ich hätte ihn wahrscheinlich schon gemocht, wenn ich ihn nur so gehört hätte. Aber ich ich finde, das ist einfach die, quasi die perfekte Musikwahl für diese für diese Szene. Also jetzt aus jeder Zeit, die man nehmen könnte. Also so weit würde ich da gehen. Also ich ich, einfach, ich, ich könnte mir keinen keinen Song vorstellen, der glaube ich besser da reinpassen würde. Mhm. Mhm. Tja, und also auch noch bei einem anderen meiner Lieblingsfilme bei bei Nausicaa. Den kennst du glaube ich noch nicht, ne? Von Miyazaki. Den kenne ich noch nicht, ne? Ja, also die Miyazaki-Filme, das weißt du ja, die haben ja auch alle wundervolle Soundtracks, die auch oft so im sehr klassischen nie noch gemacht sind. Das hat der Nausicaa auch, aber der hat auch noch 80 Synthesizer-Sounds. Und ich habe den auch mal mit einem Kumpel geschaut und der meinte dann auch so, dass er halt den normalen Soundtrack total schön findet, aber diese Synthesizer-Sounds ihn halt irgendwie total da rauswerfen. Mhm. Und er irgendwie meinte, das das passt irgendwie gar nicht zusammen und das würde den Film halt auch so ein bisschen daten. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber er meinte auf jeden Fall, dass das geht für ihn nicht zusammen so. Und da kann ich bei mir auch nur feststellen, ich, ich finde das beides super. Und es ist jetzt beides nichts, was ich mir sonst normal so anhören würde, aber im Film funktioniert das für mich beides hervorragend. Ich liebe die Synthesizer-Passagen und ich liebe auch die Passagen mit dem Soundtrack, die eher so sind wie das, was er sonst so macht für seine Filme. Also ich, ich, ich muss das irgendwie, oder ich, ich, ich muss das anders wahrnehmen, diese diesen 80s-Klang, wenn man es mal so nennen möchte. Es scheint für mich vielleicht nicht so irgendwie herauszustechen, wie, wie für andere Leute. Für, für mich ist es einfach Musik aus einer gewissen Zeit, ja. Die aber einfach zu manchen Sachen sehr gut passt. Ich glaube, so empfinde ich das einfach. Hm. Gibt es denn für dich so gewisse Arten von Soundtracks, wo du sagen würdest, so, das finde ich prinzipiell einfach schwierig oder also egal, ob das jetzt zum Film passt oder nicht?
0: Da fällt mir jetzt so, so spontan nichts ein, dass ich, dass ich sage, irgendwie, dass. dass da funktioniert was nicht aufgrund der Musik
1: oder so. Also ich hatte das schon ein paar Mal, muss ich zugeben. Ich habe das oft bei älteren Filmen, wenn, oh, ich weiß gerade nicht, wie dieser Film hieß, das war so ein, so ein Western, der auch im Schnee spielt, aber es ist nicht äh, The, The Great Silence, das ist so ein älterer Western, der im Schnee spielt, keine Ahnung, komm, ich auch nicht, komm nicht auf den Titel, aber der hatte halt so eine so eine sehr Folk-Rock Folk artige Musik, glaube ich, ich kenne mich in den Songs nicht so gut aus. War das Bob Dylan oder es, es klang zum, für mich klang das so wie Bob Dylan so ein bisschen. Der macht Folk -Rock, oder? Ich glaube ja. Du kennst auch nur Musik, die man eintippen muss, ne? Ja. ja. Also,
0: also, ich, ich sag doch, ich höre doch nur eine eine ja, ja. Musik.
1: Nee, also wenn es jetzt alles falsch war, keine Ahnung. Zumindest hatte der, also sowas wie Bob Dylan, so eine Art von Musik, da habe ich große Probleme mit. So auch wenn ich dann teilweise erkenne, das passt vielleicht ein bisschen zum Film, aber die finde ich ja, so aber unangenehm, kannst, dass ich das schwer dann ignorieren kann oder ja, dass das es nicht mehr ist, so ist, richtig ist, auf mich wirkt. Ja. Das ist
0: wieder was anderes. Das sind ja Musikpräferenzen. Denn das ist ja das ist sozusagen genau das gleiche, wie wenn Leute sagen, oh, bei Synthesizern bin ich
1: raus. Das ist Musikgespräch. Genau, das, ja, das, das meinte ich aber bei dir, ob das halt bei dir wirklich sowas gibt, was du einfach an sich einfach so okay, wenig magst, dass du auch im das
0: Film damit nicht klarkommst. Das eins, das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber wo, womit ich in Sachen Musik nicht viel anfangen kann, ist Reggae. Das mhm. Funktioniert einfach nicht. So was, was Stimmung, was Beat angeht, das ist irgendwie das ist einfach nicht meine Musik. Das weiß ich. Und das ist so, ähm, gibt halt auch ein paar Stücke oder auch mal so ein paar Grenzgänger, die dann irgendwie so in anderen Genres irgendwie noch rummischen oder so, dass ich auch mal mit dem Kopf nick und dann kann man mir auch sagen, ja, das hat aber Reggae-Anleihen oder so, kein Problem. Aber so reine Reggae-Musik oder so, das, das ist einfach irgendwie nix für mich. Aber
1: das, das würde mich auch jetzt auch nicht stören, also höre ich mir auch nicht bewusst jetzt an. Ich habe früher mal Seed gehört, aber das ist auch schon lange her. Ich wollte gerade sagen, aber die
0: sind ja auch im ska bereich noch mit drin und und ja, ist der so beides, Peter ne? Fox hat dann ja auch so ein bisschen sich an Hip-Hop noch mit orientiert und da bin ich dann auch schon eher so dabei.
1: Ja, ist stimmt, es ist aber, eher ein Genre-Mix. Genau, das ist, das aber
0: ja, ja, und aber da, da kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das also ich kann mir vorstellen, dass das ein Film bricht, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es das im richtigen Film richtig für mich funktionieren kann. Also,
1: also ich, mir fällt noch ein Film ein, den ich wirklich gerne mag, wo mich die Musik aber richtig nervt. Und den kennst du auch sehr gut. Und das ist Watchmen. Das ist wirklich den. Bei Watchmen nervt mich die Musik teilweise. Da ist ja einmal sogar durch Nena drin, oder mit den 99 Luftballons oder so. Ich glaube ja. Und auch so ein, so ein paar andere Songs, die ich einfach so wenig ab kann, dass mich das echt stört da drin. So. Ich glaube, da haben sie es ja auch ein bisschen benutzt, um so die Zeit ein bisschen wiederzuspiegeln dann auch. Aber das, das stört mich echt am meisten an dem Film da. Aber sonst fällt mir eigentlich kein Film ein, auch wo das, also wo das, also bei bei dem Film, den ich sehr gerne mag, wo mich das wirklich stört. Oft hat man das eben, dass man sagt, ja, der Soundtrack ist ein bisschen generisch. Ne, ich mag den, mag den Film trotzdem gerne. Aber der der Soundtrack bleibt so hinter seinen Möglichkeiten. Das hat man öfter. Aber dass er einen wirklich nervt, ne, das habe ich jetzt auch nicht sonderlich oft so. So, was, was ich auch irgendwie spannend finde, weil ich normalerweise echt jemand bin, wenn irgendwo Musik läuft, die ich nicht mag, mir geht das relativ schnell auf die Nerven. Hm. So, ich, aber in Filmen komme ich da eigentlich noch besser mit klar, weil ich dann eher das Gesamtpaket wahrnehme und dann auch wirklich eher versuche, so den Kontext zu sehen. Ich, ich bin zum Beispiel einfach jemand, ich mag einfach keine melancholische Musik. Das kann ich relativ pauschal sagen. Natürlich mit Ausnahmen, wie immer. Aber ich würde halt in, in Filmen, wenn, wenn melancholische Musik läuft, bin ich halt nicht sofort raus, wenn das jetzt zur Szene passt wobei ich auch nicht nicht gerne melancholische Filme gucke muss man dazu so sagen aber aber da könnte ich es dann eher wieder noch wieder so akzeptieren so wenn ich halt denke so ja artistisch gesehen passt das zusammen hm. ne, kann ich hm. eben mitgehen Tja, also es ist ein spannendes Thema und wahrscheinlich auch auch wieder eine sehr geschmacksaufgeladene Frage also was ich damit meine ist, es ist wahrscheinlich auch wieder schwieriger darüber im Detail zu diskutieren als jetzt über Plotmechaniken zum Beispiel, da kann man sich glaube ich eher darüber einigen, was halt eine, eine gute Figur ausmacht und wie die sich entwickeln soll, so das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage, aber ich glaube Musik äh, ist genau wie Humor einfach was, das ist so subjektiv, das ist immer schwer, ne, da glaube ich so in der Diskussion auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
0: Das Humor-Ding müssen wir eigentlich auch noch mal ausdiskutieren. Ich will mit dir ja eigentlich auch seit Ewigkeiten irgendwie sowas wie nackte Kanone oder so mal richtig besprechen. Aber
1: das... das finde ich gut. Das, das müssen wir echt mal machen. Also ja. ich, ich will auch... Was ich schon immer mal lesen wollte, ich weiß nicht, ob... Also wenn das jetzt zufällig jemand kennt von den Hörern, bitte empfehle man mir das. Ich will mal ein Buch über Humor lesen. Ich will kein lustiges Buch lesen, <lacht> sondern ich möchte ein, ein wissenschaftliches Buch lesen, wo jemand einfach mal sagt, was gibt es für verschiedene Arten von Humor? Wie funktioniert das, ne? wie, wie, wie ist das aufgebaut, sowas? Also, da gibt es doch bestimmt irgendeine wissenschaftliche Abhandlung zu, oder eine Doktorarbeit oder irgendwie sowas. Finde ich super spannend, sowas mal zu lesen. Ja,
0: und das, 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 das ist ja das, was ich dir immer sagen will. So, Humor ist halt wie alles andere auch ein Handwerk. Also, ja. klar, also, ein, ein Gag zündet oder zündet nicht. Da kannst du auch keine Wissenschaft drumherum bauen. Ähm, aber es gibt durchaus gewisse, Gemeinsamkeiten und wie so ein Gag aufgebaut sein kann. Und da, da, da kann man schon da kann man schon
1: es, Das, das, das finde ich wirklich, das, da hast du echt recht. das ist Manchmal kann man nämlich irgendwie gar nicht sagen, warum das irgendwie so lustig ist oder, oder denkt man vielleicht. Aber manchmal kann man auch genau Also man könnte auch einen Witz im Nachhinein Oder was heißt ein Witz oder irgendwie eine, eine Sache, die man lustig findet, kann man genau sagen, warum. Das, das, hm? das Schöne das ist, ist mal ja so, Das mal so, Das
0: Schöne ist ja beim Humor, man, man ähm, wie soll man sagen, man man, man nimmt den Spaß dann ja auch raus. Also in dem Moment, wo du den Witz komplett durchsitzierst und analysierst und 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 äh, obduzierst, ist er verpufft. In dem Moment, wo wo, wo, wo wo dir alles klar wird, funktioniert er glaube ich nicht mehr. Und im Gegensatz dazu, die billigsten und einfachsten, unpassendsten, dämlichsten Witze sind manchmal auch die lustigsten.
1: Weißt du so? Ich, ich weiß immer noch, ich bin ja kein großer hauspark fan und Kenner, aber ich, ich weiß immer noch, es gibt, es gibt irgendeine so eine Szene, wo dieser eine von den Kids, der will irgendwie unbedingt nachsitzen, ne, und deswegen kackt er dann irgendwie seinem Lehrer auf den Tisch, damit er halt nachsitzen bekommt. Und das ist halt diese super dämliche Idee Und ich, aber ich fand das unglaublich lustig. Ich weiß auch nicht warum, aber manchmal hat man einfach solche Momente, wo man einfach denkt, dass, das ist halt so dämlich gerade in diesem Moment, aber es trifft halt trotzdem natürlich genau die, die Idee von dem Typen, was er halt versuchen will. Und im Grunde macht es ja auch Sinn. Aber so. Ja, ja, ja es ist aber das so, ist halt Manchmal hat man eben sowas und manchmal denkt man in einem anderen Film so, wo ein ähnlicher Bohr ist, so was für ein Schwachsinn ist das denn? Oder wie unlustig und dämlich. ja ne, aber ja. Manchmal funktioniert es und manchmal eben nicht, aber... Ähm ja, es, es ist ein guter Ausblick für die Zukunft. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Wir gucken gucken mal, irgendeine Comedy, das das, das planst du, glaube ich, auch schon seit Woche 1 bei Second Monat, oder?
0: Das ist <lacht> ja, weil du halt, du, du, du droppst das halt immer in so Nebensätzen und sagst halt immer so, ja, also, das, darüber kann man nicht streiten, das ist halt reiner Geschmack und ich sitze mal da und denke, ja, <lacht> ich,
1: ich glaube, das habe ich früher noch ein bisschen stärker so gesehen. Ich glaube, du hast mich inzwischen weich gekriegt, Jetzt auch gerade so mit der Diskussion, es ist geschickt den Bogen über die Musik zur, zum Humor geschlagen. Siehste? Was du wahrscheinlich jede Folge bis jetzt irgendwie versucht hast, unterschwellig.
0: Es hat 252 Episoden gebraucht, bis ich ja. endlich bei der jetzt Musik ankam. Ja. <lacht> ja. ja.
1: So. Ich glaube, dann sind wir langsam auch mal durch. Also, ich, ich würde noch mal sagen, du hast ja vorhin schon dein Resümee ein bisschen gegeben zu Escape from New York, aber für mich wirklich, also ein, ein Film, ich, ich würde auch nicht so weit gehen, uns um zu sagen, dass der irgendwie perfekt ist. So, Ich habe jetzt gar nicht viel kritisiert heute, natürlich ein paar Kleinigkeiten stören mich so, aber im Großen und Ganzen, der holt mich einfach total ab. Es ist das Gesamtkunstwerk hier, was für mich echt irgendwie den den Ausschlag gibt. Es ist das, dieses perfekte Zusammenspiel ne, von einer großartigen Hauptfigur, die auch perfekt gecastet ist, ja. mit einem wundervollen Setting, mit, mit einem gewissen B-Movie-Feel, was man mögen muss, was ich aber inzwischen sehr gerne mag. ne? Ein, ein, ein Soundtrack, der wirklich auch jenseits des Films einfach großartig ist. So ein, ein Ende, was, was auch einfach perfekt zu der Figur und zu der Story passt. so Und auch generell einfach eine, eine Art von Figur und Film, die mir persönlich zusagt. Dieses Kompromisslose, was ich im Ansatz einfach auch selber habe und dann gerne eben in so einer ja, Art Power-Fantasy ausgelebt sehe, in, in einer Figur wie Snake Priskin. All das ist einfach was, was, was mich total abholt. So, es ist, ja. befindet sich auch noch im richtigen Filmjahrzehnt. Also es ist, es könnte nicht besser sein so mit diesem Film fast. So, es ist nicht mein Lieblingsfilm, aber es ist einer meiner meiner ganz ganz wenigen äh, Filme, die so, die ich so ganz eng um mich rum äh, packen würde. Also, also es, es wäre so der Film, der auf jeden Fall in den Rucksack müsste für die Insel. Ne? Wenn ich einen Rucksack packen darf mit DVDs, dann werde da auf jeden Fall drin
0: sehr schön Ja, ich, ich, bin, ich bin Neuankömmling auf deiner in deinem Rucksack, hätte ich was gesagt, in,
1: in, in, auf,
0: auf dieser Insel mit dem also Film. Also wenn
1: du in meinem Rucksack bist, dann ist der voll. Kann ich ja keine mehr
0: mitnehmen. Ja, und wir bräuchten dann immer noch Filme für die Insel, ne weil nur wenn wir beide da sitzen,
1: dann... Hm. Ja eben. Also jetzt frag mich nicht, ob ich lieber einen Rucksack voller Filme oder dich auf die einsame Insel mitnehmen möchte. Nimm lieber einen Rucksack voller Filme und ein Mikrofon und eine
0: Skype-Schalte mit.
1: Oh Ja. Ja, mein Mikrofon habe ich auch noch am Grab, da kannst du Gift drauf.
0: <lacht> Sonst schreist er auch einfach so laut, dass irgendein Skype irgendwo auf der Welt es aufgreift. Und dann
1: genau, und dann holen sie mich da raus, weil sie denken, ich bin lebendig begraben. Ich sage nur, na, ich podcaste nur. <lacht> Lassen Sie mich wieder runter.
0: Ja. Ja, die Klapperschlange. Carpenter, ich finde, wir sollten auch noch irgendwie einen weiteren Carpenter irgendwie nochmal machen.
1: Ja, Vielleicht sollten wir doch mal Halloween gucken oder so. Wollte ich gerade sagen. dass ja. Halloween wird sich eigentlich anbieten. So dann habe ich nochmal einen Grund, dem nochmal mal eine Chance zu geben.
0: Ja.
1: Und dann äh, muss ich auch nicht nur kompromisslos loben wie heute. Kann ich wieder mehr als Snack Plissken aufgehen.
0: Ja und dem wir müssen auch mal
1: wieder den Mittelfinger zeigen.
0: Und wir haben ja auch gemerkt, ne, wenn der Film scheiße ist, machst du die Augen einfach zu und hörst die Musik und dann ist alles gut.
1: Tja oder wir machen es wie Homer. Wenn mir langweilig ist, dann rein ich mir eigene Filme zusammen. <lacht> Ein, ein sehr schönes Zitat, was ich immer denken muss, weil daran denken muss, wenn ich einen Film schaue, der mir nicht gefällt. <lacht> ja.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir hier langsam den Sack zu. Überstunden ja. haben wir auch schon wieder gemacht. Und ja, wir verbleiben wir? Wir verbleiben im Internet drinne, Ne, Wir verbleiben in unserem Blog und in unserem Kommentarbereich, secondunit-podcast.de. Da könnt ihr äh, weitere Musik, Score. Soundtrack-Empfehlung aussprechen, Carpenter weiter diskutieren, ähm, die Klapperschlange natürlich auch weiter diskutieren und auch über Escape from LA noch weiter philosophieren. Ähm, das geht am ja. besten bei
1: uns. Und wir hören Tag. in naher Zukunft dann die John Carpenter Verpodcastung vom Podcast, der nicht die Cine Couch ist, den ich schon wieder vergessen habe vom, vom Namen. Es Wer ist, ist es denn jetzt noch?
0: Es ist immer noch der Lichtspielcast.
1: Der Lichtspielcast. Das soll jetzt nicht so wirken, dass ich immer nur an die, die Cinecouch denke, wenn ich Podcasts mache, aber anscheinend ist es so. Also wenn ihr <lacht> zuhört, könnt ihr euch geschmeichelt fühlen. Ich glaube, du bist ja. einfach
0: müde und dann denkst du an die Couch und dann liegst du auf der sinnecouch
1: Genau, und so Lichtspiel, das klingt so nach viel Aufregung für die Augen. Und so, so, ah, aber nee, das ist ja das
0: Schöne, du kannst ja auf der Sinne-Couch liegen und dabei dem Lichtspielcast zuhören. <lacht> Geht ja
1: alles. Wunderbar. Das klingt doch super. So machen wir das. Dann haben ja. wir, da haben wir, glaube ich, auch eine schöne Nachbereitung für die Sendung hier. Dann nochmal ein bisschen detaillierterer ja. Überblick über John Carpenter hoffentlich. Aber da bin ich zuversichtlich.
0: Sehr schön. Und genau, dann, äh, ne, wie gesagt, verbleiben wir bei uns im Kommentarbereich. Und ihr könnt uns auch folgen und liken und teilen und mögen und äh, dingsen. Aber am besten alles bei uns im Blog. Secondunit-podcast.de Und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss.
1: Tja, und fürs Zuhören gibt's heute kein Danke, sondern den Snake Plissken Mittelfinger. Macht's gut.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon unterstützen. Viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapache, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, die Cinematic Smash Brothers und Cedric Schmidt unterstützen uns mit 2 Dollar im Monat. Dafür erhalten sie an dieser Stelle ein Dankeschön. Darüber hinaus unterstützen uns Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X Noack, Florian Primel, Sebastian, Jan Ferrari, Stefan, Stefan Druwe, Rike the Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P, Niklas Römke, Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Sonja Bethgeele und Jan mit 5 Dollar im Monat. Für diesen Preis erhalten Sie Zugang zu unseren State of the Unit Podcasts. Darüber hinaus haben wir noch einen Unterstützer mit 10 Dollar im Monat, das ist Thomas Jaspers. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für eure zahlreichen Pledges auf Patreon. Ihr seid großartig. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Unter patreon.com slash secondunit. Vielen Dank dafür.